0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, este episodio es uno muy esperado porque llevamos meses queriendo que se haga, que se logre coordinando agendas. Mi invitada de hoy voló aquí a Ciudad de México para poder estar grabando el día de hoy. Yo volé desde Monterrey, ella voló desde Mérida y estamos aquí haciendo este, este episodio para ustedes que Sabemos que va a mover muchísimo y la intención es que haya bastante introspección y ver cómo a través del trabajo personal de amor propio y de su relación con las demás personas de esta invitadasa, cómo a través de esto a, usted, a ustedes también les puede servir, se pueden identificar, se pueden cuestionar y ver qué cositas también les puedan servir para que lo puedan trabajar. Eh, la invitada de hoy normalmente habla de temas de amor propio, de sanar tu relación con tu cuerpo, de autoaceptación, pero hoy va a hablar justo de um, temas que, bueno, me platicaba que no ha compartido todavía en redes oficialmente hacia el público, entonces le agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo que tenga esta confianza de abrirse hoy con nosotros, con nosotras y de contar estas partes pues tal vez más íntimas y los aprendizajes, reflexiones y sanación que ella tuvo en estos, en estos procesos de su vida, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulo, ella también es una de las primeras creadoras que yo seguí de contenido hace ¡Ay, años. No. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, sí, sí. Creo que, creo que no te lo había dicho, pero hace mucho, o sea, fuiste las primeras personas que yo seguí, eh, no, sí, oh. sí, 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 ¿Cómo? ¿Cómo yo miedo? no sé, no sé, yo iba empezando en redes, Qué no sé cómo lindo. llegué a ti, pero me acuerdo que fue 2018 por ahí, o sea, estamos hablando de hace cinco, cinco años, años, y he seguido tu trabajo y me encanta, eh, y bueno, enos aquí, a punto de grabar un episodio para ustedes. Y bueno, ya la conocieron. Ella es creadora de contenido de amor propio. Y Sassila Abram, bienvenida. Yes.
1: Muchas gracias por la invitación, por abrirme tu espacio, por escucharme, porque en Tiempo Récord... Como que siento que absorbiste de una manera muy linda mi historia. Cuando vi las preguntas que me enviaste, dije, no, güey, esta mujer sabe lo que está haciendo, sabe entrevistar, sabe escuchar y de verdad soy muy agradecida porque me siento, a pesar de que estoy muy nerviosa, no voy a mentir, me siento muy cómoda. Uh -huh. Ay, no, contigo. qué bueno. eso es, gracias. No,
0: no, no, eso es lo principal, que te sientas cómoda y pues ya sabes, yo como te dije, este es tu espacio. Eh, como te dije, pues yo te llevo siguiendo desde hace mucho tiempo y cuando hablamos de grabar, yo pensaba uh -huh. en esta parte, de, pues sí, vamos a hablar de los temas que normalmente hablas tú, como de tu relación con tu cuerpo, de la autoaceptación, del amor propio, autoestima, etcétera, pero luego tú llegaste con estas últimas experiencias que has tenido, y me puso estos temas sobre la mesa y me dijo, ¿qué te parece si hablamos de esto? Y yo, wow, ok, ¿no? Y creo que nunca lo hemos tocado, bueno, como tal, aquí, en Más Allá del Rosa, entonces... Pues gracias a ti por, por la comodidad y la confianza en compartir pues algo tan íntimo como es
1: poquito todas estas
0: <risas> sí, estas últimas historias muy personales que has tenido que pues no se han visto a través de la pantalla.
1: Exacto. ¿Sí? Y creo que no hay mejor lugar para hacerlo. Así Ay, que gracias. gracias. De verdad. Qué bonito. Oye,
0: yo todo esto, mira, me lo llevo en el corazón. Este, mira. Cecil, a ver, platicarnos un poquito de ti, qué es lo que estás haciendo ahorita.
1: ¿Qué estoy haciendo ahorita? Disfrutando mi casa, disfrutando Mérida. Yo soy de Mérida, vivo en Mérida.
0: Hermoso Mérida.
1: Hermosa ciudad, sí, la verdad. Está precioso. Estoy como, el año pasado alguien me preguntaba, ¿eres feliz? Y le dije en ese momento, ahorita vamos a platicar porque no era feliz en ese momento, dije es que más que ser feliz, quiero vivir en paz, o sea, en calma un tiempo y... Creo que un año después, por fin puedo decir que lo estoy viviendo. Entonces, wow. en que estoy ahorita tal cual disfrutando mi vida, mi casita nueva, mi rento un nuevo espacio, uh, mi perrito nuevo, mi primer perrito en la vida. Estoy mm. disfrutando mucho mi familia. Wow. Mucha mi abuelita, responsabilidad tu mucha, perrijo. ¿eh? Mucha. Sí, 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 sí. <risa> sí, la verdad me he enseñado, tengo hasta ganas de grabar un episodio para el podcast y así, de todo lo que he vivido a través de... O sea, de mí a través de una mascota. Cosas que yo jamás... Yo nunca tuve perros... Nunca me gustaron los perros, ¿no? Al nivel de maltratar un perro, pero jamás, Ajá. jamás me interesaron y ha sido como un cambio muy lindo de vida. Y eso, o sea, básicamente, cuando me preguntan en qué estás, como que hablo enseguida de mi vida y mi calidad de vida y mi mente antes que mi trabajo. ¡Qué bueno! Porque sí. creo que a veces
0: nos preguntan eso. ¿Y tú qué andas ahorita? o cómo, ¿Qué andas haciendo? Y luego, luego vamos como para la parte de la presentación de laboral, ¿no? Sí. A esto sí. hago, a esto me dedico, pero pues hay muchísimos otros pilares también en nuestra vida que nos constituyen y que tienen igual o incluso más importancia que nuestro trabajo de repente nada más nos fijamos en, esa, en la parte como productiva por así decirlo, pero qué bonito esto que dices de, oye, es un gran paso, un, tu, una, una casa nueva, un espacio nuevo, es un gran paso tener un perrijo, mucha responsabilidad, Bastante. que estés bien con tu familia también, entonces, me da mucho gusto, también tienes un podcast, ahorita, ahorita mencionaste, sí. precioso tu podcast, Gracias. de verdad, de verdad, y tienes un libro.
1: También, también. Sí. ¿Cómo se llama tu libro? <risa> se llama Brava, Fuerte y Digna, y también te traigo tu copia, <risa> recordártela ah, no, al final. No, wow. Sí, 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 es un libro que publiqué. Gracias. ¿No? De qué en septiembre de 2020, y fue un viajesazo, la verdad, escribirlo, muy, muy interesante. ¿Por qué? ¿De qué habla tu libro? Eh, básicamente habla, y te lo comentaba antes de empezar a grabar, de estas dos áreas de mi vida que me han obligado, siempre digo como casi del pelo, a amarme a mí misma, ¿Podemos insultar? Obvio. A huevo. Y a ese huevo. es el leve, porque voy a decir... Me encanta. Muchos insultos, si me lo A permiso. huevo. Es que no podemos censurar cualquier cosa. No, no, no. Yo no, sí no, me necesito expresar Y yo. yo. No, no, aquí
0: no censuramos nada, chica. Tú, tú expláyate.
1: Sabía que ese era mi espacio. Oye,
0: porque luego la gente es como... Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo de repente... Hay, hay episodios en los que soy más maldiciente que otros, pero cuando estoy muy metida... A ver, ah, perdón. Claro. Pero hay algo en, el, en las maldiciones, en las malas palabras, en las groserías... Que se necesita para de verdad comunicar lo que quieres comunicar. O sea, que ninguna otra palabra le hace justicia, ¿no? Entonces sí. yo de repente sí digo, ay, es que está bien cañón. Y no, no, y yo no, güey. Yo quiero decir que está bien cabrón. Está porque cabrón. Así está. Porque. Se expresa diferente la idea y lo que quiero comunicar. Entonces, discúlpenos si de repente, pero pues.
1: Especialmente es. a mí, yo soy muy mal hablada. <risa> Desde <risa> los 10 años insulto y nadie me detuvo. Okay. Y no he parado. <risa> Entonces,
0: Entonces, y no pienso detenerme ahorita.
1: No. Y pues eso, o sea, empecé a escribir el libro eh, basándome en los dos temas o dos áreas de mi vida, como me gusta decirle, que me han obligado así del pelo amarme a mí misma, que ha sido mi relación con, el, con mi cuerpo y todo lo que eso implica, que es relación con estándares de belleza, actividad física, alimentación y las relaciones de pareja, que es como el segundo tema que me ha obligado a base de putazos a amarme a mí misma. ¿Verdad? De eso habla, sí. Ok, o sea, qué interesante,
0: como tus relaciones de pareja, o sea, con, con hombres en este caso. Sí, con hombres. Tus relaciones con alguien más... Más allá de que, a pesar de que, pues, pareciera que de, de lo que tratan es de amar a otra persona, irónicamente te han enseñado más a amarte a ti misma.
1: Muchísimo más, porque me he dado cuenta que quizá nunca he amado a un hombre, ¿sabes? Como verdaderamente, pero creo que en eso podemos ahondar casi al okay. final cuando te cuento toda mi historia. Ok,
0: pues adelante, <risa> el micrófono es tuyo. Muchas
1: gracias, <risa> hermana. Estoy lista.
0: Estamos listas. Eh, ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cómo ¿Era tu concepción del amor cuando estabas chiquita?
1: Ok. Mis papás, a mí siempre, y te lo platiqué en nuestra llamada, me encanta comenzar de la raíz o del por qué estamos aquí. O sea, si yo me voy a sentar hoy a hablarte de mis relaciones de pareja, creo que es fundamental que te platique por qué soy así o por qué fui así, ¿no? Porque hay cosas que afortunadamente he cambiado. Y si, a mí me gusta mucho estudiar como... El transgeneracional, porque somos como, somos que aprendimos de nuestros papás, de nuestros antepasados, o sea, me, me apasiona mucho ese tema, y no quiero, un disclaimer, no quiero compartir esto para limitar a los demás, tu familia es así, así vas a ser tú, sino Ajá. porque esta es una herramienta que a mí me ha ayudado mucho a entenderme a mí misma, y puede ser que a ti no. ¿No? Okay. Pero alguna vez tomé terapia transgeneracional, Sí, y me sirvió muchísimo para entenderme en ese aspecto de mi vida particularmente. Entonces, para responder tu pregunta de cómo, cómo aprendí que hay una relación de pareja, pues fue a través de mis papás.
0: Ok, voy a hacer un paréntesis. En sí, ese claro. momento. Nos puedes decir cómo me llamó la atención, ¿Qué es la ¿cómo es la terapia transgeneracional?
1: Por lo que entiendo, y perdón, así como mi ignorancia, estudia a tu árbol genealógico. Tal cual, o sea, a tus padres, a tus abuelos, bisabuelos y demás, hasta siete generaciones atrás, porque pues se dice, voy a decir se dice porque no tengo aquí las bases científicas para decir que esto es uh -huh. científico, pero que heredamos como traumas, patrones, creencias, incluso si no conociste al familiar en cuestión. O sea, si por ejemplo eres adoptada, puedes haber heredado traumas, heridas, patrones de alguien que a lo mejor ni conociste, ¿no? Y es mucho más significativo cuando creces, como fue en mi caso, con tus padres físicos en tu entorno, con tus abuelos, con tus tíos, o sea, no tienen que ser tus papás tal cual. Puede ser que tu tía te creció, abuela te creció y absorbes, por así decir ciertos patrones, ciertas creencias no sé si claro. me están a entender, es no. que es un tema muy profundo 100%. y le quiero hacer justicia no,
0: claro, 100% y lo mencionábamos en otro podcast de cómo de repente, digo no sé si por ahí vaya lo que estás diciendo, pero de repente dices porque qué soy así? o sea, llámale como le quieras llamar, que si se heredan, que si se aprenden, que si lo replicas, que si son patrones, no sé pero claro que de repente yo me encuentro haciendo cosas que digo, esto lo tengo que trabajar bien cabrón de mí sí. misma. ¿Y de dónde, de dónde lo aprendí? Y volto a ver a mi mamá, ¿no? Y yo, ok. Ups. Y luego sé, y luego volto a ver a mi abuelita, la mamá uh -huh. de mi mamá. Y yo, uh -huh. ok. O sea, y nunca conocí a mi bisabuela, pero me encantaría saber cómo fue mi bisabuela. Y se ve muy claro cómo continúa este patrón de X comportamiento, conducta, prejuicio, etcétera. Entonces, tal vez va por ahí lo que estás diciendo.
1: Completamente. Creo que me desvió un poco porque las heridas de la infancia se pueden, cómo decirlo, crear con base en tu, la gente que estuvo cerca de ti no tienen que ser ni siquiera tus papás. El transgeneracional por lo que entiendo habla más allá de lo que está como en tu ADN, en tu genética, en tu mente. Ah, okay. Si sí crees un poquito más en la onda espiritual, o ah. sea, de tu, como tu familia energética, tu familia, algo así, tu familia de tu grupo de alma, no sé, te juro que hay tantas cosas y tantos términos y demás que siento que no le voy a hacer justicia, okay. pero para, para fines de este episodio, mi, ¿cómo te digo?, mi concepto del amor, de lo que es ser mujer, de lo que es ser pareja, principalmente lo absorbí de mamá y papá, quienes afortunadamente he tenido la fortuna de preguntarle también a sus papás en su momento cómo eran, cómo eran sus relaciones, o sea, sí... Tengo este acceso a la biblioteca de mi familia que nunca dudo como en, en preguntar, en leer y releer y tengo mucha información en mi familia que me ha ayudado mucho a entenderme, sobre todo en este aspecto que son las relaciones de pareja okay, y por eso te puedo dar como la raíz, ¿no? De dónde entiendo yo que viene mi comportamiento y demás en relaciones de pareja.
0: ¿De dónde viene tu comportamiento?
1: Hermana, ¿cuántas horas ¿Es cierto? Hermana, aquí, Ya te lo resumí, ya tengo sabes aquí. qué
0: incontables. <ríe> Muchas gracias.
1: Bueno, hacerte breve, porque creo que lo más importante es como que hablar del, del outcome, de la situación actual, eh, mis papás se conocieron muy jóvenes. Se conocieron muy jóvenes, mi mamá nunca había tenido una relación, mi papá creo que ya había tenido dos novias o algo así, y se decidieron casar creo que al año, año y medio de conocerse, tenían como 20, 21 años. Se acerca la fecha, mi papá se quiere echar para atrás. Y en sus palabras, él di dice que no es porque no quisiera a mi mamá. O sea, él me decía, yo quería mucho a tu mamá, pero yo siento que me hacía falta vida. Me hacía falta experimentar cosas, me hacía falta vivir cosas. Y esto lo menciono porque se, se repitió en mi vida, en una relación. Okay. Entonces, me gusta como destacar las partes de la historia de mis papás que yo he repetido sin darme cuenta, quizá, ¿no? Entonces, se casan muy jóvenes. Tengo mi papá, perdón, se quiere echar para atrás. Mi abuelo materno dice, no, ya quedaste con mi hija. ¿Qué es esa humillación? ¿Cómo le vas a decir que no? Mi papá accede, se casan, ¿no? No que no fueran felices ni que no se quisieran, pero mi papá se casó no, estado, no estando convencido de querer hacerlo. Ok. Entonces, ¿qué causa esto? Pues que mi papá sienta que perdió su libertad. O sea, estoy en esta situación en la que yo realmente no quería estar.
2: Uh -huh. Entonces,
1: bueno, el matrimonio de mis papás se empieza a convertir esta dinámica de un hombre que no quiere estar ahí y de una mujer que cree que por quién es ella, no quieren estar con ella. O sea, mi mamá se convirtió en esta mujer que quería ganarse la validación, la aprobación y el amor de mi papá.
2: Okay. ¿Sabes?
1: cómo? sí. Imagínate entrar a un matrimonio con dudas, ¿sabes? Se sí. casaron conmigo, no porque no me quisieran, pero había duda. Uh -huh. Entonces, pues, mi papá sí lo cuenta, porque esto que te estoy contando, mi papá me lo contó tal cual, junto a mi mamá. O sea, afortunadamente ya está como en libertad de hablar de todas estas cosas. ¡Qué chido, oye! eso es Súper, sí. Súper, sí. <ríe> no me puedo quejar, la verdad. Sí, sí, sí. Y también como paréntesis, todas las maneras en las que yo me refiero a mis papás en este episodio, no... A lo mejor se van a pintar como unas personas muy inestables, pero no, nada más estamos hablando de, de esta área que a mí me ha afectado negativamente, ¿no? De, claro. de la relación de mis papás. Y pues nada, mi papá sintiendo como que este vacío, esta curiosidad de qué hay más allá de esta relación, yo solo tengo 21 años, o sea, ya yes, yo voy a cumplir 34 el domingo mm. y siento que me falta mucho por vivir. Imagínate un chavillo de 21, 22 años, no, cómo no. se va a sentir, no, o sea, ¿cómo? Claro. no es justificar, pero sí es validar. Un claro. poco la experiencia de un hombre que no quería estar ahí y lo obligaron a estar ahí. Claro. Entonces, bueno, mi papá y mamá como que se volvieron socios. O sea, no funcionaban muy bien como pareja, pero eran socios. Entonces, todo lo que mi papá quería hacer eh, laboralmente, todo lo que quería emprender, mi mamá le decía sí y le hacía segunda y sumaba al proyecto de mi papá, por así decir. Entonces, como que en esta dinámica de socios y tal, cinco años después de matrimonio, Llego yo. ¿Y uh -huh. qué sucede? Que mi papá me hace su mundo, ¿no? Le doy un, un nuevo sentido de propósito, como que resignifico la relación que tenía con mi mamá y me hace, lo cuento así yo, como su pareja simbólica, ¿no? Me empieza a dar mucha atención, era su reina, era su princesa, o sea, como a bombardear de amor, de cariño, y a decir cosas como, es que eres mi mundo, es que eres mi vida, hasta el día de hoy, a mi hermana y a mí nos habla así, ¿no? Como es que son mi todo, y tal, y tal, y tal, mm. y pues, yo creo que de ahí, empecé a hacerme como tan apegada a las figuras paternas, ¿no? No sé, no sé si me estoy explicando, o sea, básicamente... Lo que yo vi que una relación de pareja era un hombre evitativo, un hombre no disponible y una mujer que vive constantemente queriendo ser validada, queriendo ser vista y queriendo volver a obtener el amor que tuvo al principio. Porque, a ver, al principio de una relación estamos enamorados. Somos como este cóctel de hormonas que nos apendejan, así le digo yo. Y no uh -huh. estoy invalidando esa fase del, de de la trayectoria de una relación de pareja, todos pasamos por eso, no todos lo sobrevivimos después, pero todos pasamos por eso, entonces claro. siento que mi mamá siempre quiso volver a esa magia que tuvo al principio y no pasó.
0: A ver, y, y, y claro que muchos nos podemos identificar, es que es que tú antes hacías esto, ¿no? O es que tú antes eras así conmigo, tenías estos detalles. Exacto. Sí, pero es que antes habían muchos químicos también en el cerebro, o sea, de... Recién, y que está comprobado que recién enamoró los primeros meses, pues sí, la persona es, está fuera de sí, estás como explotando de amor, y es algo que, que no necesariamente va a seguir sucediendo, se va a seguir replicando, vas a seguir sintiendo lo mismo después, con el paso del tiempo, y que no significa que no quieras a la persona, Exacto. pero simplemente ya no está tal vez esa emoción, no pero sí. qué difícil como, es, es creo que muy difícil y muy... Eh, retador el querer regresar el tiempo y el querer que sea como era antes es, es, es pedirle tal vez demasiado también a una persona y en el caso de tu papá pues más cuando él ni <ríe> siquiera se casó también seguro y, y también qué desgastante para tu mamá y qué difícil, pesado como estar todo el tiempo tratando de como ganarse este amor como persiguiendo esta de para ver cuando ya te sientes seguro y suficiente de estar conmigo, <ríe> sí, ¿sabes? Sí.
1: Ha haber sido muy desgastante para tu mamá Y mientras también. lo dices, y mientras justamente escribía yo antes de venir acá, me daba cuenta de cómo soy el cloncito de mi mamá. En ese sentido, yo no me había dado cuenta. O sea, este espacio está sirviendo así como eh, una pieza final en todo mi proceso terapéutico, porque mientras lo escribía, era como, pues ya qué, no, ya vamos a contar todo esto. Ya. Ese ya es aceptación de compartir y, y uh -huh. ser vulnerable y, y contar, me ayudó antes de venir aquí. Como a ver, ah, mira, esto no es mío, esta no soy yo, esa no es mi historia, es la de mi mamá, que yo absorbí durante mis primeros años de vida, tal cual.
0: Desde tus primeros años de vida. Sí,
1: claro. Eh, porque creo que la, la, la otra pregunta que apuntábamos era la herida de abandono y rechazo, que se formó en mi infancia, como se forman las heridas de la infancia, a través de ver esta dinámica de mamá y papá. O sea, yo veo un papá, perdón que me adelante a la siguiente pregunta que teníamos, pero veo un papá constantemente rechazando a mamá. O sea, no sé cómo vivía en su relación, no sé si esto se apega a los hechos, pero lo importante aquí, algo muy importante entender, hablando de heridas de la infancia, es como tú percibes la realidad. No, tu papá, yo nos llevábamos súper bien, chingón, pero en realidad yo percibía que no se llevaban bien. No sé si me explico. ¿Por
0: qué? ¿Qué veías en tu casa que percibías que no se llevaban bien? Yo okay. percibía como un papá,
1: Nunca vi a mis papás como pareja. O sea, hasta el día de hoy mis papás se llevan bien, siguen siendo socios y se apoyan y así, son como cuates. Pero nunca como pareja, o sea, nunca que lo decí. O sea, nunca como este ejemplo de amor, ¿no? Que ves en TikTok, gente que sube mis papás celebrando su 30 aniversario y parece que se acaban de conocer. O sea, como que ese amor de redes sociales o ese amor que veo en otras parejas a mi alrededor, yo nunca lo vi de mis papás. Yo okay. vi una dinámica de un padre evitativo rechazando a mi mamá y usándome a mí como objeto de todo ese afecto que no le daba a mi mamá.
0: O sea, pero qué fuerte también eso. Y también para tu mamá. Horrible. Como que lo que ella no recibía de amor, lo recibían ustedes. Y lo veía y, y en su cara. O sea, ella claro. viendo cómo ustedes lo recibían. Y que no dudo que tu mamá ha de haber estado como súper contenta de que su pareja quisiera a sus hijas, obvio. Claro. Pero al mismo tiempo es como, ouch, eso nunca me lo pudiste...
1: Para mí. Para mí. O sea, esa es la historia que yo me cuento. Yo no sé si mamá pensaba eso o no, pero Ajá. eso es lo que yo percibía como. Pues yo sí, sí me considero siempre una mujer como muy intuitiva y que percibo energías y ese tipo de cosas. Sí, o sea, pu puedo percibir. O sea, esta como inteligencia intuitiva, no sé cómo llamarle, yo la traigo desde chiquita y como que como a veces ves que tu perrito se agüita cuando tú estás agüitada, güey. Pues algo así creo que somos los niños. O sea, percibimos lo que pasa a nuestro alrededor. Uh -huh. O sea, la gente, no, los niños no se dan cuenta de nada. No, disculpa. Nos damos cuenta de todo porque claro. lo percibimos. Claro. Lo claro. sentimos. Entonces, es lo que yo sentía. Sea real o no, a lo mejor a mi papá, si tú le preguntas hoy a sus 61 años, oye, ¿tú rechazabas a mi mamá? No. Yo no, pues yo ahí estaba, platicábamos, había comida sobre la mesa, ¿no? Pero realmente es cierto. ¿Y no crees que tal
0: vez tú... O sea, ¿por qué entonces tú sentías que lo rechazabas? ¿Era porque no lo veías que era igual de atento y cariñoso con ella como no, era contigo?
1: No, no lo era. Es más, ahorita se me vino a la mente un recuerdo que tengo. Yo tenía cinco años cuando Selena murió asesinada. Ok. Y mi papá se puso mal. O sea, se puso mal porque él adoraba a Selena, güey. Y recuerdo que hasta se encerró en su estudio a llorar por la muerte de Selena. Y yo, una niña de cinco años, no se me olvida... Estaba como que afuera de su estudio y decía, ay, papá nunca he visto que le importe así mi mamá. O sea, mi papá nunca, nunca he visto esta, este desborde emocional por mi mamá. O sea, le importa más la figura de un póster, güey, una mujer famosa que a mi mamá. Y desde ahí, o sea, vi lo que eran los celos o resentir a un hombre porque yo no soy tu máximo, porque no tengo tu atención, porque yo no te genero movimiento emocional. entonces es lo que yo veía.
0: Ok. ¿Esto a través de tu mamá? Porque en ti te da toda la
1: atención. Sí. Sí, okay. a mí sí me daba atención. Y
0: esto, o sea, entonces, esto es la herida, pero cuando dices herida del abandono y del rechazo, ¿de qué manera tú tenías esa herida hacia ti, si a ti sí te atendían tus papás?
1: Por lo que yo entiendo, o sea, esto ha sido a través de terapia, de autoconocimiento, de observar a mis papás, esto es interesante porque la herida se puede infligir de varias maneras. Pueden hacértela a ti directamente, puedes ver mm. que se lo hagan a alguien en tu entorno, aunque a mm. ti no. Y yo veía que se lo, se lo hacían a mamá, se le aplicaban el rechazo todo el tiempo.
2: Okay.
1: Entonces, yeah. ahí yo, yo registro a mi mente de niña que la pareja me rechaza. Y mi papá no es un mal hombre, o sea, pero para nada. Solo mi papá creció en un entorno con mucho enfoque en el aspecto físico. Y a lo mejor me estoy medio yendo por las ramas, pero mi papá mm. literalmente le dijo a mi mamá, si engordas, te dejo. Mm. O sea, te puedes qué imaginar, güey, eh, es como te rechazo, fuerte. te abandono por cómo te ves. Sí. O sea, y todas sabemos que un embarazo no. puede crear cambios significativos en el cuerpo de una mujer. Entonces mm. mi mamá todo el tiempo con miedo, güey, que me cambie el cuerpo, que si me embarazo. O sea, ¿te puedes imaginar todo lo que estaba pasando por su mente?
0: Claro, y que eso es, eso es una... O sea, ese, ese tipo de... Mm, pues amenazas, sí. o como se diga, o sea, es algo, sí. es algo muy violento, güey, la verdad, Totalmente es algo súper violento, que seguramente tu papá con la, con, como dijiste tú, con cómo fue creciendo, y todo lo que le enseñaron, pues para él era lo normal, claro, y también para tu mamá, era como sí tengo que encajar en eso, hoy sabemos que si un hombre te dice eso, es como... ¡Bye!
1: <risa> ¡Sobre Bye. Voy a ir a contarlo al podcast de Jessica. así, <risa> era súper normal porque así creció mi papá. Sí. O sea, y hasta el día de hoy, esto ya podemos hablar <risa> otro tema completamente, pero sí creció en un entorno rodeado de vanidad, o sea, de mis tías, de mi abuela, de mis tías, ab... todo, todo eso era como que tu valor como mujer tenía que ver con tu aspecto físico, tu delgadez, qué tanto te arreglabas, qué tanto te maquillabas, ¿no? Entonces, ahí se empieza a forjar formar más bien esa herida de, de rechazo. O sea, como eres, no eres suficiente para mí. Y si cambias, ya no te voy a querer o te voy a dejar. O sea, yo veía, a mi papá no me rechazaba a mí, pero yo lo veía constantemente rechazar a mi mamá. Entonces, mi papá, al poner tanto de su amor en mí, yo simbólicamente lo hago como mi pareja o sea sabes como que ya, clásico de todas las morrillas me voy a casar con mi papá y mi superhéroe y el amor de mi vida es mi papá o sea es esta donde natural y quiero, o o quiero un hombre niña. como
0: mi papá o mi papá puso la vara bien alta exactamente o así, 100%. entonces
1: como es tu papá papá y mamá son para ti Dios no son como el universo no sé si a ti te pasó que todo lo que mamá y papá decían era la verdad absoluta uh -huh. o sea tú tenías un problema tú tenías una duda mamá de dónde vienen los bebés mamá por qué se hace de noche todo ibas con tus papás a preguntarle porque ellos tenían la respuesta entonces mi mente entiende que todo lo que papá demuestra como hombre como pareja es amor porque una pareja se ama no o sea, pues sí y todo lo que mamá muestra como mujer como pareja es ser pa esto es una dinámica de pareja salgo a la vida real y me doy de topes viendo que eso no no es amor para nada es amor
0: ya yeah, pero todo lo que tú entendías de cómo funcionaba Exacto. el amor lo que tenías que esperar o lo que tenías que exigir o lo que tenías que dar tú uh -huh. pues era todo Completamente basado en lo que vivieron tus papás. Exactamente. Y digamos que no era la relación más sana. No. Obviamente.
1: O sea, no. Como uh -huh. pareja, no. Y te digo, a mi papá al hacerme como esta parejita simbólica, me hice muy dependiente de él, muy apegada a él.
0: A él y entonces a la figura como masculina también.
1: Porque sin él no sobrevivo. Empiezo a registrar mi cerebro. O sea, sin mi papá no puedo, sin mi papá no sobrevivo. Y hay dos eventos que me encanta contar... Para como ilustrar el nivel de apego que yo sentía con mi papá, que me fascina contarlos. Entonces, uno es, te contaba antes de grabar, que mi papá todas las noches tenía que ir a mi cuarto y de que me hacía piojitos, o se te acaricia la cabeza y me cantaba canciones de cri cri, y a mí me daba mucha paz. O sea, yo era como, ya puedo dormir, porque mi, como los niños que, cántame una canción, cuéntame un cuento para que yo me vaya a dormir, o dame un besito, hay como este ritual para que yo vaya a dormir tranquila. Pero para mí era como que no se vaya mi papá, o sea, que, que no se vaya. Y todas las noches le decía, papá, pero hoy no te vayas a ir. Y pues tu papá es tu papá. Mi papá siempre fue muy, de protegerme de cualquier daño. Fui una niña muy sobreprotegida por mi papá, papá ansioso mil. Mm. Y le decía, papi, no te vayas. Sí, hija, no me voy a ningún lado. Mentía, obviamente. te costaba y me cantaba todo el repertorio de cri cri y yo sabía que se iba a ir y no podía dormir, o sea, yo no podía estar tranquila, eso también lo cuento porque esto se repite en mis relaciones de pareja, yo no podía dormir tranquila, entonces como que me hacía la dormida, pasaba media hora, una hora, yo sentía ya es como que la cama se movía y sentía como un golpe en el estómago de, se está yendo, se está yendo papá, me está abandonando, me dijo una cosa y está haciendo otra, entonces abría los ojos, veía cómo se abría la puerta, entraba la luz y se cerraba, Jessica, y cuando la puerta se cerraba y yo veía todo oscuro, sentía un putazo en el estómago y en el pecho de, me dejó. Otra vez no fui suficiente, otra vez se fue con mamá, y el mensajera se fue con otra mujer, no fui suficiente, me dijo que se iba a quedar y me dejó. O sea, bueno. cualquier persona de esta edad te dice, brother, tu papá tiene una esposa, ese es su cuarto, se fue a dormir, te hizo piojito, duérmete. Pero en el cerebro de una niña no es así. O sea, tus papás son tu mundo y si tu papá te dice el cielo es morado y tú lo ves azul, tú vas a creer que es morado porque es papá y es mamá. Sí, no se ¿Cuál? equivocan. No se equivocan. Mucha gente se, se sigue creyendo eso ya hasta grandes, ¿no? Pero Ajá. que claro eh, que sabemos sí. que se equivocan.
0: Y Ajá, mucho que sí. Y bastante, sí. como cualquier ser humano. Pero claro, eres niña y tus papás es súper eh, todopoderoso. Exactamente. Y entonces tú empiezas... ¡Qué fuerte todo esto! ¿Qué onda que se te quedó también tan grabado? Muy. <risa> tú empiezas... O sea, eras como la niña de papá, por así decirlo. La cual, sí. Tú y tu hermana.
1: ¿Las dos igual? Yo creo que fue, fui más yo, porque yo fui como una niña muy esperada. O sea, creo que mi mamá tuvo un aborto espontáneo a los tres años, dos años de casarse. Y cinco años después... O sea, mis papás se casaron 20, 21 o 21, 22. Y yo nací cuando ellos tenían 27, 28. Entonces fue como wow, sacilita, o sea, era como, wow, mi nacimiento, ¿me voy a entender? Fue como muy celebrado, muy esperado, muy wow, y como que me pusieron todo ese peso encima de, wow, te estábamos esperando, ¿no?
0: Qué pesado, claro. Y con
1: mi hermana, pues ya, es la segunda, más relajados, mis papás ya tenían más, más pedos, ya estaban más metidos en la chamba, ya eran dos hijas, sí era como spoiled, como yo, consentida como yo, pero no, no creo que haya sido al mismo nivel, la okay. verdad, no.
0: Y qué otro acontecimiento porque dijiste que son dos, sí. dos que te acuerdas. ¿qué es dos?
1: muy similar. El segundo a mí, bueno, a mí la escuela nunca me encantó. O sea, Ajá. siempre me generó mucha ansiedad. Yo odio que me hagan estudiar algo que no me interesa. Yo quiero estudiar lo que a mí me interesa. Entonces la escuela nunca fue un lugar mayormente feliz para mí, a pesar de que era una escuela preciosa y muy bonita y muy aquí eh, de Mérida y tal. Mi papá me llevaba al kinder. Pues me llevaba. Y yo tenía mucha ansiedad por separación. O sea, todo esto que te digo de ansiedad, ansiedad, obviamente yo no sabía que se llamaba ansiedad a los cinco años. Uh -huh. Para mí era, Cecilita es miedosa, es tímida, todo le da miedo. O sea, es su personalidad. A nadie se le pasó por la mente que la criatura tenía un trastorno de ansiedad. A nadie, ¿no? Entonces, mi papá me dejaba en la escuela y yo le decía, papi, pero quédate aquí. O sea, espérame, yo salgo a las 12 del día, una de la tarde, tú, por favor, quédate aquí afuera bajo el sol de Yucatán.
2: <risa>
1: Seis horas esperarme. Mi papá no sabía decir que no. Sí, hija, aquí voy a estar. Entonces, veía, mi papá se quedaba en la reja y yo entraba. O sea, de ahí para el salón, que no era muy poco, volteaba, volteaba y volteaba para ver que papá siguiera ahí. Llegaba la hora del receso, del recreo, diez y media, y yo, como pedo, salía corriendo a buscar a mi papá atrás. No había nadie. Y yo, me dejó me abandonó, se fue, o sea, un terror de, de abandono, como cuando estás en el supermercado y tu mamá desaparece y tu puta madre, ya me dejaron, o sea, ya 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 perdí, o sea, era así una cosa horrible. Ay, ¿qué fue? Pero imagínate wey, una tú siendo niña, una chiquita. Ajá, o sea, yo siendo como una niña, claro. llegaba a la hora de la salida, yo corría, o sea, hasta esto, hasta prepa, corría a abrazar a mi papá y a mí me valía madre, ya, sabes, como que nunca llegué a esa edad de papá, déjame en la esquina, no quiero que te vean, no, este uh -huh. es mi papá estoy muy orgullosa de que sea mi papá. Pero uh -huh. bueno, en el kinder salía, abrazaba a mi papá y le decía, no te quedaste, te fuiste, me dejaste. Y te lo juro que te lo cuento y todavía siento como las lágrimas acá, como que se activa la herida, la memoria de, hija, perdón, es que tuve que trabajar. Y, bueno, está bien. Y todas se las perdonaba, ¿no? Uh -huh. bueno, bueno, entiendo, entiendo, entiendo. Y esos son los sucesos que a través de alguna regresión que me hicieron una vez, eh, o sea, topé con él, sí me acordaba, ¿no? Pero como que salieron a la superficie de una manera más importante cuando los recordé en un espacio terapéutico de regresión. Y así, así es como yo cuento hasta el día de hoy que empezó, ¿no?, a formarse esa herida de abandono. O sea, un hombre que te promete algo y no lo cumple, y mm -hmm. se va. Y tú crees que te dejaron porque no fuiste suficiente. Porque si yo fuera suficiente, Jessica, mi papá se paraba seis horas, so, seis horas bajo sol y no lo hacía. ¿No?
0: Y tú en ese momento cuando estás chiquita, si ¿sí pensabas que había algo malo en ti? ¿O no yo pensabas creo... de que, pues tal vez tu
1: papá tenía otras cosas? O... No, o sea, no, no lo piensas porque si papá te promete algo, lo, lo cumple. ¿Qué okay. pasa? Que cuando yo empiezo a, o sea, si te empiezan a gustar los chavitos a los 12, 13 años y la, me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero interpretas cualquier... Cualquier no te pongo como mi prioridad absoluta como abandono. Y ahí es donde todas mis relaciones se han salido de control. Okay. O sea, el primer síntoma de, oye, yo tengo una vida más allá que tú, es no soy suficientemente buena, me va a dejar, me va a abandonar, viene la ansiedad y mm -hmm. que haces, que, que manifiestas eso. Claro. Que te dejen, por es, así decir.
0: Exactamente, porque te vuelves como tal vez muy aprensiva. aprensiva. ¿no? Y, muy, y una, entonces, como que aquí escucho mucha como inseguridad. También Exacto. de tu persona y de la relación en la que estás.
1: Sí, sí.
0: Ok, entonces sí. tú tienes, todo esto obviamente ya no lo cuentas porque tú ya estás bien trabajada.
1: Sí, bueno, pues sí. ahí tú de qué, bueno,
0: pues seguimos. Eso, eso eso siempre estamos en, siempre estamos en procesos. Totalmente, de, de, de... pero
1: para mí sí era muy importante, que si te lo comenté, como presentar la raíz del tema. O sea, como, mira, yo he vivido mis relaciones así, 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 y así. A mí me ha ayudado mucho a desaprender eso, entender de dónde lo aprendí que tan pequeña lo aprendí, porque también mi abuela materna era súper celosa, súper insegura, súper posesiva. Eh, a mi abuela paterna le pusieron el cuerno. O sea, es ya una historia que se ha repetido y repetido y repetido y no me las quiero dar de especial, la favorita de Dios, pero yo sí siento que vine a, a romper esto en mi familia. ¿Qué? Y por eso para mí este espacio, te digo, es tan importante, porque sé que no soy la única que lo ha vivido. Exactamente. Y lo vive y lo vivirá. Por favor, como. o sea,
0: sí, por favor que seamos más personas las que digamos hasta aquí. O sea, un alto sí. un alto A. Oye, sí, que si, sí, como dijimos, generación tras generación de personas narcisistas, de personas manipuladoras, de violencia, de adicciones, sí, sí. de embarazos adolescentes, eh, de un millón de cuernos, ¿no? Infidelidades. Porque está muy cabrón como si es algo, y, y por eso también es padre y lo que tú hiciste me parece, o sea, me parece magnífico y me parece clave del voltear a ver tal vez, pues, ¿qué entendí yo por el amor? ¿O qué entendí yo por las relaciones? ¿O qué entendí yo por el éxito? O X o Y, dependiendo Totalmente. de lo que sea que estés trabajando y ver, pues, ¿qué, qué viste en tu, en tu familia con tus papás? Y no solamente quedarnos en nuestros papás, porque luego sería muy fácil echar la culpa a tus papás. No, ¿qué, qué, ¿y tus papás que vivieron? que vieron? Exacto. Y tus abuelos también y, ¿sabes eh, y tal vez solamente para tener un poquito más de entendimiento, pero lo, lo, creo que lo clave de todo es el decir, hasta aquí llega. O sea, es esta cierto. maldición, entre comillas, como estos traumas generacionales, estos patrones, ponle el nombre que le quieras poner, llega hasta mi generación. ¿no? Sí. Y obviamente, pues digo, para, para empezar, para decirlo, creo que se necesita muchísima... Eh, mucha valentía y mucho reconocimiento para empezar que te des cuenta de lo que estás haciendo uh -huh. y para eso se necesita mucho trabajo interno para decir, güey, yo tengo estos traumas y que pex que también mi mamá o también mis abuelas o bla, 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 Para empezar, para eso de entrada necesitas mucho trabajo interno. Pero aparte, el estar dispuesta o dispuesto a trabajarlo, güey, porque pues si fuera fácil estos, estos patroncitos, pues... Nada más con decirlo y darnos cuenta se, se solucionan, ¿verdad? Eso. Pero entonces, claro que requiere, y que bueno, tú también nos vas a platicar más adelante, <risa> en todo lo, que has, todo lo que te has metido para trabajar y sanar eh, todo esto que llevas cargando. Pero qué padre sí. que nos digas como el inicio de todo esto, ¿no? Y estaría interesante también, no sé si le has preguntado a tus papás también ellos, cómo... ¿Cómo es que tu papá entendió el amor? ¿Qué fue lo que vio tu papá? ¿Qué fue lo que vio tu mamá? O sea, con tus, con tus abuelitos. ¿Me explico?
1: Claro. Quizá con esas mismas palabras no, pero yo te digo que he tenido mucho la, esta fortuna de abrir a la gente, ¿no? Abrir a mi familia. Yo me siento y hago preguntas y me cuentan y me dan historias y a lo mejor no pregunto cómo fue la relación tal, pero sé cómo era el... En parte, bueno, no sé cómo era, ¿no? El, mi bisabuelo, eh, papá de mi abuela paterna. ¿No? Entonces, como, ah, claro, entiendo a ese hombre. Y entiendo por qué mi abuela es como es. Y entiendo por qué mi abuela creció, mi papá como lo creció. Y entiendo por qué papá es así. Y por qué atrajo a mamá. Y por qué hicieron esa dinámica. O sea, me ayuda mucho a entender. Y no justificar. Porque eso no es justificar, pero es dejar de ver a mamá y papá como papás y verlos como seres humanos. Sí, eso a mí... Eso. Porque, a ver, quien diga, oye, me interesa esto de trabajar, mi familia, mi árbol genealógico, bla. Te puedo topar al principio con resentimiento, coraje, culpa, la madre mi papá. O sea, es normal que pases por esta fase de enojo con tus papás o de coraje con uh -huh. tus papás. Pero después de eso, viene la, la comprensión y la empatía. Uh -huh. ¿Sabes? Como de que yo ya, para empezar, yo ya soy una persona adulta que ya me puedo hacer responsable de mí y como reparentalizarme, ¿no? Como que simbólicamente ahora ser mi mamá y papá. ¿No? Como que darme lo que ellos no pudieron darme. Y está bien. No sé si me explico, eso cambió bueno, el juego para mí.
0: Eso, que dijiste, es clave, como hacerte responsable, que tal vez no es, la cul no es tu culpa definitivamente que hubieras sido una niña y hubieras visto todo eso. Y a ver como interiorizado todo y los traumas que te generó o las inseguridades que fuiste cargando pero ya siendo una adulta es tu responsabilidad hacer algo con eso y eso no va a venir tu mamá y tu papá a meterte a terapia o a decirte <risa> o sea ¿me explico? Sí. entonces sí es cuando ya tú tomas las riendas y decides hasta aquí y algo que ahorita dijiste me recordó a un a un post que vi recientemente por el día de las madres oh. eh de una chava que compartía, decía, mi relación con mi mamá mejoró muchísimo a partir de que le empecé a ver a ella, no como mi mamá, sino como una mujer. Exacto. Independiente, es una mujer, eh, no con la etiqueta de mi mamá, sino como un ser humano, una mujer con su vida, con sus sueños, con lo que le gusta, con su carácter, con su personalidad, con sus chistes, con sus pasatiempos, ¿no? O sea, como sin el sesgo de mamá. Y, que, y todo lo que y, eso conlleva,
1: porque que, ser mamá, no, bueno, tema supongo que ya habrás platicado con alguien sobre lo que es ser mamá, que nunca se acaba
0: ese tema, Jamás. pero exacto, o sea, y, y, y no solamente, y, y también el poder que tiene para ti, o sea, que tiene sobre ti más bien, este concepto de tu mamá, o sea, sí. estas dinámicas, o sea, creo que sí, digo, sigues siendo tu mamá y nunca vas a dejar, nunca va a dejar de ser tu mamá, por más que quieras verla como otra, como otra, pero verla como de una manera más integral de uh -huh. mi mamá, es mucho más que solo mamá. Es solo mamá, ¿no? sí. y, y es humana y fue adolescente y tiene inseguridades y la cagó tal vez aquí y tiene traumas y también el que vivió ella, o sea, humanizar más a nuestros, a nuestros y, y creo que eso también, pues, se logra desde el trabajo interno
1: completamente.
0: Oye, sí. entonces, bueno, tú todo esto, dices, yo ya no quiero que esto me afecte a mí, y yo quiero ser la generación que pff, rompe ese patrón, ¿no? Mm. Este, esos, esos traumas. Pero, ¿por qué llegaste a este punto? O sea, ¿qué fue lo que viviste antes? <risa> como para decir... Eh, eh, ya no quiero que a mí me esté afectando. O sea, ¿cómo esta herida del rechazo? ¿Cómo esta herida del abandono? Este también endiosamiento a la figura masculina, como dices tú que tenías como de daddy's girl, de sí. la niña de papá. ¿Cómo es que te afectó en tus relaciones con, con los hombres a futuro?
1: Me afectó desde mi primera relación de pareja, como formal. Aquí nos vamos a ver como un chapuzón en mis relaciones, un poco breve, ¿no? Pero para darte contexto de cómo se fueron manifestando estas heridas, esta creencia, esta dinámica mamá y papá como pareja en cada una de las relaciones que siguieron. Me fascina contar, contar esta historia porque después de cada relación también ha habido mucho aprendizaje, mucha integración que se ha reflejado automáticamente en la siguiente relación. Ok. Entonces, para empezar, mi mamá solo tuvo, o o80, mi mamá tiene 61 años y solo ha tenido una pareja en la vida. O sea, mi, mi papá. Creo que es la única persona con la que es, ha estado, ¿no? Uh -huh. Y se casó con él. Entonces, para empezar, ahí ya tenemos la idea de el primero que me pela, mi primera relación, es para siempre. Uh -huh. Entonces, bueno, yo conozco al que se hizo mi novio a los 16 años. Nos hicimos novios cuando yo tenía 17. Y en mi mente ya había como una creencia, sin lugar a dudas, de... Ah, pues este va a ser el vato con el que voy a estar para siempre. O sea, con él voy a casar así como mamá y papá. Como mamá y papá. Empiezo a andar... Con él, pero para empezar, era una competencia. O sea, siempre he visto el amor también como una competencia, como la que se lo queda gana. Este mm. chico, Armando, eh, le gustaba a dos de mis amigas. Amigas, mm. mis amigas. Y para mí, sobre la amistad estaba la relación de pareja. Un vato, ganar al vato. ¿no? O sea, yo estoy aprendiendo a ser amiga de pocos años para aquí.
0: Ok. Entonces, ¿Por qué crees, perdón, que estuviera por encima de todo estar con
1: un vato? Porque a, fíjate que a mis papás nunca los vi tener amigos. O sea, mi mamá empezó a tener amigas que yo registraba ya grande, ya cuando mis papás se separaron. Spoiler alert, se separaron, ¿no? Por si dudaban, se separaron. Y este... Nunca había a mi mamá tener amigas ni a mi papá. O sea, eran su mundo eran ellos dos, su relación ahí medio tóxica, y trabajar juntos, mi mm. hermana y yo. Ella. O sea, okay. no, no, no había... Como que ese concepto de, de amistad, de respeto a las amigas, de tener una vida además de tu pareja, ¿no? Ah, ok.
0: Y tú desde los 16 años, 17 años ya con eso, entonces. Sí. Oye, sí, claro. ¿y a qué edad se separaron tus papás? ¿Cuántos años tenías tú?
1: Bueno. La cloaca eh, se destapó, la infidelidad de mi papá se destapó cuando yo tenía, cuando yo empezaba mi primera relación, tenía como 17 años. Ah,
0: fue más o menos al mismo
1: tiempo sí, entonces. Sí, fue más o menos al mismo, pero se sabía, se sentía que algo estaba ahí raro, es desde que yo tenía 15, 16, a los 17 creo que sale a la luz, y mis papás, no me desviar, pero como que permanecieron viviendo juntos, en la misma casa juntos, pero no revueltos, como hasta mis 20, 21, 22, 23, no lo no, no, no recordar, pues un buen rato. mi mamá lo pateó la y se vivió un infierno energético en la casa, o sea, una tensión
2: claro. que cuando
1: mi papá se salió, me empezó a llevar mejor con mi papá y, con, y conmigo, o sea, fue mucha, mucha paz okay. Pero no porque fueran malas personas, era porque era una mala dinámica
0: Pero tu mamá no le importó, o sea, a pesar de la infidelidad, tu mamá estuvo de acuerdo con que siguiera ahí tu papá
1: en la casa. Uy, aquí sí te podrías invitar a mi mamá y te podría contarle ya en siete horas. Pero mi mamá le costó mucho trabajo renunciar a mi papá. Como que durante los primeros años del cuerno ella quería seguir compitiendo por obtenerlo a él, sobre todo porque la mujer por la que... Mi, comillas aquí. Por la que mi papá la cambió, esto es muy fuerte decir, era menos que mi mamá. Okay. Si me explico, o sea, para... La familia paterna en la que eh, crecí, que eres bonita por cómo te ves, por el color de tu piel, por de dónde vienes, por tu nivel socioeconómico. Digamos que la nueva pareja de mi papá era todo lo contrario, ¿no?
0: Entonces, ya. sí, como un tal vez, este, entre comillas, nivel de superioridad sí, claro. de tu mamá, de cómo me cambiaste, entre comillas, por, por algo menos, menos. Ajá. Sí. o sea, una persona, una mujer de otro nivel socioeconómico. Ok, otra clase social. Exacto. Digamos, okay, sí. okay, ok, Y aparte
1: era empleada de mis papás.
0: Ah, Entonces, ¿era, ¿Era trabajadora del hogar de tu casa?
1: Eh, ah. No, no, no. Mis papás tenían en conjunto tiendas como de bisutería y regalos, Ajá. o sea, que hicieron en conjunto porque pues mi papá quería hacer algo y mi mamá le hacía segunda y contrataban empleadas para atender esas tiendas. Entonces, pues mi papá empezó una relación con una empleada que trabajaba en una de esas tiendas y pues... Ya,
0: yeah. Ok, entonces a tu mamá, este, obviamente por cómo estaba constituida ella y la sociedad en la que se relacionaba, eh, en la que se desenvolvía, pues para ella fue como un de...
1: No mames, Ajá. me cambiaron y por menos. Sí, sí, sí. Pero aparte, esto era coreado por mi abuela, por mis, por mi tía, por, mi, o sea, por toda la familia de cómo te cambiaron por puedo decir una palabra así ofensiva, pero sí, sí. te cambiaron por una India, te cambiaron por una naca te cambiaron por... y yo así, Y todo eso yo lo escuchaba y yo lo sentía. O sea, ahorita ya veo que las cosas no son así. Obvio, pero yo era tal el dolor que yo percibía de mi mamá y de mi familia que pues yo, sí, pinche Naka, pinche India. Claro. Y en el fondo, pues, tú, tú sientes que eso está raro, que está mal.
0: Obviamente. Sí, no. sí, sí, sí. Y sí. mucho
1: tiempo esto mismo me hizo crecer a mí con esta sensación de superioridad física. Y lo digo pues ya sin pena porque pues así un chingo de gente crece en este país y hasta lo escribí en mi libro y yo me creía más por verme de cierta forma, o sea como que hacía coro, ¿no? A este odio, a este rencor que sentíamos contra esta mujer y hasta el día de hoy, 20 años después, no, no 20, no sé, 18 mi papá la sigue pagando, o sea mi abuela sigue hablando pestes de esta mujer y pues nunca se integró a la familia esta persona, entonces... Es algo que todavía pesa, que todavía cargamos, por okay. así decirlo, como familia. Pero
0: tu papá sigue manteniendo una relación con ella. Sí,
1: hasta el día de hoy, si no estoy mal, siguen juntos. Ah, okay. Por lo que es, ha habido una relación muy, con todo respeto, muy tóxica, muy mala relación, muy violenta incluso, y ahí sigue.
0: Ok, o sea, se, se quedó con, con, con esta persona. Sí. va Entonces, tu mamá, claro, entiendo que haber sido súper difícil y no lo podía soltar. Y por Exacto. eso permitió, como que ella todavía estaba tratando de salvar el matrimonio Exacto, durante sí. esos años. Y tú a la par entonces empiezas esta relación que dices que este este
1: tu primer novio le gustaban dos amigas tuyas. No, a mis amigas como que les llamaban la atención. Una amiga lo conoció en una fiesta y luego mi segunda amiga lo conoció en otro evento y me dice la amiga, no voy a decir sus nombres porque no, uh -huh. la segunda me dice es que me gusta Armando y yo, no, ¿cómo? Si le gustó a fulanita número uno primero, no, 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 amiga que te... tú corte A, ¿ah? yo conozco a Armando en la fiesta de cumpleaños de la amiga número dos, y decido, ¿por qué no? que me gusta o sea, y, y lo que hizo que me gustara, era un tipo lindo, era un tipo muy guapillo, bonito pero como a mis amigas les gustaba ah, yo quiero ser el que se lo quede, porque pues yo soy la más bonita o sea, con base en los estándares de belleza sí. que a mí me programaron dos más dos es pues, soy yo, güey, soy yo la más chida aquí Ajá. entonces pues empiezo como a tirarle el pedo y pues nada, salimos y tal, como que las cosas no jalan, pasan unos meses, no sé, pasaron como ocho meses o algo así, sale con la amiga número dos, yo me pongo celosa, ver, como que otra vez sale la comp A mí ya me valía madre el vato, ¿no? O sea, hasta repele me daba, si te soy honesta. Pero como aparece la, la amenaza, otra mujer, ah, toca competir, pues yo me lo quiero quedar. O sea, ya era nada más un tema de... Un caprichillo ahí. De rivalidad, Diego. Y que aparte... Ni era mi relación así con mis amigas. Yo estudié en un colegio católico de pura mujer. Entonces, no había... No se podía alimentar como, como esa guerrita, esa ajá. Uh -huh. Esa ajá, Pelearse por un hombre ahí. Sino que yo ya lo traía como en la cabeza. De que yo tengo que quedármelo. Yo tengo que ganar. Yo tengo que ser la mejor. La más bonita. La elegida.
0: La elegida. La elegida. Claro. La merecedora de, o la suficiente para el vato de estar y estar contigo. Exacto. Claro, pues, simplemente estabas viendo, a ver, y me parece me parece interesante que al, mientras tú estabas en esta uh -huh. guerra con, con competencia con tus amigas, con un güey que ni siquiera te interesaba realmente al mismo tiempo tu mamá estaba intentando sobresalir y rescatar un matrimonio compitiendo, entre comillas, claro. con otra mujer. Digo, allá ¿no? ella no se
1: había todavía destapado el hecho, pero se sabía. O sea, una mujer sospecha cuando te están muriendo en el cuerno. Claro. ¿Me explico? Claro. Ya fue cuando estando de pareja con este chico, se sabe. Pero pues ya tenía yo una mamá que, que aunque no había otra mujer para mi papá, mi mamá no se sentía suficiente para uh -huh. mi papá. Uh -huh. Porque vámonos para atrás. A mi papá le faltaban cosas por vivir. Uh -huh. O sea, si alguien ahorita se quiere casar a los 21, es como, pues date, pero oye, ¿no crees que te falta? O sea, tienes 21 años, hay mucho por. Mi papá, pues sí, sabía que le faltaba mucho por vivir. Y pues, ¿qué pasó? Reventó la depresión y se fue a vivirlo, pues, de una manera no sana. ¿no? Claro, claro. Para a través de una infiel. Sin juzgar a, a la audiencia infiel que me está escuchando esto, todos, todos somos un mundo, pero no lo hizo de la manera apropiada. Y hasta el día de hoy, eso se refleja. Ah, sí. Sí. Sí, pues, porque a su pareja nadie la acepta en mi familia hasta el día de hoy. O sea, sí. mi abuela, te digo, sigue hablando feo de ella. O sea, sigue siendo así como la apestada, güey, de verdad. Yo nunca la he visto en persona después de esto. O sea, nada, es como, pues, hay, a veces le pregunto a mi papá, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu relación? Ah, chido, y ya. ¿Y tú crees que sea meramente, o sea,
0: tú crees que sea una cuestión que recae mucho tal vez en el clasismo, en el racismo? 100%, en mi familia 100%, sí. sí. O sea, ¿no crees sí. que tal vez si se hubiera hecho de manera diferente que tu papá se hubiera divorciado y hubiera presentado a esta chava de, oigan, es mi pareja, ¿no crees que tal vez si lo hubieran aceptado? ¿O crees que no, a pesar de siempre, eso? siempre...
1: Bueno, eso lo empeoró, pero siempre hubiera sido un poco como... Mm, ¿Cambiaste a Sassil por eso? ¿Sassil es tu así. mamá? Mi mamá es, ajá, sí, mi mamá se llama Sassil también. Okay. Sí, okay. entonces sí hubiera sido como... Mm, pero bueno, a lo mejor hubiera sido un poco más aceptante la familia pues porque ya se divorció ya pasó el tiempo y tal pero la manera oculta de hacerlo la manera de que nunca pues integró su nueva familia porque pues finalmente mi papá creció a los hijos de su pareja como sus hijos o sea no son no tienen hijos biológicos pero mi papá los creció como hijos le dicen papá
0: okay. sí y tú no los conoces no
1: o sea no. Sé, sé que ellos me topan me conocen porque pues trabajo en redes sociales y me ubican y tal pero yo no, no estoy segura de sus nombres creo que la chica mayor se acaba de agarrar. O sea, no sé de, no sé quiénes son.
0: Oye, pero qué fuerte, es así el eh, de que haya como otros seres humanos diciéndole papá a tu papá y tú no tienes, o sea, no los reconoces si los pones si te los ponen enfrente. No, no, okay. la verdad no. Y eso no te, o sea, para ti está ok? No te sientes tranquila? Al principio, cuando
1: me enteré, obviamente yo traía todo este coraje de mamá, de mi hermana, de mi abuelo, de toda mi familia. Ese ese coraje que haces por corear a tu familia, sí, que ni es que, tuyo, ¿no? Y
0: que se alimentan, a ver, bueno, pero también entendería que te estuvieras enojada por tu mamá, así, al, ¿sabes? Al de cómo le hicieron
1: esto a mi mamá. Claro, al principio cuando yo me enteré del cuerno, yo sentí que me pusieron a mí el cuerno, o sea, mi reclamo no era cómo le hiciste esto a mamá, o sea, yo entré como en un estado así muy alterado de, no puedo, no, no, no puedo creer que me hayan hecho esto, o sea, me hicieron, o sea, como si me lo hubieran hecho a mí, yo uh -huh. estaba tan simbólicamente mezclada en la relación de mis papás que yo sentí que el cuerno fue a mí que la traición fue a mí uh -huh. no a mi mamá
0: claro claro ¿Sí? y también o sea lo digo con mucho respeto pero güey pues la o sea como la el rechazo ahorita es para esta mujer pero pues tu papá también se me, decidió meterse con ella sabes sí. o sea ah, claro, claro o sea como que qué cabrón ¿Sí? que se al final de cuentas pues la que Sigue siendo rechazada o juzgada, es la mujer cuando sabemos que para que suceda una infidelidad, pues se necesitan de dos voluntades.
1: Claro. ¿verdad? Digo, no es por, ay, mi papá, pero sí, mi papá sí fue el apestado y todavía lo es ahorita. Ah, sí, sí. Todavía. Sí, por supuesto. Ah. O sea, así es como, a ah, qué pendejo, que no sé qué. Ya. Yeah. Y. Y yo me defendía con eso al principio. O sea, de que, ah, qué pendejo. Y el coraje de que creció a otros hijos y le da a ellos lo okay. que a nosotras no. Y luego empezó a pasar el tiempo. Empecé a trabajar en mí. Empecé a reparentalizarme. Empecé a verlo como un hombre con heridas. No, un hombre, como un niño en el cuerpo de un hombre con muchas heridas sí. que jamás se han todo? sanado. Empecé a aprender muchísimo de su infancia. De cómo mi abuela no sabía cómo tener hijos cuando se casó. O sea, empecé a entender mm. de dónde viene este hombre. Y dije, pues, claro. Mm. O sea, claro, entonces ahí creo que fui la primera integrante de la familia, que no fuera su hermano, bla, con quien pudo hablar de esta pareja. Pero ese rencor y ese lo que me debes dar a mí, se lo das a ellos, eso sí lo dejé atrás hace rato, o sea...
0: Ok. Pero
1: tampoco es como que yo activamente busque una relación con es con estos niños, bueno, creo que ya ni son niños, ¿no? O con su pareja, porque pues no, 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 pues no. no lo necesito ahorita, este momento de mi vida. Y no
0: tienes que... La Ajá, verdad, no, no siento sea... que
1: tenga que, sí. pero pues si los veo en la calle, no les voy a hacer una grosería, ¿sabes? Obvio. Es como, hola, muy", o sea, chingón, ya.
0: Obvio, claro, claro.
1: Bueno, ¿qué? oye, qué fuerte toda esta otra parte sí, también. Eso, que me no, por allá, eso pero... no me lo voy a contar. Es que eso no, si te das cuenta, parece que brincamos de aquí para allá, pero esto nos da mucho contexto de cómo he vivido yo las relaciones de pareja y hasta estamos hablando un poco de racismo, de clasismo, de estándares de belleza, de lo que es bonito, feo, aceptable, de... o sea, ya, se tocan wey, muchas cosas. Y es
0: que a ver, perdón, y, y sí, y claro que todo lo que nos contaste, obviamente de repente tú, al contarlo tú, güey, te salta o te sientes uh -huh. incómodo, sientes feo, pero aquí hablamos las cosas de... Esto es lo que se vive en Bien. el día a día, en la realidad. Hoy en México existen todos estos prejuicios, existe toda esta discriminación, existe todo, todo, todo este racismo, clasismo, etcétera Y que claro que afecta en nuestra manera de relacionarnos y claro que afecta en cómo concebimos a las demás personas y nuestras relaciones de pareja, etc. ¿no?
1: Hasta sí Tu relación familiar. Porque si hubiera mm -hmm. sido otra mujer, a lo mejor mm -hmm. yo tendría... Una madrastra, vamos a ser más. O sea, tendría otro tipo de relación, pero literalmente, por cómo se dio, por cómo se ve esta familia, eso influyó mucho en que no haya contacto con ellos. Ay, güey. Así, wow. al chile. No mames. Qué cabrón. es mamá. Oh,
0: oye, este, Cecil, y bueno, y entonces. Para todo esto, tú finalmente te quedaste con el chico. Ah, bueno, volviendo a romper. Hoy ¿no? sabemos que el que se lo queda
1: pierde. Sí, entonces, bueno, long story short, antes de contarte qué fue el desmadre de esa relación, pónganse cómodas, tráiganse snacks, porque se va a poner bueno. Nada, pues, eh, pasa el tiempo, eventualmente, como fue mayo de 2006, o sea, yo mido... Tristemente, mi vida se mide en relaciones todavía. Uh -huh. Entonces, en mayo de 2006, eh, nos hacemos uh -huh. novios por presión mía, como que ya salíamos, ya andábamos, y yo de que ya lo quiero amarrar, ya ejerzo presión, nos hacemos novios. Y como paréntesis, muy relevante en esta relación. Pues ya hablamos de mi mamá, de su necesidad de validación, de renunciar a ti por o a mis sueños o a mi individualidad, es la palabra que busco por seguir un hombre, para que no me dejen, ¿no? Eh, yo tenía en ese entonces, no sé si tú recuerdas, porque sí somos, o sea, creo que te llevo seis años o siete o algo así. Uh
2: -huh.
1: Bueno, yo tenía 16, 15, existía el Fotolog o el Metroflog, ah, ¿no? Sí. Estos sitios para subir fotos. Era como las bases de Instagram, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, uniendo las redes sociales, el internet y mi necesidad por ser, por ser validada. Había un tema... Eh, en el que yo no me sentía suficiente, yo no me sentía atractiva, yo no me sentía deseada, yo me registraba como una adolescente gorda, entendiendo gorda como algo detestable, desagradable, feo, ¿sabes? Como todo, todo lo que... Gordofobia, ¿no? ¿Sabes? todo uh -huh. lo que vemos de claro. la gordura. Y no me sentía deseable. O sea, obviamente yo ya tenía interés sexual por explorar mi sexualidad a los 15 años, 16, pero no me sentía atractiva. Entonces... Encuentro que existe un sitio en el que tú puedes subir... Esto tiene que ver con mi relación, ¿no? Pero tú puedes subir fotos pornográficas y dije, ah, pues bueno, me puedo disfrazar, puedo poner un nombre de usuario y puedo subir fotos comprometedoras mías sin que nadie sepa quién soy y pues a ver qué. Esto fue antes de empezar mi relación con Armando. Antes. ¿Y esto con el fin de sentirte como sexy validada, deseada? ¿Sí? Era como... ...pues como nunca he tenido novio... ...nunca le he gustado a alguien... ...nunca he tenido un enamoradito... ...o sea, nunca le he gustado a alguien... ...siempre a mí me ha gustado... ...ah, porque antes en mi primera relación... Yo me obsesioné con dos batillos allá a los 13, 14 años y de que los estoqueaba. Y antes no había redes sociales, ¿eh? Imagínate mis habilidades de stalker a esa o sea, edad.
0: La estoqueada sí era claro. De que... O sea, era
1: preguntarle al amigo del amigo y de no sé qué y que dónde estudia. así.
0: Era de campo. ahora sí, trabajo de ver, campo. No, te
1: investigaba. Hasta las placas del coche le llegaban. No, una cosa que... Ja, 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 ¡Ja, muy risa, pero eso era un desorden, güey. Mm. O sea, era una cosa grave. Uh -huh. Entonces, bueno, yo, yo habiendo solo conocido el perseguir a alguien, el obsesionarme con alguien, el pensar que si un hombre me voltea a ver es porque valgo y como no lo obtenía de una manera análoga, de <ríe> persona a persona, pues el internet, pues antes de redes sociales yo ya trabajaba, ¿no? en <ríe> el mundo pornográfico Ajá. del internet. Y en pues el mundo nada.
0: Pornográfico.
1: Ahora y mi camarita, este, early 20s, güey, a poner en. A, no se comunicó, me hacía fotos. La fotografía siempre ha sido un medio de expresión para mí, no precisamente pornográfico, pero me empezaba a hacer fotos. Yo, para ese entonces, no me había puesto implantes de, de senos. Yo tengo implantes de, de chichis hace 15 años. Y era un gran complejo para mí. O sea, porque yo, yo eh, relacionaba el cuerpo femenino con curvas, con voluptuosidad, con chichis, y, uh -huh. y yo, así como sin ser eh, bisexual ni lesbiana, yo las encuentro muy atractivas, o sea, yo veo una mujer chichona y tengo que voltearla a ver porque se me hace muy bonito, se me hace muy femenino, uh -huh. ¿no? Entonces, yo decía, necesito saber que esta tabla que soy le puede atraer a alguien, y pues me sacaba fotos por todos lados, Peluca, nombre falso, güey. O sea, tú eh, en, yo, en, en, yo en, en adelantada convertida época, en sarsila. <risas> sí, que OnlyFans ni que nada. Yo le enseñé a OnlyFans. No, y pues nada, empecé a subir estas fotos. ¿A, ¿A este MetroFlog? No, ah, no, se no. llamaba SexyFlog. Era como mm. MetroFlog Fotolog, pero podías subir fotos comprometedoras y no te las censuraban, no te las baneaban y podías ver el número de vistas que tenía la foto, eh, podías ver comentarios y pues nada, Subo fotos, no sé cómo le llegan. O sea, no me acuerdo ni cómo funcionaba el algoritmo de esas redes sociales antes. Y de repente veo 3000 vistas, güey. Y yo, o sea, ¿neta alguien sí me quiere ver en bolas? O sea, wow Y luego comentarios, estás buenísima, te quiero hacer esto y tal. Y yo así como, pero ni siquiera era como, me prendía. Era como, no mames. O sea, ¿a ¿alguien sí le puede gustar así mi chichi plana y mi cola gigante y que estoy gordo O sea, todo esto que es feo que a mí me enseñaron que es feo y por lo que algún día van a dejar a mi mamá, como dijo mi papá, wow. a alguien sí le gusta. Entonces me empecé a hacer como, no, no adicta, no es la palabra, pero empecé a depender un poco de la validación de mi cuerpo en redes sociales. ¡Hola! <risa> <risa> ¡Hola mi trabajo! O sea, empecé así como, ¡ah, mira! Bueno, corte A, empiezo a salir con Armando, empiezo a obtener esa validación a través de una persona real frente a mí, y como que, pues, ese sitio lo empecé a abandonar. O sea, las fotos, ni ya las busqué, no existen, no hay, ni siquiera te vas a dar cuenta que soy yo. O sea, las fotos, bye. Conozco a Armando. Según yo, elimino este sitio, pues, elimino esas fotos. Y este güey, que creo que estudió ingeniería en sistemas o algo así, pues, le sabía las computadoras un chingo. Supongo que le ha ido muy bien en su trabajo, porque, pues, un día, ya siendo novios, él llega a mi casa sin yo saber nada, yo estaba... Yo en ese entonces... Ah, esto es importante para el contexto. Yo estudiaba teatro. Estudiaba eh, teatro musical, canto, danza, actuación, y era mi vida entera. O sea, yo me visualizaba como una actriz de teatro musical. Esto es muy importante para la historia del de, okay. gran aprendizaje con, con Armando. Y pues nada, pues yo me dedicaba a eso. O sea, a él obviamente no le encantaba mucho, porque pues, que en medio del teatro, y qué tal que te toca besar a alguien, y qué tal que... Yo vivía con esa ansiedad de... Guay, si algún día... Perdón, guay es una expresión yucateca. Si la okay. digo, no significa guay porque es como ay. Ok. <ríe> paréntesis. Guay es Why". I". es como un ay, pero guay tiene muchos significados en Yucatán. Perdón el, el paréntesis, pero... Ray, aprendiendo <ríe> cosas Aprendiendo nuevas. maya, con sasi <ríe> <ríe> Y pues nada, este... Ay, se me fue el pedo. Eh, ajá. Yo hacía teatro y vivía con esta preocupación de cuándo, en qué momento mi sueño le va a estorbar a este hombre. O sea, ¿en qué momento voy a tener que renunciar a lo que hago? Porque ya no se va a sentir tan cómodo. Entonces ya habíamos tenido pláticas de, no, bueno, pues si te toca alguna vez actuar con un hombre, un beso está bien por mí. O sea, ya empezábamos a negociar qué tanto podía hacer yo con mi trabajo y qué no, ¿no?
2: Okay.
1: Y bueno, pasa esto de las fotos. Yo no sabía <risa> que las computadoras tenían un historial y en cierto día yo me fui al teatro, al ensayo general de mi primer protagónico ever en la vida, a mis 17 añitos. Y pues nada, este güey dice, ya no sé si fue real o no, que se le olvidó su teléfono en mi casa, porque ese día estuvimos juntos. Fue a mi casa, fue por su teléfono a mi cuarto. A ver, ¿puedo estar diciendo la historia fielmente o no? No sé cómo pasó porque yo no estuve ahí. Pasa por su celular, entra mágicamente a mi computadora, se pone a revisar y encuentra... Ese sitio, las fotos, todo. Se encuentra todo y pues nada, se entera. Él ya me había dicho, no voy a ir por ti a tu ensayo general porque terminaba tarde, 10, 11 de la noche. Pues estudiamos todavía, estamos en la prepa, tengo cosas que hacer. Me habla y me dice, oye, voy por ti. Ah, chingón, yo súper feliz, súper emocionada porque mi vato iba por mí al teatro después del mejor ensayo general de mi vida. Me subo, o sea, como que me dice, ya estoy aquí, salgo del teatro, Jessica, me subo al coche súper feliz y lo veo, güey, agarrando el volante así como piedra, pálido. Y el vato es más pálido que yo, de por sí, ¿no? O sea, así, pálido. Y yo, así en pánico, digo, ¿qué pedo? Y me dice, ¿quién es? Broda, fulana de tal. Y me, me da el username del... del alter ego que yo tenía en redes sociales. De Sassila. ¿no? Sassila 69, güey, ¿no? Y yo así petrificada. Ay, dije, no, güey. Madre". Ay, no, güey.
0: A ver, discúlpame, no, no, pero ese bro iba, a ver, oh, claro que no se lo, o sea, tal vez se lo olvidó, pero a ver, güey, no es como que, uy, se me olvida el celular y me tropiezo
1: y caigo y abro tu computadora, güey, y de
0: repente pongo el historial y veo todo. O sea, también medio toxicó en mi combate de que te quedó. Ah, cayera. no, no. Punto y Pero, aparte. Pues, sí, o sea,
1: él, él ya lo me di cuenta que era muy ansioso también, que era okay. muy celoso. Que era, y esto me di cuenta ya después. O sea, ya, ya cuando habíamos terminado, ya pude observar con ojos más limpios sus heridas y sus temas y sus claro. traumas, ¿no? Y como todos tenemos.
0: Okay. Pero sí.
1: Entonces te dice, ¿quién es esta? ¿Quién ¿Y es fulana Yo muda. Yo, ¿qué? O sea, no me acuerdo ni qué le dije pero fuimos del teatro a mi casa, el centro de, de Mérida, hasta por Plaza Fiesta, para quienes saben de qué estoy hablando, para darles contexto, ese recorrido como de 20 minutos o algo así. Y Jess, solo recuerdo que llorando y escupiendo y rojo e hinchado me decía, eres una zorra, eres un asco, eres una puta, y aporreaba en el volante y yo así. Yo no sabía qué era defenderme, que era nada, yo así en blanco. Diciendo, puta madre. O sea, me cacharon. ¿Me cacharon qué, güey? Si yo ya ni subía esas... Y aparte, si hubiera subido esas fotos estando con él, pues era algo muy mío, ¿sabes? Que no tenía nada que ver con él. Uh -huh. Pero yo así dije, puta. Mira, para resumirte el efecto tan grande que eso tuvo para mí, llegamos a... Me, me bajan mi casa, me bajo, yo estoy así como súper afectada y solo le dije, le dije a mis papás, no me pregunte nada, mañana hablamos, pero yo estaba como temblando, o sea, en el piso temblando de mi cuarto, sí. llega mi papá y me dice, hija, tómate esto, me dan medio lexotán, un ansiolítico para calmarme, me lo tomo, yo con miedo de que me estoy tomando, es un relajante muscular, hija, te va a calmar para que... Me duermo, la mañana siguiente, Jess, solo se abre la puerta y me dice mi mamá, mi mamá, esa no es su personalidad, pero fue tan, tan afectada que me vio, que me dijo no me voy a mover de aquí hasta que no me digas qué pasó. Obviamente, güey, ves que tu hija, menor de edad, la lleva el novio, güey, a la casa y está llorando y no puede hablar del tema, pues tú te imaginas claro, mil cosas, güey. Claro. Y me acuerdo que no sé dónde saqué la madurez para decirle, dije, mamá, subí fotos pornográficas mías a internet, Armando las vio, eh, o sea, supo que lo hacía, se molestó y bla. Mamá no dijo nada, cerró la puerta y el tema jamás se volvió a hablar. ¿Qué pasó después de esto?
0: wow, wey. Obviamente cortaste con
1: Armando. Ah, claro que no. Teníamos. <risa> ¿Ah, no? ah, no, hermana, hermana. Llevábamos uh -huh. cuatro meses andando. Empezamos a andar en mayo. Me encanta dar así contextos para, para que entren en la historia <risa> Obviamente. conmigo. Empezamos a andar en mayo de 2006 y esto pasó en septiembre. Si no me equivoco, nueve, diez, once, de dieciséis de septiembre de ese año. Llevamos meses juntos. ¿Qué pasa? Imagínate que en mi mente está esta idea de un hombre es como, wow, lo que me va a dar valor. O sea, que un hombre me dé aprobación, me da valor. O sea, si un hombre, si un hombre no me ve, si yo no soy importante, pero un hombre como que yo no existo, como que yo fracaso, como que yo no soy, como que no está completa mi vida. Entonces, okay. por fin, el pri, era el primer batillo, güey, que me hacía caso, al que yo le gustaba. Yo no sabía, Jess, que era gustarle a alguien. No tenía idea. No lo sabía. O sea, uh -huh. yo siempre era la, la sidekick de mi prima guapísima que vivía con, de novio en novio. O sea, yo siempre era así, la, la gordita fea culera, güey. Y a lo mejor no era así, pero es lo que yo tenía en mi mente. Claro. Es lo que yo creía de mí, es como yo me veía. Y eso también tuvo que ver con la relación de mis papás. O sea, ese mismo rechazo a mi mamá, al cuerpo de mi mamá que iba cambiando, pues lo espejeas, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, pues empiezo. Ajá, entonces... Perdón,
0: para ti parte de tu identidad era, o sea, era como no estabas completa, ni eras exitosa, ni estabas satisfecha mientras no estuvieras con
1: un hombre. Sí, pues no tenía como que la aprobación, la aprobación de un hombre el que reconocimiento. Me había. O sea, porque a ver, estudié, vuelvo a decir lo mismo, en un colegio católico de niñas y cada 14 de febrero, es una fecha traumática para mí hasta el día de hoy, yo veía que a todas les llegaban y que flores y cosas y la madre y yo pues estudiadas en una escuela de niñas, yo nada más tengo una hermana, no me llevo con primos, no tenía amigos, no tenía círculos o actividades que me, me ayudaran a tener amiguitos, y pues yo nunca supe que el enamorado, que me mandaran, o sea, sentía que eso no era para mí, que yo no era suficiente para tener la atención de un hombre, o sea, siempre fue algo muy ajeno a mí, muy fuera de mí, okay. algo a lo que yo no podía acceder, entonces, Puta, este cabrón me hace el favor de voltearme a ver cuando nadie nunca me ha volteado a ver. ¿Cómo te va a dejar ir? O sea, así me hayas dicho que soy una puta, una zorra y un asco, güey. Madres. Tenía esto en mente en lugar de decir con permiso me voy, fue como ¿qué tengo que hacer para que me vuelvas a amar?
0: Claro.
1: Y me hice esa pregunta siete años más con este güey. Siete años más estuve con él.
0: Con armand Sí. Pero estuviste y, y, o sea, ¿estuviste en pareja con él o persiguiendo? No, en
1: pareja con él. Porque pues él tampoco, él, esta es mi interpretación, yo no voy a meter las manos al fuego, yo no quiero hablar de una persona que, que ni conozco y no he visto en años, yo no sé quién es él hoy, pero en ese momento pues él también tenía pues estas mismas series de abandono, de rechazo, de
2: uh -huh. no sé
1: qué habrá vivido, él creo que sus papás se divorciaron cuando él era mucha, o sea, su historia tendrá, ¿no? Entonces él... Tampoco a dejarme, Él nunca intentó cortarme, jamás. Ah, o sea, nada más te mentó
0: la madre. Te mentó la madre, tal. Digo, nada más, entre comillas, que paréntesis, <risa> amigas. O sea, wey, <risa> no nada, <es> nada más. <risa> lo que hagas o no hagas, subas lo que subas, compartas lo que compartas, no le da derecho absolutamente a nadie, a ningún hombre o persona, a decirte que eres una puta, que eres una zorra, que eres, o sea, todo lo que te dijeron, ¿no? Sí. Porque de repente puedas pensar como, ay, güey, pues sí, me lo merezco.
1: Y eso, a eso, eso iba, eso pensé yo, Jess, me lo gané. Okay. como yo me lo gané como yo fui una sucia y como yo hice algo malo ahora tengo que pasar toda nuestra relación tratando de volverme a ganar su amor o sea yo lo puse en un pedestal y yo me quedé abajo y siempre viendo hacia arriba uh -huh. siempre siempre él era más que yo más todo que yo más inteligente todo y pues sí él, él lo usaba uh -huh. o sea sí me era lo que te iba a decir sí. o sea, él también, y él también te trataba así. ya después no tanto o sea, como que se fue regularizando la situación. En mi libro narro justo... Es que digo mi libro para dar contexto, ¿no? Porque mi libro compro. No, 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 es como en mi no, obvio, libro narro... Sí. Ahorita
0: nos vas a pasar el link de tu página <ríe> claro para que lo vayamos que sí. a comprar. No, justo.
1: <ríe> es en mi libro narro que con él viví una situación de abuso que yo no sabía que era abuso. Y esto sí lo voy a compartir abiertamente porque me aterra pensar que le esté pasando a alguien más. Ok. Como yo registraba que había hecho algo malo, él me dijo... Ahora vas a hacer lo que hacías para todas esas personas para mí. Fuimos a casa de un amigo que vivía solo. Le pedimos su casa para hacer cosas. Estoy hablando de que yo era menor de edad. Él también. O sea, teníamos la misma edad. Mi amigo, sí, sí, bueno, va y nos deja su casa. Seguro que me acuerdo y lo siento todavía. Y pues vas, haz lo mismo que hiciste para esta gente. Y yo ahí quitándome la ropa, güey, en la cama... Y de repente ya veo que él como que ya le pesa, güey. Como que ya se da cuenta de que this is not cool. Uh -huh. Me dice, ya, ya vámonos. Ya me he visto, nos vamos. Y literalmente me obligaron a hacer algo que yo no quería hacer. Claro. Wey. Y eso dije, a ver, güey, pues... Su intención no era abusar, pero fue un castigo. Exacto. Y un castigo que yo creía que me merecía. Exactamente. Eso, o sea, yo era, sí, claro, yo tengo que pagar mi pecado. O sea, yo tengo que pagar por lo que hice. Y con actitudes y con cosas. Y lo siguiente que pasó... Ya para terminar un poco con este castillo, porque ya que hueva, pues te, como te dije, yo hacía teatro y después de esto, pues de las fotos de su novia, la puta, la zorra, güey, no, pues ni sueñes que vas a seguir haciendo teatro, que vas a besar a algún cabrón, no, o sea, si sigues haciendo teatro, ya no, o sea, ya no puedes hacer nada que a mí me incomode. Y esto lo estábamos hablando en la Plaza Grande de Mérida, en el centro, viendo una puesta en escena que yo no me acuerdo qué era, pero a mí, si algo me hace sentir viva es el teatro. O sea, es como el, ajá, el teatro. Me, me fascina el teatro musical y estábamos como viéndola, nos sentamos y como salió al tema, por el contexto de lo que estábamos viendo, me dijo, no, ya no estoy ok, ni con qué veces a nadie. Ahí sentí, ¿te acuerdas que te hablé de una mamá, de una mujer que renunció a sí misma por seguir a papá? Uh -huh. Eso hice ese día. Simbólicamente, a mis 17 años, siendo una chingona en el teatro, güey, dejé mis sueños asentados en la Plaza Grande de Mérida, güey, y dije, ya no voy a hacer lo que hago porque que yo siga haciendo lo que amo hacer implica que yo lo pierda él. Y él era mucho más importante que mis sueños, que yo, que mi individualidad. Y renuncia a mí, renuncia a mí. Y esto yo no sé qué voy a ver en mi libro, por eso lo estoy diciendo ahorita. renuncié a mí por seguir un güey, güey, así. Mm. Renuncia a mí, tanto así que me metí a estudiar a la misma universidad que él, a estudiar <ríe> cualquier carrera pues que ahí estaba ok para mí, para respirar el mismo aire que él, para no tenerme que ir a Nueva York a estudiar teatro musical con el apoyo de un director, ¿eh?
0: O sea, güey, tú tenías esa oportunidad y la dejaste ir por, por qué? irte por,
1: Pero es a que la mente registra que es muerte sin una pareja. No existo sin una pareja. Nadie me va a volver a o hacer sea, caso. No o tenías, o sea,
0: tenías... Para ti no había alternativa.
1: No. Yo no concebía vida después de él. O sea, así era el daño en mi mente. O sea, para ti tus planes no eran... No eran
0: importantes, no eran prioridad y no era lo que él dijera. Bye. No,
1: si implicaba perder a él seguir mis sueños, pues todo se quedaba atrás por, porque yo no lo iba a perder.
0: Porque tu sueño más grande era estar con él.
1: O sea, conscientemente se pues, escucha como una pendejada, pero eso es la maravilla <risas> del autoconocimiento y la terapia y estudiarse y conocerse que empiezas a ver por qué te portas como te portas, por qué haces lo que haces, porque hay una cosa llamada subconsciente, o sea, el 95% de tu mente, que no sabes qué hay ahí. Por eso tanta gente dice, es que por, no sé por qué no salgo de aquí, no sé por qué vuelvo a hacer esto, no sé por qué vuelvo a fumar, no sé por qué vuelvo, o sea, no sé por qué vuelvo a hacer esto y si mi razón me dice que está mal. Uh -huh. Para eso se trabaja en uno mismo, para saber por qué estás ahí.
0: Claro, a ver, y esto que estás diciendo tú no es un... Ca o sea, no es algo así como, oye, wow, eres uno en un millón. Ah, Creo no. que son muchísimas las mujeres que renuncian a sí mismas, que renuncian a sus sueños y a sus proyectos por adaptarse y seguir los sueños, los proyectos y la vida de un hombre. Así es. Bastantes. Y, y recientemente me decía una tía mía... Eh, como, me siento tan arrepentida de, ya, o sea, ya más grande, ella se casó, se divorció, y se me siento tan arrepentida de cuando estaba más chava, yo tenía la oportunidad de irme a estudiar una maestría en China, y era una chingona en su trabajo, wow. eh, y la, no, la dejé, o sea, no me fui a estudiar, porque mi novio de ese momento me dijo, obviamente no te vas a ir, o sea, ¿Cómo me vas a dejar a mí esperándote? O sea, ¿cómo te vas a ir y vamos a estar andando a lo lejos? De que no, no te vas a ir. Y ella, o oh, vete, pero pues aquí terminamos. Y pues ella wow. en ese momento no, dijo, no lo pensé. Era lógico que si era entre elegir mi futuro, maestría, desarrollo profesional o estar con ese güey que era mi novio en ese momento, que luego fue su esposo, era, obviamente me quedo contigo. Entonces... Cuando, ojo, no tenían, ya sabemos ahorita que no tendrían que ser mutuamente excluyentes. Exacto. Y que si hay alguien que se ponga así de tajante, pues cuestionate también porque estás con una persona que está tan tajante en... Y, con, y, y en condicionarte a tener un mejor desarrollo, a tener un mejor futuro, ¿no? A, seguirlo, a seguir lo que tú quieres hacer. Cuando es sí. muy casual y es muy común el que las mujeres sí, pues... ¿Cuántas veces no, cuántos no hemos escuchado que se fue con él a estudiar su maestría? O él ya se casaron para que pudieran irse a vivir a no sé dónde por el trabajo de él. O para que él fuera a estudiar la maestría a no sé qué otro lugar, ¿no? Eso es, esas historias es, es, es muy común, las escuchamos, Y hasta ¿no? se espera. Se espera, si me explico, es común ajá. y se espera. Ah, sí, así tenía que ser. Sí, sí, sí. Y... En cambio, te digo, esta tía fue como, no, ni de chistro, dice, y después, años después, ella ya con hijos grandes, wow. y después de, y aparte después de divorciarse, dice, y esto, ojo, me lo dijo antes de divorciarse. O de, sea, ella de, seguía, de, de este, de, de este okay, hombre, okay. ella seguía casada con él, y llevaba, creo ¿Ala? que, más de 20 años casada con él. O sea, ni siquiera se arrepentía porque se divorció de él, no, seguía casada y decía, me arrepiento tanto de no haber ido y estudiar semestría porque pues seguramente mi vida hubiera sido también muy diferente. Eh, hubiera conocido muchas cosas, me hubiera abierto muchas puertas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiempo después también se divorció de él. Pero sí, entonces creo que las mujeres solemos hacer mucho de eso. Y a ver, y creo que puede ser para ambos lados de que por amor o eh, por esta de querer estar con la pareja renuncies a uno que otro sueño, pero sí con seguridad digo que somos más las mujeres que renunciamos y nos adaptamos a la vida de los hombres por seguirlos,
1: ¿no? Sí, porque al final de cuentas, como yo, muchas mujeres entendemos que... Bueno, a mí sí me gusta que me provean. No no porque yo no pueda proveerme, pero yo sí la figura masculina que busco es un hombre como protector, que me dé seguridad, que me apapache que me... Con... Sí, pero yo sí entendía que sin un hombre yo no podía sobrevivir en el mundo. O sea, al extremo de no poder sobrevivir.
0: Eso, o sea, porque también creo que eh, si tienes que ceder en ciertas cosas, como si estás buscando hacer un proyecto de vida juntos, claro obvio... Pero a ese nivel de, güey, claro, hago lo que digas, donde digas, como tú digas, pero nada más no me dejes. Ajá. O sea, güey, y, 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 y estar en una situación así, pues, wey, te pierdes completamente a ti misma, ¿no? Y aparte es súper peligroso. Es súper peligroso porque es súper frágil estar en una situación Exacto. así, donde haces lo que sea para que uno, pues, nivel que llegaste, a digo, estabas muy chiquita también, pero que llegaste hasta incluso a hacer a de que, pues quitarte la ropa Y hacer lo que él te iba y Lo que él te estaba diciendo que hicieras Porque tenías que satisfacer Lo que le estuviera diciendo O porque tenías que reparar el daño a eh, Era mi
1: castigo O sea, yo recuerdo que lo sentía como Claro, es el castigo que me merezco Porque yo puta zorra hice tal O sea, es lo, es lo justo Así
0: Claro ¿Sí?
1: y, y tú venías Deja tú eso Tú venías aparte O sea, tú venías de ser
0: violentada O sea, aparte de que no merecías Obviamente ese castigo Venías de ser Violentada súper fuerte y aún así te creíste el cuento y la historia de que si sí eras eso y de que merecías hacer lo que él te dijera hacer.
1: 100%. 100% y que 100%. te
0: quedaste con él muchísimo tiempo más. ¿Y por qué crees que hayas aguantado tanto tiempo?
1: Porque pensaba que nunca nadie me iba a volver a hacer caso. O sea, como que tuve la suerte, el honor que tú me pelaras, güey, porque aparte sí sumaba mucho que toda mi familia lo veía como un niño bien, ¿no? Uh -huh. Digo que era un niño carita, o sea, tenía, claro, sus, sus cualidades muy chidas, era un niño guapo, era súper bien portado, súper calificaciones, güey, era un tipo muy inteligente, bueno, es, no creo que haya dejado de ser inteligente, no, pero un tipo inteligente, preparado, educado, o sea, era como... Uh -huh todo lo que mis papás siempre me dijeron que debía buscar, y no tomaba ni fumaba, ¿no? Entonces, uh -huh. ni ninguno de mis papás toma ni fuma, y eso era un gran, como una gran cualidad muy valorada entre mi familia nuclear, mamá, papá, hermanas, era como, wow Y yo decía, ¿qué tienen mi checklist? Todo, güey, todo lo que mi familia me dice que es cool. Hasta el día de hoy, mi papá cree que es el hombre, así, no, es que el Armandito, pobrecito, bueno, después de este episodio ya no lo va a ver así, ¿va? Pero <risa> hasta, ¡ay, el Armandito, no hay como él! Y así pero a ver o sea, no no eso pasó hace tiempo él no es la misma claro, persona pues no lo quiero tirar él, así como que al, él también al está, fuego él
0: también estaba chico obviamente Por sabemos supuesto. y esperemos que pues esas esas conductas agresivas porque eso es y violentas pues las haya manejado y trabajado Yo verdad creo que sí. pero eso está bien cabrón güey a ver sí checklist o entonces sea, tú pensabas sí. no fuma no toma sí güey. pero te dijo puta y zorra y eso no pasaba nada güey no porque
1: que... pues nadie quién me enseñó a Valorar a una mujer, cuando yo veía una constantemente un hombre que rechaza, bueno, lo mismo, que rechazaba a su pareja y una mujer que pues, ya no tenía dignidad, güey. O sea, claro. yo aprendí de mamá, se renuncia a la individualidad por seguir a un cabrón, punto. Entonces, Uf, mi programita era tanto. eso, güey. O sea, es como eres una pendeja, no puedes decirme que soy una pendeja cuando ese programa estaba instalado y yo no me daba cuenta. Claro. No, no, pues no podía
0: haber. Y de qué otras formas se veía como esta esta renuncio a todo por ti y, y gracias por hacerme el favor de estar conmigo.
1: ¿De qué forma se veía esto en su día a día, en su relación? La verdad es que ya tengo, o sea, ya no tengo muchas memorias de la relación, pero nuestra rutina era así medio aburridona, ¿no? De que diario nos teníamos que ver, porque así es, o sea, el vato iba diario a mi casa, sentarse en el sofá, cuatro horas, güey, a ver series, películas, que un disque manoseo, güey, así como, y comer, nos las pasábamos comiendo, a ver, Éramos pues, como buenos compas, ¿sabes? Como que teníamos gustos en común, música en común... O sea, como que éramos compas, pero no éramos una pareja, como mis papás. Mm. Compas, socios, o sea, nos llevamos chido. Pero yo por él no sentía como este deseo, esta atracción física... No era una relación, éramos compitas.
0: Claro. ¿Qué, le dirías, ¿Qué le dirías tú a una mujer, habiendo, pasando, habiendo pasado por todo esto, qué dirías a una mujer que se pueda seguir identif sentir identificada contigo ahorita, que esté dejando todo, incluso su identidad, sus sueños, sus proyectos, dejando de ser ella por seguir a un hombre?
1: Mira, Es, es que la, la mujer que esté haciendo eso, Jess, no me va a escuchar. No va a entender lo que cualquier cosa que yo diga. ¿Sí me explico? Porque si a mí me lo hubiera dicho alguien de mi edad, en una... yo hubiera sido como... Ah, pero a, mí no me... o sea, pero a mí no me pasa, pero el sacrificio que yo hago sí vale la pena. Yo nada más desde aquí, desde una mujer que sí renunció a muchas cosas, a los 17 años, a mis sueños, a lo que me gustaba, al teatro. Y no es como... No, o sea, no, ya es algo que he aceptado, que he trabajado en aceptar y que si quiero puedo hacer teatro ahorita, güey, y me encantaría no lo que voy es como que es un sueño que pues bueno puedo hacerlo lo que sea no le creo que es lady gaga la que decía que tu carrera siempre vas a tener como tu carrera y a ti misma y la pareja se va va y viene pero es nada más este pequeño recordatorio güey de que no es tu pareja no es tu perro tus hermanos tus papás la única persona con la que te vas a quedar el resto de tu vida no importa qué eres tú y lo escuchamos mucho, pero hay que permitir que esa idea penetre todo nuestro ser. O sea, ponte a pensar que este va a ser siempre, en esta vida, este siempre va a ser tu cuerpo, esto siempre va a ser tu... Tú vas a ser tu única compañera eterna, ¿ok? Y es como, date, solo date, sacúdate, te estoy sacudiendo, ¿no? Es como que acá y ponte a pensar en que tú siempre vas a estar contigo. Mañana el güey simplemente ya no van para el mismo lado, se termina la relación. Te pone el cuerno. Eh, que, se muere, güey. No, se muere, güey. Uh -huh. Cualquier cosa, él ya no está. No tiene por... Para empezar, no tiene por qué estar para siempre contigo. Uh -huh. Lección que aprendí otra vez a punta de golpes en la vida. No, no tiene... No te debe nada. ¿Sabes? Es como... Me dijo una vez una terapeuta, ¿qué pasaría si toda la energía que pones en él, en perseguirlo a él, la pusieras en ti? Y yo le contesté así, bien dramática. Pues que sería invencible, güey porque yo sabía el nivel de energía que estaba poniendo fuera de mí, lo sabía, entonces yo te haría, o sea, ¿qué le diría? te haría esa misma pregunta que me hicieron a mí, ¿qué podrías hacer? ¿cómo sería tu vida si toda esa energía que pones en retener un cabrón que evidentemente no quiere estar, la pones en ti, o sea, regálate, obsesiónate contigo sí. un rato, güey, a ver cómo te va, tu vida va a cambiar, va bien Wow. y ya para pasar a la siguiente relación de pareja, retomando un poco lo que dijiste de que las mujeres sí estamos acostumbradas a dejar a renunciar a nosotras por un vato y que los hombres tienden a tomar decisiones sin preguntar si te late o no, pues esto pasó afortunadamente con Armando o sea, de repente me dijo, oye brother, me voy a estudiar la maestría a Pittsburgh y yo, ah, pues chingón, desde dos años y yo, ah, okay. o sea, yo de que, ah, pues me chingo, ¿no? o sea, pues chingón eh, ¿Y, y él nunca, te, obviamente nunca te preguntó No, nada. pues no, porque como él es inteligente, o sea, talento, niño pródigo, güey, pues, pues claro que lo que él diga, o sea, ¿sabes? Y tú y yo me adapto a ti Sí, por, supo, uh -huh. por supuesto que sí uh -huh. En ese entonces yo ya había terminado de estudiar diseño gráfico, soy diseñadora gráfica, <risa> okay. pues para estudiar en la misma escuela que él y hacía fotografía y me encantaba la fotografía y era muy buena en fotografía y me, me encanta la fotografía hasta el día de hoy. Y pues yo en eso trabajaba, o sea, era como freelance, fotógrafa freelance y de ahí hacía dinero. Y yo literal volvía a Mérida, eso también es importante para entender mis próximas relaciones. Um, volvía a Mérida, hacía, en ese entonces el dólar estaba a 13 pesos, ¿va? Hacía como 20, 30 mil varos y todo lo cambiaba a dólares y me iba con este hombre a quedarme un mes, mes y medio, o sea, como a vivir juntos, por así decir.
2: Okay.
1: Y eso fue lo mejor que me pasó en la vida, <ríe> por dos razones. La primera era, como te dije, él y yo nos veíamos todos los días por, pues, por vernos, porque es lo que tocaba, y de repente veo que tengo mis tardes para mí, yes, así como él ya estaba, pues, en otro país, estudiando, muy metido en su maestría, estudiando un chingo, o sea, muy cabrón, o estudia o en la escuela, o haciendo tarea, ¿no? Entonces, yo decía, wow tengo todo este tiempo para mí. O sea, era wow, wow. Por primera vez me tengo a mí, para mí, solo para mí. O sea, no tengo que bañarme para ver este cabrón. Puedo hacer lo que yo quiera. Y dije, me encanta. Número dos, cuando yo iba a Estados Unidos, ya lo pude vivir, por así decir. Yo solo había ido de que a Disney en mi vida, a los 20 años, ¿no?
2: Uh
1: -huh. um, dije, güey, me gusta. O sea, me gusta el estilo de vida acá. Me gusta que puedo ser muy autónoma. Tomo el autobús, para donde quiera. O sea empecé a enamorarme de un país que yo no conocía, empecé a enamorarme de mi autonomía, de que no dependía de él para hacer las cosas, de que yo iba al súper y hacía el súper y medio... O sea, era um, mi máximo yes era subirme al autobús, ponerme mis audífonos para escuchar The Erasmus, güey. <ríe> y yo así de que empecé a romantizar mi vida, güey, y dije, me encanta estar sola. Y ahí me conocí por primera vez, dije, me, me gustó, o sea, me gusta estar sola y... Esto mismo me hizo crearme una vida en Mérida. O sea, empecé a hacer ejercicio, me metí a CrossFit, empecé a cambiar mis hábitos, bla, bla, bla. Y en CrossFit conozco al sujeto número dos, Fernando. Entonces. Eh, Fernando. Fernando. Claro,
0: porque, o sea, todo ese tiempo que le dedicabas antes a él era para mí. Ahora,
1: ahora empezaste a emplearlo en otras cosas tuyas. Exacto, y me gustó, y era como. Ya que me, me abandoné en la Plaza Grande, cuando renuncié a mí, como que me levanté un poquito y dije, no, pues ya no me voy a volver a soltar. Risa. Risa. <risa> Pero en ese sentido, ya no. Ya en mis sueños, ya mis sueños no los vuelve a soltar. O sea, mis proyectos y mis cosas ya no.
0: Ah, pues tal vez eso fue lo que te enseñó
1: Me enseñó uh, muchísimo, muchísimo. Ok. Y fue curiosito porque... Um, me agarré de esta nueva persona que me gustaba, de Fernando, para dejar una relación en la que yo ya no era feliz. O sea, te digo que yo era muy, muy feliz conmigo misma, que de repente ya sentía, ya veía vida después de Armando. O sea, ya, ya no era el centro de mi mundo. Y era como, güey, si puedo hacer todo esto sola, no te necesito. Si puedo sentirme tan bien sola,
0: no, no te necesito, güey. Pero qué cabrón que necesit o sea, necesitaste que él se haya ido. A otro país para darte cuenta de eso.
1: Güey, la bendición de mi vida. Uh -huh. O sea, qué bueno que fue así. Si no... Claro,
0: claro. No, tal vez seguirías con él. Wey.
1: Yo creo que hubiera seguido con él, casado, embarazado, y me iba a explotar la tacha en algún momento, güey, porque mi sed de libertad es muy intensa, muy como que, como que tú o sea, mi sed, mi set de ser yo ah, misma, set, ah, okay. perdón, sí, 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 como Ajá. estas ganas de hacer lo que se me hinche una chichi, güey, uh -huh. siempre me gana. O sea, poder estar muy loca por ti, pero eventualmente voy a estallar y voy a hacer lo que yo quiera. Güey, me encantó el término me hinche una chichi. <risa> es que yo si, me me hincho hincho un huevo. Un huevo no te huevos, güey, <risa> me hinche una chichi. <risa> y el ovario se me hace un poco usado, ¿no? Entonces me hinche una chichi. Uh, muy original, digo, hermana. <risa> gracias. Ay, muchas gracias. <risa> Ay, qué linda. <risa> Okay. y pues nada así fue como paulatinamente fui como quitando un pie de ese barco para meterlo a otro o sea, fui saliendo de Armando para obsesionarme con Fernando pero pero fue bueno o sea fue la manera en la que la vida me lo tenía que mostrar
0: ok y antes de seguir con Fernando ¿qué dirías tú que fue lo que más te enseñó este capítulo de tu vida con Armando?
1: me enseñó a mí misma o sea me mostró a mí misma Descubrí por primera vez que me la puedo pasar bomba conmigo misma. Y hasta el día de hoy me encanta estar conmigo misma. Uh -huh. <ríe> sí. Uh -huh. sí, sí. Sí, sí. es algo sea, que, tú como... que tú platicas,
0: que tú compartes mucho. ¿no? Como que te encanta pasar tiempo contigo y que te la puedes pasar chido y que tu compañía de repente es como muy... es buena compañía.
1: Claro. Digo, o se me ha ido olvidando, ¿no? En mis siguientes relaciones. De repente uh -huh. me vuelvo a perder, pero cuando ahora sí que regreso a mí... Digo, ay, no, güey, aquí estoy segurita, aquí, estoy aquí está rico, aquí está bien. Ok. Y eso fue como lo mejor. O sea, y creo que fue lo más perfecto. O sea, porque ninguno de los dos, a pesar de que teníamos gustitos en común y así, pues éramos chavitos, güey. Eh, yo era mucha, no mucha vieja de más que él, no, sino era como mucha, muy intensa, muy... No sé, o sea, a lo mejor quería estar con alguien más tranquila, más chill, más zen. Que, y yo no, güey, yo, yo quería hacer lo mío. <risa> Entonces, claro. creo que fue lo mejor definitivamente para los dos, aunque la ruptura no fue, fue un poco desastrosa, la verdad. Ok. Porque, pues, a mí ya me gustaba este güey, yo no, no, nunca llegué a tener nada con Fernando mientras estaba con Armando, pero a mí ya me gustaba otra persona, entonces ya se notaba.
2: Mm. O
1: sea, yo a raíz de que una amiga decide terminar una relación del estilo de, la, de, de Armando conmigo, eso como que me envalentona, es de que, ah, mira, o sea, hay evidencia de que, o sea, puede haber más vida después de esta persona. Esta amiga, su historia de que cortó con alguien, dije, ay, güey, yo quiero. Y ahí dije, ya o sea, ya tenía estas ganas de ser libre. Dije, ya, yo ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero. Dije, no podía cortarlo. O sea, yo no tenía la manera de verbalmente decirle, ya no. Porque acuérdate que la, la perra fui yo, la zorra fui yo, la castigada fui yo, y además la que lo dejó. Pues, Dios me mandó a Fernando, güey. Uh -huh. para encularme y, se, o sea, y que me saliera de ahí, lo que pasó fue que yo intercambiaba algunos mensajes literalmente amistosos con Fernando, o sea, de que, ay, qué pedo, o sea, yo era mi amigo, por así decir eh, Armando obviamente ya se las olía porque yo no soportaba ni que me tocara, o sea, ya, ya, yo ya estaba ya, ya, asqueaba de estar ahí, okay. me manda a tirar la basura, agarra mi celular, ve la conversación una conversación que honestamente no era nada, nada más que era mi amigo. Y me dice, ¿te gusta este güey? Y yo, no, 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 no. Era obvio que sí. 15 días me hacían falta en Pittsburgh de ese viaje. Y ahí me quedé durmiendo con el enemigo 15 días, güey. O sea, lados distintos de la cama. Solo me dedicaba a caminar en la nieve, entrenar, o sea, hacer como mi vida como zombie. Ya, terminamos. Me regresé en febrero de 2014 a Mérida. No lo volví a ver, o sea, coincidimos en al, algún lugar en Mérida o algo así, y ya. Y de ahí conocí a Fernando, me obsesioné con él, o sea, Armando me de dijo de puta no me bajó después de eso. Mm. Está bien, o sea, no hay ningún problema, pero es lo que yo necesitaba para salir de ahí y te puedo asegurar que él es infinitamente más feliz sin mí. ¿Sí? <risa> sí, claro, mm. claro, sí. Él creo que se, se fue a vivir a San Diego, creo que vive... En San Diego, hasta el día de hoy, y pues supongo que está haciendo lo que le gusta. Ay, qué lo que cabrón, güey. Sí. Pues
0: tuviste mucho tiempo con esa persona,
1: güey. Siete años, ocho, nueve meses, una cosa así.
0: Casi, o sea, casi ocho años con una persona. Yes. Qué fuerte. Y aparte, en etapas <risa> también tan, o sea, de su vida como de tantos cambios. La ¿no? neta, sí. Donde sí, también fue. creces y maduras mucho. De los 17 a los. 24. Pues, sí, güey. Sí, ya tienes muchos cambios a esa edad, Muchísimos. la verdad. Bueno, pero ¿y entonces, ¿qué pasa con Fernando?
1: Bueno, ya no me quiero alargar mucho en los hombres, pero es que, pues sí, güey, no, sí, si hay mucho madre, aprendizaje. Sí, si hay, hay aprendizaje, uno. claro. O sea, aparte de chismecito y aprendizaje. Ah, no, chismecito tengo para <risa> <risa> eh, Bueno, yo siempre digo que Fernando fue así como un enviado de Dios. O sea, tuvo una función muy clara, muy obvia en mi vida, güey. Y es el único tipo con el que, pues, aunque no estoy en contacto, no tengo como ningún tema, le tengo mucho aprecio, lo vi hace como un año y medio y me dio mucho gusto verlo, güey, está casado, felizmente casado, bla, bla, bla. Y, pues, le tengo, o sea, como mucho agradecimiento por lo que representó en mi vida y él puede no saberlo, ¿no? O sea, como que este, esta puerta a la libertad que él representó. Ok. Y dio claro. libertad porque fue perfecto. O sea, yo salí como toro, güey, encerrado al ruedo de mi relación con Armando, queriendo vivir cosas, conocer gente, güey, o sea, hacer cosas. Fernando es un, es un hombre católico, muy comprometido con su religión. En ese momento era virgen. Creo que yo tenía 24 y el 23 cuando nos conocimos. Lo conocí en CrossFit y pues como que había una, una tipo de tensión, pero nadie le hablaba a nadie hasta que yo encontré una vez la, la excusa para hablarle y tal. Y ya se dio cuenta de que en ese entonces yo tenía novio y que no era católica y que no era virgen y como que se le apagaron los ojitos, güey, porque, porque sí era evidente que yo le gustaba. O sea, físicamente, pues, había una atracción, ¿no? Y pues nada, termino con Juan Armando, regreso a Mérida, este vato, pues, entera y empiezo a, ¿cómo decirte? A presionarlo un poco, a que pasaran cosas. O sea, ya me había dejado en claro que no éramos compatibles con base en sus valores. Pero, yes, yo al escuchar Nunca va a pasar, porque yo soy católico y soy virgen y yo quiero una mujer que a lo mejor se quede en casa y, tenga, y sea católica y vaya a misa conmigo los domingos. Y que sea virgen, obviamente. que sea virgen. Y yo sabía que no era y que nunca iba a ser. Y en, yo en lugar de escuchar, no se puede porque somos incompatibles. ¿yo sabes que escuché? Convénceme, güey. O sea, yo escuchaba una invitación a ser más que Dios para él. O, o sea, como, si tu máximo era Como, como religión, un reto. Como un reto. Si Dios es tu máximo, güey, yo voy a ser tu máximo ahora. Y... Ay, yo, eh, sí. O
0: sea, de que yo puedo con... Yo soy más
1: que tus valores, que tus que creencias, tu Dios, que tus... Porque claro. aparte, como te, te mencioné antes, yo no respetaba su religión. O sea, yo te digo, no soy una persona religiosa y no me tomaba en serio la religión de otros. ¿Sabes? Como que ahora soy espiritual, Dios es todo para mí, la religión es una mierda. Bueno, una parte de mí piensa eso, pero en ese momento para mí era como... O sea, tu religión es una broma, o sea, me, no me podía tomar en serio que un hombre fuera virgen y que fuera católico y que yo que le gustaba tanto, porque pues por lo que recuerdo le atraía mucho y nos gustábamos mucho y la verdad es que había mucha química física, a pesar de que nunca tuvimos relaciones penetrativas, tuvimos mucho contacto físico muy chido que yo nunca había tenido, güey, o sea, me río, güey, que te acuerdas sí o sea, la, la verdad la pasábamos chido... Um, pues no, o sea, yo no entendía, güey, o sea, yo como que tu religión si nos gustamos, si tenemos cosas en común, si, como que no me macheaba no, en mi mente.
0: Güey, y este concepto que hemos hablado aquí mil veces, machista del hombre, de que el güey no puede decir no, Ajá. como un hombre va a ser virgen, como un hombre me va, a decir, va no. a decir no al sexo, güey, de que eso no está, eso no es normal, eso no es natural, eso es como... No podemos concebir que, que, que no. pueda suceder y que, claro, que los hay. Fernando es un ejemplo.
1: Claro, ejemplo. Y nadie me lo creía. O sea, yo lo, le contaba a mi gente cercana y de que, güey, es gay. Seguramente es gay. No, eso no existe. O sea, nadie me creía, güey. O sea, como que me tiraban a loca, no es cierto, había algo malo con él. Y yo así de que, pues es que él es así. Porque, pues yo lo conocía más personalmente. Él me regresaba casi todos los días de CrossFit a mi casa y nos quedábamos una hora en el coche hablando. O sea, fue una persona con la que hablé mucho con la que platiqué mucho y a la que creo que en su momento, porque seguramente él ya cambió, conocí muchas partes de él que él no, pues, no dejaba ver. Güey. Era un tipo como muy hermético, yo, yo creo que hasta reprimido por sus mismas creencias, güey. Entonces, conmigo como que era mi, wow, yo hice que se abriera, ¿no? Yo hice que contara, yo hice que tal. Entonces, ahí me di cuenta, ya pasando el tiempo, que las mujeres también podemos abusar de los hombres, güey. Porque él me decía, es que yo no quiero esto. yo decía, no, pero a mí me enseñaron que sí. O sea, que todos los hombres quieren y... estás confundido, gallo. Tú si quieres, yo te lo voy a probar. Y eventualmente, pues, le conse le conseguía el beso, o el apapacho, o el quedarme en su casa un día. Así. ¿Lo seducías? Sí, lo seducía. Y luego era como... Pude más que su Dios. Así, güey. Era como ah, mi premio. wow güey. O sea, era un reto para
0: ti. Y también creo que un... También creo que un... No sé de ganas de también como sentirte deseada tú por él por y que su deseo, o sea, esta parte de hacia tu ego femenino o, o que
1: su deseo hacia mí puede más que sus convicciones y que sus valores. No mames, eso era así como me, el elixir, güey. Era, era mi máximo en ese momento. Era claro, wow. Y, nah. y lo presionabas. Sí. No, o sea, si es que no, que no es que, pero yo sabía que una manita por acá, un besito, no sé qué, y de que bueno, ya, sabes de que bueno, iba a ceder y yo feliz. Oye, hermana, ¿y si fuera al revés? Ay, güey. Y me, me pesó mucho cuando me di cuenta porque, pues, no era mi intención.
0: Claro, güey. Era, claro. este es mi
1: rol como mujer, seducirte, ¿no? Pues, para eso somos. Y cuando me di cuenta, no lo, o sea, me, me daba vergüenza contarlo, güey.
0: Claro. No. al
1: principio, ahorita dices, pues, ya. Sí, ya Pero pasó era como, güey, abuse de un vato, así. Claro. Sí, güey, si
0: fuera al revés, ¿qué sería? Abuso, claro. Y el hombre no lo bajarían también. Digo, y, y si fuera al revés, si fuera un vato, pues no lo bajarían de abusador, güey. Obvio.
1: Y qué fuerte que no quiere contigo, ah, es gay. O sea, está loco, Exacto. hay algún problema con él. Exacto, No me lo wey. No, no puede ser virgen, está loco. O sea, y yo dije, güey, pues, pues así es él. Es, es lo mismo, que no dejamos
0: eh, esta mentalidad tan machista que no acepta que los hombres puedan no querer, güey. O tener convicciones más allá del sexo, más allá de la naturaleza eh, o del instinto sexual que es una religión que es eh, valores que le, pueda,
1: le quieran poner el nombre que quieran, o sea la chamba el servicio o no, que otros. el hombre
0: pueda que el, o sea que el deseo la convicción del hombre pueda más que su biología o que, si, o que sus instintos como, o sea, que güey, eso se, solamente significa, eso es lo que nos diferencia de los animales. Exacto. ¿No? Y, o sea, porque, lo, porque siguen insistiendo en reducirlo a la calidad como de un animal, ¿me explico? Sí. Entonces, eh, y cómo eso, nos, no solamente obvio afecta a los hombres, sino y cómo también nos afecta a nosotras de que, güey, tú puedes estar abusando y por estas creencias que tenemos y cómo concebimos a los hombres. Exacto estamos perpetuando esto o estamos abusando y, y, y seguramente es el caso de muchas mujeres también, ¿no? Y que incluso
1: hasta podría ser tomado como un juego. ¿no? Ajá. Sí, para mí no era, no era serio, obvio. Es más, yo lo veía como otro... Me o sea, volviendo al tema de la herida del rechazo y no soy suficiente, tan arraigada, tan programadas, estas creencias y estas heridas, que obviamente atraje a un güey que me iba a volver a rechazar Alguien que no me podía decir que sí. ¿Por quién era yo? ¿Por cómo era yo? ¿Por las cosas que yo creía? Si ¿Sí, uh -huh. ¿sí nos damos cuenta del patrón, o sea, uh -huh. mamá rechazada. Ok, un vato que me rechaza por expresar mi sexualidad en internet. Otro vato que me rechaza porque no me alineo a por las cosas que él quiere en una esposa. Entonces, yo no estoy registrando, yo estoy presionando a este hombre. es Volviendo a, a la parte del rechazo, del no soy suficiente, yo solo decía, es que si fuera católica. Y ahí... Empecé a vivir esto de otra vez renunciar a mí. Es que si yo fuera católica, es que si fuera virgen, es que si yo sí quisiera ser ama de casa y empezar a imaginar todos estos escenarios falsísimos, súper alejados de mi esencia. Ajá, ¿qué cosa es, es que si tú yo no eras. Y él me lo dijo. O sea, afortunadamente siempre tuvimos una, rela una relación, una amistad, por decirle así, muy abierta. Como no éramos una pareja, él me decía: es que no, yo no quiero tener una relación contigo porque tú te vas a empezar a moldar a mí. O sea, hablábamos muy a calzón quitado las cosas como muy así, no éramos nada, pero éramos todo, o sea, teníamos una relación muy íntima, pero no era de pareja, entonces, yo sí notaba como yo trataba de, como él no iba a ceder, nunca iba a cambiar, y de verdad, creo que no lo hizo, creo que finalmente sí se casó con una chica católica, y de verdad, dejó de ser virgen cuando no sé sea, estoy segura de que lo hizo, ¿no? Este, pues sí, güey, yo para mí era el mensaje, era no soy suficiente, y no soy suficiente, y claro, no soy suficiente.
0: Wey. Y no solamente es, buscaste otro hombre también que te rechazara, ¿Sí? sino que también era este mismo escenario en el que tú tenías que seguir esforzándote por conseguir o que te quisiera, o su aprobación, o que quisiera estar contigo, o que quisiera tener sexo contigo. Exacto. Pero de alguna manera seguías como en este reto de seguir intentando. Si ¿no? te das
1: cuenta, el vato seguía en el pedestal otra vez. Uh -huh. O sea, Armando me estaba castigando y luego Fernando era religioso, superior, eh, virgen, bla, bla, bla. Y yo tenía que ganarme. Claro, claro, que Quisiera claro. estar conmigo. Claro, claro. O sea, esta es como una historia muy breve porque <risa> fue principalmente lo que viví. Pero algo muy importante que me encantaría rescatar, que luego se magnificó en las siguientes dos relaciones, fue y lo platicamos en nuestra llamada previa. Eh, la sensación de vacío o sea, yo no había vivido una ruptura, porque si te das cuenta, mm. yo hice, usé de relevo a Fernando, o sea, yo nunca sentí el corté. estoy con, no, 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 fue Fernando y tras, empalmé con el otro güey y corrí, o sea, corrí. ¿Y qué pasó? Que las varias veces que Fernando, sabiendo que esto nunca iba a llegar a nada, me decía, ya tenemos que dejar de, pues, hacer esto, de tener contacto físico, de ver, ya, yo sentía que me moría. <risa> o sea, la idea de que él ya no estuviera en mi vida, de que, porque para mí, en mi mente, siempre el tipo con el que estaba, no iba a haber nadie mejor que él, jamás. Y la vida se encargaba de mostrarme lo contrario. O sea, oh. sí. O sea, no, no lo mejor es que fue un mejor hombre, pero hay más niveles de aprendizaje, ¿eh? O sea, hay más allá de lo que ya viviste. Ok. Entonces, ahí, Jess, fue cuando conocí por primera vez lo que era el vacío. O sea, el vacío, el... Y cortar con alguien para mí siempre ha sentido... Imagínate un golpe durísimo en el estómago o en el pecho a la vez que te dejas sin aire y no encuentras aire para volver a respirar. Y me empecé a deprimir. O sea, empezaba de que me decían, no, ya no, adiós. Sí, güey, nos veíamos diario en CrossFit, claro que no era un adiós. Yo me acostaba en mi cama, no me podía mover, me ponía a ver Netflix. O sea, me sentía de que vacía, mal.
0: Uh -huh. O, o sea, tenías como un, una ruptura con él cada x días cada ciertos meses por cada así decir Ajá. y seguías experimentando siempre como este dolor tan intenso
1: yo estaba acostumbradísima a es como te acostumbras pero me al mismo esperas. tiempo
0: por más que experimentabas esta ruptura durante meses seguías ahí
1: sí pues porque a ver con armando ya era una relación a distancia y me encantó o sea, dije, ah, está padre porque pues tengo tiempo para mí. Fernando vivía en la misma ciudad y íbamos al mismo lugar a entrenar todos los días, entonces había cierto contacto dinámica en la que nos veíamos todo el tiempo. Lo que pasó con él fue como que me empecé a cansar. O sea, porque empecé a trabajar, justo cuando terminé con Armando, empecé a trabajar en redes sociales y empecé a construir el trabajo que tengo hoy, hace 10 años. Y pues, Fernando, o sea, como que la relación con Fernando sí me permitía nutrirme a mí. O sea, como no éramos una pareja, Vivíamos en la misma ciudad, pero yo tenía tiempo para mí. Y empecé a construir mi vida, empecé a trabajar en redes sociales y lo que me hizo terminar esa relación fue que me empecé a llenar un poco más de mí, me aburrí y me vine a vivir a la Ciudad de México un año. Y así fue como se dio muy progresiva y naturalmente como mm. la separación de estar en contacto, pues, okay. digamos.
0: Ok, ¿y qué creerías tú que fue lo más que te... o lo principal, más importante que te enseñó Fernando? Fernando.
1: Creo que han sido muchas cosas y conforme pasa el tiempo las voy entendiendo. La primera, la que me conté yo, era, güey, fue un enviado de Dios, o sea, como para ayudarme a salir de una relación de la que yo no veía salida. Uh -huh. O sea, eso fue, recuerdo muy bien que era como lo que le decía de que, güey, qué chingón. ¿no? De ahí aprendí. Son cosas que se me vienen a la mente ahorita, ¿eh? Claro. Voy a, a respetar la voluntad de las personas y es algo con lo que ya hablaremos en mi última relación. Me cuesta y no es como ser invasiva, o ser es que, es, que es, es por supervivencia, o sea, es algo tan, ¿cómo te digo?, instintivo, el, es que sin ti no sobrevivo, que me, me volví invasiva, güey, y he tenido que aprender a respetar la voluntad del otro, güey.
2: Claro. O
1: sea, he llegado a ser invasiva y sumamente insistente cuando alguien me dice que no, y si sí. fuera al revés, güey, orden de restricción, o, era, o sea, demanda, güey, sí. aléjate, te denuncio,
0: Güey, qué bueno que le das luz a esta otra parte, a este otro lado de la historia también. O sea, que cuando decimos no es no, también aplica para los hombres. O sea, también aplica de hombres hacia mujeres.
1: 100%. No sé. Pero claro. yo no me lo tomaba en serio. O sea, el, so, sobre todo en el aspecto físico-sexual. Era como, no, pero ni siquiera lo veía. Y eso no me daba cuenta. Hasta que dije, ah, ponte al otro lado. Y con mi ahora ex, con Oscar... Eh, él cuando me decía es que ya no quiero estar yo sabía que si pasaba el tiempo y volvía a hablar con él pues a ver no cortamos por falta de amor no entonces yo sabía que él me me estoy adelantando pero yo sabía que él me iba a volver como sí a hablar y porque no había amor y eso sigue siendo aunque haya amor aunque la pasemos chido hablando eso sigue siendo no respeto tu decisión de no estar conmigo uh -huh. eso es algo que sí repliqué ahorita de otra manera ¿Sabes? Porque reacciona a distancia, no hay el factor te seduzco, pero también si te mando la fotito porque sé sí. que me ves bonita. O sea, date cuenta que sigue siendo me vale madre lo que tú quieras, sí. porque Exacto. lo que yo quiero, lo que yo siento y mi necesidad por sobrevivir está primero. Y esto te lo digo todavía así como, la verdad, con vergüenza, con conflicto, pero pues qué güey, o sea. Sí, o sea, es algo en lo que has seguido trabajando. Y, y seguiré. Y creo y seguiré. que difícilmente repita. O sea, yo creo que al próximo no quiero estar en una relación. A la primera lo voy a entender. <risa> y me claro. no voy a ir. Claro, sí, claro, ya, ya claro. ha sido suficiente.
0: Claro. Y entonces, ¿cómo fue tú? O sea, ya, ya que llegaste a Ciudad de México, terminas con este... O bueno, terminan la relación, aunque nunca estuvieron de novios, pero terminan esa relación, lo que sea que tuvieran tú y Fernando. Mm. ¿Y cómo es tu vida después en Ciudad de México?
1: Ay, pues fue muy padre. <risa> o sea, fue chido porque... Para mí, la Ciudad de México era como algo muy separado de mí. Yo nací en Mérida, crecí en Mérida, en un pues, entorno pues, privilegiado, un poquito hermético. Y, pues, como te digo, ya me dedicaba a las redes sociales, pues era de que, ay, güey, pues en la Ciudad de México, pues vamos a hacer contactos, vamos a hacer campañas, vamos a crecer mi proyecto de redes sociales. Y lo lógico, así como los wannabe actores o modelos se van a Los Ángeles o a Nueva York, pues para mí era Ciudad de México. Y fue hermoso, fue hermoso porque todos los miedos que yo tenía como que se derrumbaron de que, güey, estoy en la ciudad más grande del país, esta jungla, güey, esta locura, y estoy bien, güey, está chido, y me subo al metro, y me subo a la combi O sea, em empecé como a... Todo eso que disfrutaba de estar conmigo, otra vez a volverlo a disfrutar, pero en un escenario mucho más complejo y mucho más grande como es esta... Más retador. Sí, esta ciudad. Ok. Y ahí... Pero a ver, o sea, ya no, ya estaba yo ok con el tema de Fernando, pero sépase que, como que detrás de mi mente siempre estaba, ¿y quién sigue? ¿y quién me va a gustar? ¿y a quién voy a conocer? ¿y a quién no sé qué? O sea, a pesar de que yo no soy una mujer como fan del sexo casual y no, o sea, para nada, güey. Uh -huh. Soy como muy, una persona, güey. Siempre como esta adicción al amor. Uh -huh. ¿sabes? como que ha estado ahí de ¿quién sigue? enamorada ¿Qué?
0: del amor como diría mi querida Romina
1: más Creo. que del amor de la, de la química cerebra, cerebral que ocurre cuando te enculas con alguien porque amor no estoy segura de que haya sido
0: ah ok, ok ¿Sabes? O sea, como más de esa esta adrenalina. adrenalina exacto era de lo sentir. que te gustaba
1: sentir claro, sentir que le gustaba a alguien si ¿Sí me okay. explico más que la que sienta yo ay, le gusto a alguien o sea, por fin me ve a alguien le gusto a alguien entonces ya estando aquí entonces estaba aquí en Bumble y así, checando, pero nunca como que concretaba nada. O sea, era nada más para ver si yo le podía gustar a alguien más. Ve cómo se van repitiendo los patrones, Jess. Uh -huh. O so, sea, yo a veces bajaba Bumble solo para ver con quién machaba, güey. ¿A quién le gustaba? Corte A. Voy a subir fotos desnudas mías a internet para ver a quién le gusta. Es como siempre, güey, recuérdame que pues, soy atractiva. Recuérdame que alguien me va a voltear a ver. Recuérdame que le puede gustar a alguien.
0: Valídame, sí. entonces
1: ya. Eh, Pero perdóname.
0: No, esto, dime. Esta validación, ¿crees que haya sido más, o sea, un tema? Ya ves que tú también dijiste que tenías como estos complejos con tu cuerpo. ¿Crees que era una validación como física de yo soy bonita y soy deseable, o una validación de yo soy importante y puedo recibir amor, o qué tipo de validaciones crees que tú la que estabas buscando, ¿cuál era, qué era lo que te hacía más falta de?
1: Qué buena pregunta. Porque ya que la haces, me doy cuenta de que ha, ha cambiado el tipo de validación una vez que obtengo la anterior. O sea, okay. yo primero era de mi cuerpo, o sea, de que yo pueda ser atractiva y de pronto empiezo a sanar la relación con mi cuerpo, con la comida, con el ejercicio y como ya tengo mi validación, pues ya no necesito la tuya, porque ya me la di yo. Y si no te gusta mi cuerpo, pues chingón, no te tiene que gustar. ¿Sabes? Entonces, cuando yo ya llego a la Ciudad de México, ya estaba trabajada la relación con mi cuerpo, okay. ya había mandado a cagar la cultura de las dietas, o sea, ya eso ya estaba de bye. <risa> Chingón. Y ahora es como es que alguien me valide como ligue, como pareja, como que le puedo gustar a alguien, alguien se puede interesar en mí. De repente, empecé en la Ciudad de México empecé a sentir presión por tener sexo casual y de que, güey, o sea, todo el mundo me decía, yo me metí a trabajar como una network de talentos o algo así, o sea, uh -huh. como para tener un trabajo aquí. Y pues estaba rodeada de mucha gente del internet Y la mayoría de estas personas con las que convivía A quienes adoro ten, O sea, la, la cultura del hookup Por así decir, era muy común O sea, el sexo casual Ajá, y para mí es ajena, muy ajena las pocas veces que lo intenté, acabé traumatizada, güey. ¿Por o, qué, güey? Con una infección vaginal, güey. O sea, mal, me fue mal y no es lo mío. Y te chingó así lo tuyo, pero lo mío no es.
0: Ok. No, a ver, no. y siento que más si tienes tal vez estos problemas de apego o de rechazo. Claro. Creo que también el sexo casual. Como que también hay que conocernos muy bien para saber si algo, que, si algo aplica en ti o... O cuándo te podías estar metiendo a la boca del lobo o podías estarte siendo muy vulnerable. Si tú también Exacto. tenías como... Como que siento que para ese tipo de encuentros, o oh, no sé, también personalmente no los he tenido. Entonces, <risa> tal vez alguien que, que, este, que sea más experimentada en, este, en, en estos mm. temas nos pudiera aclarar. Pero sí. yo siento que si tienes que tener como tal vez mucha inteligencia emocional, como de no gancharte o saber diferenciar, ¿no? o, 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 o sí poner tus límites, como que... Siento que puede ser fácil encularte, como dicen por ahí.
1: Totalmente. Y ahora que lo dices, oye, me invita a alguien así como guía para el sexo casual. Porque es algo tan ajeno a mí y supongo que habrá gente que lo querrá escuchar. Ajá. <risa> pero como que sí, o sea, nunca fue lo mío. <risa> Ajá. Y aquí yo empecé a sentir, en esta ciudad empecé a sentir como presión por... Uy, pero de... ¿qué pedo que sentías presión? No, no oye. sé, porque dije, como no lo he hecho, a lo mejor me estoy perdiendo de algo, güey. O sea, pues si la gente mama tanto con el sexo casual, yo seguro me estoy perdiendo de algo. Entonces, lo intenté estando aquí y no, fue horrible, güey. O sea, fueron experiencias muy desagradables. No, o sea, fue... Conocí lo que es sentirme usada, güey. ¿Usada? Usada, sí. O okay. sea, fueron experiencias así como... Eh, no, no sé. Pero,
0: o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo te sentías usada? ¿O qué te, qué te dijeron? ¿Cómo fue la dinámica que, te, que no te... En
1: alguna gustó? ocasión, o sea, como tuve algún tipo de encuentro con un, un vecino del edificio donde vivía aquí... Um, y fue es como que me quedé a dormir con él güey fue súper incómodo o sea no, no se siente más bien no fue algo que hayan dicho o hecho sino es algo que no se siente correcto para mí uh -huh. o sea que voy a usar el término energéticamente no se siente alineado con quién soy yo ok o sea no, no es no es nunca digas nunca. O sea, ya obviamente ahorita diría, oye, pues si tengo algún encuentro casual, pues sí sería con un hombre como maduro, güey. O sea, que, ¿sabes? Sí podría tenerlo ya. No lo estoy buscando, ni es como que lo anhelo, pero ya lo podría tener con un hombre lo suficientemente consciente, con quien hubiera un tipo de intimidad o conexión, aunque fuera temporal, pero al mismo tiempo es de que, güey, si sí me enculo. O sea, es algo que he hablado en terapia muchísimo con mi última terapeuta. Entonces, no fue un... Era como... Tú sientes, ¿no? Cuando alguien sí. tiene relaciones y te están usando, se siente. ¿Y, ¿Pero te da cruda moral? N no, no cruda me da como moral. un vacío así, de, okay. ugh, como, como asquito, como okay. repele. ¿Hacia él o hacia ti misma? Un poco más hacia él, sí. Ah, okay. O sea, sí, porque aparte, aparte, algo que, algo que te toque ver, es que a mí me gusta mucho esta seducción, porque me hace sentir linda, atractiva, valorada. Y obviamente todos estos hombres piensan que esa seducción va a terminar en sexo. Entonces yo empiezo a sentir presión porque termina en sexo. Mm. Y, y tuve estos encuentros casuales en contra de mi voluntad, pues porque ya había, ya, pues, ya había calentado el agua, güey, tenía que meterme a bañar. Ok, pero cuando dices en contra de tu voluntad, ¿no era que te forzaron? No, no, no. era es como, que tú... yo no quiero estar aquí, pero yo me estoy presionando a estar aquí. pues okay. Porque ya lo calenté, güey. Ya le mandé nudes, o ya, ya coqueteamos o yo en mi mente estaba la programación de tiene que terminar en la cama güey.
0: Okay. ¿Y ahora qué, qué piensas de todo eso? De si eres coqueta con un hombre, si lo seduces o si le mandas nuts o lo que tú o lo que tú o lo que sea. ¿Crees que tenga que forzosamente terminar en la cama?
1: Ya, ya no, pero claro. no he probado... No así como que la teoría sí, pero no he salido al examen, ¿no? De que claro. al, al campo a vivirlo.
0: claro
1: Lo que ha pasado es que ya he castrado un poquito esta parte de mí de seducir y jugar y tal, porque siento que lo que sigue es eso, ¿sabes?
0: Uh -huh. Uh -huh. No, y a ver, y creo que, o sea, personalmente pienso que no, que como dices tú, no debes de... Porque luego también eso, de ahí se agarran muchos hombres de... güey, luego para presionar... Eh, o abusar de decir, ay, güey, pues tú empezaste, o de que entonces para qué te pones en el tocadero, o entonces para qué me mandas eso, o para qué te expones, o ¿para, para qué me mandas estos mensajes si no vas a querer que todo termine. Güey, pues no necesariamente porque te esté siendo coqueta contigo, quiera ligar, o tal vez te quiero dar un beso, o quiero, o sea, no sé, una, cualquier persona hay que algún fajecín o algo, pero eso no significa que quiera tener como sexo, o, y hoy hasta la última base contigo. Exacto. explico? Entonces sí, o sea, creo que disclaimer no... Una cosa no tiene que forzosamente llevar a la otra.
1: Para nada. Y es bueno saberlo porque... No me gustaría que esta idea la comparta con otras mujeres y les castre como, pues, la coquetería, güey, experimentar con alguien. O sea, porque debe ser... O sea, es lindo, ¿sabes? Conocerte Y no es como que, que me valide un güey Pero debe ser lindo de que, güey, salí Coquete con alguien, nos hicimos un besito y ya, güey Ajá. O sea, pero yo sí creía que todo tenía que terminar En sexo, o sea, que es lo que yo tenía que dar A cambio okay. de tu atención O sea, mientras te lo digo, puf, me llega a la mente Así como que yo, a cambio de que tú me valides Yo te tengo que dar esto Wow. Súper intenso, güey. güey
0: Claro, y, y, y súper intenso y súper Como súper hardcore ¿Sabes? De que, güey, sexo, de que para llamar tu atención o que tú te quedes aquí o que tú me, me reconozcas, déjame llego a este nivel tan íntimo contigo que es tener relaciones sexuales. Exacto. Ok, y entonces tú, estás, tú entras en todo esto eh, estando aquí en Ciudad de México. Pero fue así como que... Una, algo muy casual.
1: Muy casual, fue como, fue un poco más como para mí, para intentar, para probarme, uh -huh. para ver si de verdad me estaba perdiendo de algo, pero fue algo que sucedió dos o tres veces. O sea, uh -huh. yo he tenido sexo casual muy poquitas veces en, en mi vida y ha sido debut y despedida. Okay. O sea, y, y gosteados los vatos. No está bien, pero a todos los gosteé. O sea, okay. no, no pude, güey. No. y bueno, ocurre esto y en este, te digo que ya estando aquí. Eh, rodeándome de más personas, más perspectivas, o sea, sintiéndome bien, me sentía muy, muy bien. Pasamos al capítulo número tres, al tercer individuo. <risa> sí, porque digo, esa, vivir en México no tiene tanta relevancia más que cómo viví esta parte de mi sexualidad o de mi seguir buscando un prospecto. Y estando aquí, yo llegué en agosto, por ahí de octubre me escribí un men que yo ya topaba. <risa> organizador de un evento vegano en Tulum, uno de los organizadores. Me contacta, me escribe y me dice, oye, ¿no quieres venir al Tulum Vegan Fest ahora en enero? Esto era 2016, en enero de 2017, venirte a dar una, una charla. Yo sí, yo automáticamente, güey, entendí, me inventé que yo le gustaba al güey. ¿Por qué? No lo sé. O sea, si tengo este, hasta el día de hoy, este error que reaccionó a mi historia... Se quiere casar conmigo, güey. Sí, me wey, ama.
0: ¿no? Me wey, ama. Güey,
1: pues, tal vez esto es,
0: pues, la, la respuesta a una necesidad que tú tenías de, pues, de ser reconocida y sentirte deseada. Totalmente, güey. Claro. Me conté esa historia. Ajá. Pues, Porque era lo que necesitabas escuchar en ese momento. Exacto. O sentir en ese momento.
1: Claro. Okay. Estoy aquí, no estoy obsesionada con nadie, güey. Estoy como disfrutando esta ciudad y como que, güey. Aparte, yo ya viviendo aquí, el cabrón que vivía en Playa del Carmen, con él me fui a encular. O sea, ya que estaba sí. yo aquí, con opciones por todos sí, lados, güey. Bueno, me invita este men a este ¿Y evento. ¿Y por qué? ¿Eras vegana? No. Yo estaba empezando a dejar la carne en ese momento, pero yo se lo pregunto. O sea, no se lo pregunto porque no hablo con él, pero se lo pregunté. Le dije, oye, güey, o sea, ¿por qué? Y le dije, el invit o sea, cuando me hizo la invitación, le dije, güey, pero yo no soy vegana. No, no, pero me encantan los temas que hablas No sé qué Vente Ah, chingón Y creo que la charla que di en ese evento Fue sobre la relación con mi cuerpo Y esos temas que durante varios años estuve como compartiendo Bueno, okay. seguiré compartiendo Nada más ahorita están pausados Ok El caso es que, güey, bueno, Yo me quedé con la idea de Ay, le gusto Y volvemos a lo mismo ¿Quién me enseñó que yo gustarle a alguien Era de verle algo O que tuviera que pasar algo? O sea, no sé de dónde me saqué esa idea rara Long story short Resumen Viajo a, a Tulum en enero de 2017. Eh, con esto en mente, pues empiezo a ver este güey que la verdad a mí no me atrae en lo más mínimo. O sea, físicamente a mí, yo ya lo conocía de otro evento antes, no me gustaba, no me interesaba. Y de pronto, con el lente imaginario, de, con el filtro de, ¿le gusto güey? Me lo saqué de la cola porque a mí ni me constaba. <risa> empiezo a relacionarme así con él, como, Ay, sí, coquetito. Y ya él igual, y como que empezamos a coquetear durante estos tres días del evento y de pronto el último día del evento eh, ocurre como un encuentro físico, y antes de empezar, él me dice lo siguiente. Ah, pero todo esto, güey, tipo hippie, vegetariano, woke, y yo no mames, por fin conocí un tipo más alineado con mis valores, con mi forma de ser, después de conocer sí. al católico virgen, hay guau, wow, un hombre <risa> más libre! mente abierta, Exacto, wey, yo digo, wow yo me, creo que me saca sacaba 3, 4 años, o sea, wow, yo soñada, güey ocurre una, empieza a ocurrir una, una situación física y yo le, no sé por qué tuve la necesidad de decirle, oye, pero hace como dos semanas estuve con alguien, fue uno de los encuentros casuales que tuve aquí en la Ciudad de México, no, no importa, no digas nada, yo hace 15 días terminé con mi ex, y yo, ¡ah, chingón! Ya, pasaron cosas, me enculé, nos enculamos mucho los dos, me regreso a la Ciudad de México y 15 días estuvimos como hablando muy intensamente. Así de que, güey, pinche FaceTime, nos dormíamos con FaceTime. O sea, una cosa. <risa> que ahorita, uh, el cringe, pero bueno, así fue. O sea, yo dije, no mames, o sea, nadie se había enculado conmigo así nunca. O sea, jamás. Acuérdate que yo era la que rogaba, la que yo buscaba. Y ahora alguien se enculó conmigo.
0: ¿Love bombing?
1: Un poco sí, pero fue, era mutuo. ¿Sabes? Okay. Era como, esto, esto tiene que ser amor. Porque okay. él sí quiere, yo sí quiero, esto es amor. Ok. Lo di y me río, ¿no? Pero bueno, así fue
0: Sí, esas esas es de que, güey, esto es una tipo película no Nos ah. conocimos en este... En Tulum, güey en, en la
1: selva y pasó esto Y acaba de cortar con su ex Sí, y luego los siguientes días súper intensos De que somos el uno para el otro No mames, okay. hay que vernos Ven a playa, no sé qué La chingada Regreso aquí, yo así como que soñada, bla, bla, bla. No no sé muy bien, la verdad, de este sí de este cabrón sí bloqueé cosas, güey. O sea, de verdad como que mi mente se ha protegido bloqueando recuerdos, güey. Fue muy traumático, pero... Recuerdo que él tenía como un blog de recetas o algo así. Y pues estaba yo viendo su blog en, en Facebook, o su cuenta en Facebook. Y veo que la ex le comenta algo en una, en una foto de un smoothie bowl de... Mmm, ¡Qué rico, invítame a desayunar! Yo dije, ¡Ah, chinga! Pues si pues, sí es su ex, güey. O sea, ¿qué pedo? Y le hablo y le digo, oye, ¿cuándo le vas a decir a tu ex que, pues, que ya está saliendo con alguien? Y ahí fue la primera red flag. Se puso como agresivo. Mm. ¿Qué? O sea, ¿cómo le voy a decir eso? Y co así como, como... Y yo... ¿Ah? Pero, o sea, yo en mi mente, según yo estábamos saliendo en serio, güey, tanto amor, tanto FaceTime, tanto es lo máximo, tanto contacto físico, tanto wow, era como, ah, pues obviamente vamos a estar juntos, güey. Ajá. Uh -huh. Pues nada, güey. Para no hacerte muy largo el cuento, el vato nunca terminó con esa vieja. Sucedía que ella estudiaba, estudia, no sé. A ver, cortar formalmente o no, no lo sé, pero tenía una relación con ella, pero ella vivía en Nueva Orleans. Estaba estudiando en Nueva Orleans y él vivía en playa. Y pues se le hizo muy fácil tenernos a, así como a las dos. O sea, le tocaba verla a ella, no, le tocaba a mí. Y yo llegó un momento que me di cuenta. ¿Y qué pasa otra vez? Se activa el patrón de a competir por un cabrón. A competir. Entonces, a ver quién es ella, qué hace, qué le gusta. Y yo diciendo, puta, es que si yo fuera como ella, es que si yo tomara, güey, porque yo nunca he tomado y pues ella toma cerveza. O sea, las cosas que él, ellos compartían, yo decía, no, pues yo no lo puedo compartir. Y entonces, otra vez este coraje de, ¿cómo le hago para ser ella, güey? Para parecerme más a ella.
0: Pero, güey, qué cabrón, porque, o sea, en lugar de enojarte de pinche cabrón que estuviste conmigo estando con ella y de que vete a la chingada, no quiero volver a saber de ti. O sea, fue más un. ¿Cómo le hago ¿Cómo para hago quedarme que yo con él en lugar de ella?
1: Exacto. Okay. Mira, la verdad es que este vato ya con el tiempo me di cuenta de lo que pasaba. O sea, era un hombre sumamente acomplejado. O sea, en primer lugar. O sea, era un hombre que... Esta es mi, mi percepción. No estoy diciendo que sea la verdad universal, pero lo que yo percibí y lo que mis terapeutas percibieron, porque durante el proceso, pues yo, yo voy a terapia hace 20 años, no cada semana hace 20 años, pero intermitentemente estoy acostumbrada a estar acompañada de un terapeuta, o sea, uh -huh. desde hace 20 años. Entonces, todo esto lo fue siguiendo una terapeuta, ¿no? Entonces, era un vato muy acomplejado físicamente que me veía a mí como esta representación de la racita privilegiada, güey, y a mí no me ven, o a mí me hacen menos, o a mí me ignoran porque yo soy este cabrón y yo me veo así. Y como que no era con, contra mí este rencor, era contra la gente como yo. Sí,
0: estos white-seek blancos privilegiados que... Ah, y aparte, influencer,
1: güey. Puta. Sí. La combinación para que el Láser, cabrón... La cereza del pastel. Influencer, güey. Que se dedica a redes sociales y sube fotitos en ropa interior y que le maman... Sus... Que le
0: mandan sus cosas y sus cositas gratis y así. Okay. cosita. Uh -huh. Entonces,
1: yo podía percibir que eso le emputaba, güey. Pero era un, ren un rencor que me hacía atravesar humillaciones que para mí eran como normales, o sea, como, ah, pues, claro, o sea, no sé cómo explicártelo, pero era un vato como muy manipulador, muy acomplejado, que tenía no sé cuántas relaciones al mismo tiempo, pero estaba con otra persona. Yo no, no sé qué, qué es de ella, si ella sabía, si tenía una relación abierta, pero cuando él estaba con ella, él me bloqueaba, güey. O sea, me bloqueaba y yo no podía comunicarme con él. O sea, de que yo estaba en su casa a veces y yo sabía que él había salido a fumar y hablar con ella, o sea, era una cosa que ya no recuerdo ni el orden de los hechos, Jess, ni los eventos como tal, porque de verdad mi cerebro me protegió de ese daño, güey, y bloqueó muchas, muchas memorias.
0: O sea, tú estabas con él, pero sabías que el güey estaba también con la otra chava.
1: Claro, como que siempre esperando que la magia de los primeros 15 días de conocernos volviera a suceder. Lo mismo que me quedé esperando en mi primera relación.
0: Y lo mismo que tu mamá se quedó esperando durante todo el matrimonio con tu papá. Exacto. Oh. ¿Sabes? Okay. ¿Y por qué dices que este, que, que tenía este complejo o que, o que descargaba esta... como Sí que descargaba estos complejos o frustración contigo. O sea, ¿qué tipo de comentarios violentos o agresivos te llegaba a hacer? O cómo, pues, ¿Cómo era contigo con,
1: con lo que hacías? Se me vienen eventos a la mente. Uno fue... Es que no te puedo decir exactamente que llevó al comentario? Porque, güey no, no me acuerdo qué desayuné ayer. Ajá. Pero en alguna ocasión salimos a cenar y, pues, él como que ponía énfasis en mi tipo de trabajo, pues, creadora de contenido. Yo para todo esto ya daba charlas, daba talleres. O sea, ya me dedicaba a lo que me dedico. Y en alguna ocasión llegó a usar el término como es que deberías educarte. O sea, edúcate. Mm -hmm. Es más, vamos un día a Gandhi, uh, te compro tres mil pesos en el libro y ponte a leer. O sea, edúcate. O sea, como... Güey, pues perdón por no nacer una nací, güey. O sea, yo no me considero una persona cruel deliberadamente, o sea, si yo crecí como una niña racista, clasista y tal, en algún punto no fue mi culpa. Ya después cuando yo pude tomar conciencia, empecé como a deconstruirme, ¿sabes? Ya ya de informarme y a cambiar, pero como que él ponía esta imposición de eres una niña, eres una niñita, cegada, güey, eh, ubícate, edúcate. O sea, como que como que hacía estos comentarios de Sí, ¿Cómo? como que edúcate, güey.
0: Okay.
1: Ese fue uno. Otro que no se me olvida tampoco fue eh, en algún periodo de no estar juntos, yo me fui a tomar un curso a Tulum de yoga 15 días. Una semana la pasé en Tulum compartiendo un depa con otras chicas del, del taller. Y la otra semana para ahorrármela, me quedé con él en playa y diario él me dejaba en alguna parte de la carretera, no en la carretera, o sea, de la calle. Y una chica que también viajaba de playa a Tulum pasaba por mí. Uh -huh. Entonces, en ese inter... Yo dormía en el otro cuarto. ¿Sabes? ¿Cómo? Como que me mandaba a otro cuarto a dormir. Porque ¿Cómo? no estábamos juntos. O sea, esa semana que yo me quedé con él, que él me dio como hogar gratis una semana, pues me mandaba al otro cuarto, güey. O sea, como que me... Así, me mandaba al otro cuarto, güey. Pero no estaban juntos. No. O sea, pero bueno, no tenía... O sea, si no estábamos juntos... Nunca estuvimos juntos. Jamás estuvimos juntos. Pero como que no estábamos en nuestra parte de estar juntos, entre comillas me mandaba como que al otro cuarto y X. Eso no es tan relevante, es como un puntito ahí nada más. Ajá. Me acuerdo muy bien que en alguna ocasión él fue por mí a donde esta chica me dejó y yo estaba como en mis leggings de yoga, una playera, mi pelo todo, todo sudada, random, güey. Y estábamos en una plaza, yo estaba como caminando, bla, 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 bla. Y pues, no sé, güey, o sea, se lo escuchó un poco mamón, pero por alguna razón suelo tener una energía un poco magnética, güey, la que voltea a saber Uh -huh. No precisamente porque sea guapísimo, tengo el cuerpo. Es como la energía que que mano, güey, me considero una persona amigable, positiva, güey, educada, según yo, no lo sé. Uh -huh. Y se me quedó muy grabado esto. Que íbamos caminando y me dice con, hacia atrás de mí con una voz que yo recuerdo como así de mm", con coraje. ¿Ya te diste cuenta que todo el mundo te voltea a ver? Y yo como que dije, güey, ¿qué? O sea, como, como que ponía mucho énfasis en tú sí, a mí no me ven, a mí no me reconocen en el festival este vegano, a mí no, o sea, como que todos sus complejos me los, me sí. los tiraba a mí, okay. cosas así, en alguna ocasión eh, lo invité a un evento, a un evento conmigo, nada más porque era él, porque no tenía nada que ver con el evento, llegamos a mi casa, mi mamá siempre me ayudó en mis eventos y un ayudante de mi mamá que se llama Tomás y estaba este güey porque él se quedaba en mi casa, yo vivía con mi mamá, él se quedaba con, en mi cuarto cuando veníamos a Mérida, íbamos a Mérida y pues, bien o mal, yo soy una chica, que está mujer que está un poco acostumbrada o estaba un poco acostumbrada a que la ayudaran, güey, a que alguien limpiara su casa, a que alguien le tuviera la comidita lista. Pues crecí con servicio en mi casa y pues, perdón, así crecí, ¿no? Uh -huh. Entonces, volviendo a ese taller, yo ya estaba cansada y pues Tomás, a quien contratan para ayudar en la casa, estaba bajando cosas del taller con mi mamá. Y en ese momento yo rec recuerdo que volteé a ver el cielo y se veía precioso y dije, ay, qué bonito el atardecer. Yo ayudando, pero viendo el atardecer. Me dice, ven acá. Y yo, ¿qué pedo? Me mete a mi cuarto, en mi casa. Y, me, no, a ver, aquí puedo estar inventando detalles, pero en esencia me agarra y me dice, deja de decir pendejadas. Y que el cielo está bonito. Y que la tarde no es que hay, ponte a ayudar. Está tu mamá y Tomás haciendo todo. Pero así como humillarme, güey. A regañarme como una niña. Como que, güey, salte. Pero así, no, no puedo... Es algo que no tiene palabras, ¿no? hay como sí, Es como una energía, es como una memoria en mi cuerpo de trauma que no tiene palabras y que cuando trato de, ver de verbalizarlo, Jess, se escucha como muy... Ay, no es para tanto. O sea, siento que lo que yo pueda narrar o decir de esta relación que viví no le hace justicia a lo que viví estando ahí dentro. No, okay. no, hay, no hay palabras, güey. Güey, y a ver, esto que es
0: precisamente a esta falta como de... o dificultad para verbalizarlo... <risa> Es lo que sucede mucho cuando intentamos describir a la violencia psicológica. Güey, quiero llorar. Ah, está bien. Sí. Sí, claro, güey. O sea... Noto
1: palabras. Y yo, Perdón que te interrumpa, pero no, el sí, no sí. tener palabras era como... Güey, van a decir que soy una exagerada, que soy una víctima, que me estoy inventando. Es más, a veces dudo de que pasó así. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. es como... ¿Neta sí pasó? Sí pasó, güey. O sea, sí pasaron cosas... Era tan manipulador, güey. Tan hijo de puta. Claro, Espero claro. que de verdad que esté muy bien él ahora, pero este men sí se mamó. Y eso que dijiste ahorita me resonó mucho, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero no encuentro palabras. Uh -huh. las historias que ya te conté. Fernando y Armando, y tengo aquí el diagrama uh -huh. y te puedo verbalizar. Con este güey pasaban los años, años. Yo estaba lavando platos y de pronto me acordaba de algo que pasó y decía, güey, lo bloqueé. Uh
0: -huh. Pero que te hizo sentir.
1: Horrible, horrible.
0: No, y... Es y está tan cabrona y es tan sutil la violencia psicológica que hasta ahorita, años después que ya sabes que la viviste y ya lo pudiste procesar mucho más, como que ahorita tú contándolo, incluso mencionaste él. Yo sé que va a parecer que estoy exagerando, pero. O sea, todavía. El tipo tú... sigue controlando Ajá. una parte de mi mente? O sea, güey. todavía tú como pareciera que haces estas explicaciones de. De, no, no, como, sí, créanme, o no, 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 como, sí, 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 Uy. valídenlo, ¿sabes? O sea, como, sí, es verdad, y pasa mucho con eso, porque, claro, porque cuando hablamos de violencia psicológica, y también hasta los mismos agresores te dicen como, qué chiflada, qué intensa, qué exagerada, esto solo quieres llamar la atención, o las mismas personas como, pero ¿segura, ¿segura que fue así?, ¿Pero qué dijo exactamente? Pero no estarás tú, tal vez, inventándotelo. No estarás exagerando. Entonces, claro, y, y muchas veces, como dije, la violencia psicológica no se puede poner en palabras, pero son, mira, desde comentarios que pueden parecer súper inofensivos, pero que tú sabes, y eso también está, cabrón, porque es también, tú conoces a la persona y sabes cómo es su dinámica, y nadie más que ustedes lo conoce, que tú sabes que había detrás de ahí un dolo, 100%. como un coraje unas ganas de chingar de demeritar de hacer menos de hacer sentir culpable de hacer sentir mal a la persona y la única que puede saber eso o entender eso eres tú porque la violencia psicológica no siempre se, no, siempre se ve como eres una pendeja no, no, no hay muchas moretones veces en tu
1: cuerpo güey, uh -huh. que lo noten, o no sí, hay.
0: exacto e incluso con las palabras pueden ser súper directo de sí, no vales nada si eres una pendeja por mi eres esto o puede ser un ven para acá o sea, ¿qué son esas pendejadas de estar viendo el cielo? De... Uy, o sea, también se vive de estas otras formas, ¿sabes? O de, edúcate. Uy, pues tal vez no te está diciendo eres una pendeja o eres una puta, como otros, otros hombres te dijeron. Exacto. Pero te está diciendo que te falta algo, o que no eres suficiente, o te está haciendo sentir mal, eh, o que no eres tan capaz, que no eres tan inteligente. De una manera muy sutil. extremadamente
1: sutil. O sea, Ajá. de hecho, tú me lo estás diciendo ahorita y estoy empezando a sentir alivio de, güey, alguien lo vio. O sea, lo estás, lo estás viendo, porque para mí era tan sutil, Obviamente. tan sutil, que era como... Me sentía muy niña, muy vulnerable, muy como que queriendo bajar al pasado y agarrar esa versión de mí y decirle, ven, hasta aquí estoy, vamos. O sea, No sí. puedo enojarme, ni siento coraje conmigo, ni me digo qué pendeja, porque yo sé que lo que viví fue real. Exacto.
0: Lo como, sé. Eso. Y eso es mucho de... Hablando una vez con unas psicólogas también de cómo podemos identificar la violencia psicológica, ellas decían mucho, trabaja con la incomodidad. O sea, porque muchas veces, las pa cuando lo dices en voz alta, tal vez dices, es que esto no parece tanto, viol tanto violencia, parece que yo me lo estoy haciendo. Wow. Pero trabaja en lo que sientes aquí. O sea, si te sientes incómoda, menos si te duele, entonces, porque la violencia va más allá de las palabras. ¿no? Y, y, y en este caso, por ejemplo, de, de que lo que te dice de educate, o sea, de este ejemplo que nos diste, que seguros hay, seguros hay muchos más, pero también, claro, cuando vives violencia, tu, tu mente intenta bloquearlo. Obviamente es, 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 son defensas, ¿no? Exacto. Pero tal vez no te dijo eres una pendeja, pero te dijo, porque vamos a Gandhi y te doy tres mil pesos en libros para que te eduques. Eso no se me olvida, güey. Es una manera, Eso me dijo. <risas> claro, es una manera súper sutil, iba a decir bonita, pero no bonita, sutil de decirte eres una pendeja. Necesitas claro güey que te
1: dé, que te eduque que te lleve por los libritos güey casi... claro, o sea,
0: eso y eso wey. es violencia psicológica también, al menos repetidamente en distintas ocasiones, entonces eh, claro que viste eso, y, y cosas como eh, eh, frases muy eh, como de, no sé si estoy diciendo bien el término, pero de meritantes, demeritantes ¿no? como demeritando como muy de, ay eh, como ay no,
1: de esas sí me, me aplicó, güey sí. me la aplicó ¿Cómo qué? O sea, haciéndote sí. menos. No, no, sí me acuerdo. Me estoy a ver, Fue como van saliendo sí, las memorias sí, sí. con este güey que ni su nombre he dicho. O sea, para que veas qué tal es el trauma, de verdad es un trauma que, para empezar, creo que no he mencionado su nombre. Y número dos, cuando hablo de él, es Voldemort, güey. Mm -hmm. Y Voldemort, no sé qué. Y mi terapeuta hace poco me dijo: di su nombre, güey. O sea, dímelo. Y yo, no puedo ni decir. Wow. O sea, ese nivel de control mm -hmm. tiene todavía sobre mí en parte hoy. Ya no, ni, ni dijas un nombre, güey. Uh -huh. Te puedes imaginar. Uh -huh. ¿Te, te, te puedes imaginar. Claro, güey. Sí. Y, y también aquí,
0: el. Qué cabrón, que, güey, la violencia psicológica, claro que deja muchos. Claro que deja muchas heridas también, muchas huellas y muchos traumas. Mucho. Uh -huh. Sí. Entonces, es. Y puede ser, puede ser o es la más silenciosa. Pero
1: y la verdad, está. la más. Bueno, no voy a decir la más dañina, pero. Es como ese tipo de virus o mal que se va extendiendo y extendiendo y que no te das cuenta de lo mal que está hasta que pasa mucho tiempo. Por eso yo agradezco que esto no haya durado tanto. Ok. O sea, fue algo que no... Ya no me acuerdo ni cuál es la experiencia que te iba a comentar, se me olvidó. Ajá. Eh, perdón, se me fue. Es que comentaste algo y te dije, ya me, ya me, me pasó esto con Que te decía él? ¿Hay que
0: frases de que te demeritan, demeritados. Así como que te hacía menos, sí, como que... Ya. Ah.
1: Bueno, empezamos a conocernos y tal, yo le decía, bueno, todas estas historias de Fernando y Armando se las conté a Isro, Isro se llama a él, pues como abriéndome, de, contándole como mi historial de relaciones y bla, 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 bla. le dije, sí, wow, mucha herida, o lo que sea. Fuimos a mi casa en Mérida, le mostré mis fotos de niña, o sea, como que le mostré mi mundo. Alguna vez volvimos a su casa, a playa, e hice, e hice algún comentario como de mini Jerry no lo sé, algún comentario de mi pasado y me dijo... ¿qué otra vez esto? O sea, ya fuimos a Mérida, ya vimos sus fotos, o sea, ya, ya está esto, ya lo ya superaste, supéralo. Ese tipo de cosas. Claro. Se me viene otra a la mente ahorita como, que sí la a comentar, porque este es muy uh -huh. sutil. Yo, aunque no lo creas, me lleno muy rápido, como porciones pequeñas varias veces al día. Yo no, a mí no me puede servir dos dogos, güey, porque yo no me los puedo comer. Me como uno y ya. Él cocinaba todo el tiempo en la casa, comida vegetariana y... Pues él come sus porciones y yo como porciones más pequeñas, güey. Y hacíamos smoothie bowls y yo no me los podía acabar porque era mucho para mí. Y empezaba yo como a dejar el resto en el refrigerador. El vegano, ecológico, vegetariano, no le gusta desperdiciar comida. Yo guardaba el resto del bowl, pasaban dos o tres horas y me lo acababa. Ya podía... Yo me sentía como prisionera en su casa. O sea, de que todo con cuidado para que no se enoje, güey.
2: Mm.
1: Eh, Lavaba pues, el plato y ya, me acabé la comida. Y un día, creo que preparó como hot dogs vegetarianos o algo así, y le dije, por favor, solo hazme uno porque no me puedo comer dos. Me sirvió dos. Y yo de que, no, no, o sea, no me lo puedo acabar. No sé, no sé si fue con esa comida o con otro smoothie bowl que le dije, lo voy a meter al refri, o hasta le decía, lo puedo meter al refri. Y me dijo, güey, no, no lo metas, nunca te lo acabas. Es que ya te dije que yo como menos, güey. O sea, yo, esto es mucho para mí. Se lo decía repetidamente a Jessica y luego lo voy a poner al refri y se emputaba, güey, porque no me lo acababa. Ese tipo de cosas parecen una pendejadita, pero ¿cómo crees que tú te sentirías si tú me dices, oye, Cecil, a mí no me gusta el agua. Toma, acábate el agua. No te la acabas. ¿Por qué desperdicias el agua, güey? Claro. Ese tipo de cosas, de comentarios, claro. de sutilezas, de era tan, 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 tan sutil que yo no me daba cuenta de que era maltrato no, no lo podía ver claro wey. y de
0: repente te encontrabas cuidando todo lo que hacías todo. o lo que hasta lo que comías qué cabrón sí o sea a, y, y tú dijiste ahorita también algo bien fuerte sentirte prisionera en su casa
1: no lo voy a olvidar es pues claro nunca volví a olvidar esa sensación eso es
0: violencia, todo eso es violencia psicológica y alguna vez te encontraste comiendo algo como a la fuerza porque sí él,
1: ya me llené para... pero bueno voy a seguir comiendo para que no vea que deje esto sí claro
0: y, y, y esa es la violencia psicológica, Re, lo repetimos mucho, Gracias. pero para qué, porque no te está metiendo el, bueno, te está agarrando los pelos y forzándote a meter la comida, no te está poniendo una pistola en la cabeza, pero no a está. través de la manipulación, del chantaje, a través de las palabras, wey, es como,
1: te está controlando, te
0: controla, wey. te termina obligando a hacer eso. ¿no? Y, y ahorita eso es, es, es comer, pero también es no salir, pero es también... Ah, porque aparte, claro, me celaba, güey. Okay.
1: Subí alguna vez una foto a redes sociales donde se me veía parte del pezón o algo así, y él comentó así como, las vio y como, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué necesitas mostrar? O sea, para... Enfrente, mi mamá estaba ahí. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué, ¿Para qué hiciste esta foto? Y yo... Ahorita te porque se me da la puta gana de sacar las tetas, güey. tener un OnlyFans y lo que yo quiera hacer. Uh -huh. Pero era como... Me hacía sentir mal por todo. Por todo. todo. O sea, nunca nada de lo que hacías estaba bien. No. O sea, siempre era como una niña tontita. Yo no conozco el mundo porque yo crecí en esta jaulita de oro, güey. Claro. Y no desaprovechaba ninguna oportunidad para humillarme, güey. Y no sé cómo no me di cuenta al principio. Porque... Hay un ejercicio psicológico que una amiga me hizo alguna vez aquí en México donde te pregunta tres animales y no sé qué y tú contestas características de esos animales. Es un poco largo, no vale la pena. Y, y él contesta, en, le hice ese test por diversión porque me encanta hacerle ese test a las personas, eh, que él sería un gato, ¿no? ¿Y qué es lo que no te gusta de los gatos? no? Que son bla, 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 y que son manipuladores. Y las cosas que sí te gustan, estas. Ya cuando yo le doy las respuestas del test, le digo, ah, bueno, pues el gato es quien realmente eres tú. O sea, ya me había dicho, no sé, las sería una tortuga porque son sabias y no sé qué. Y de repente como que el test dice que el último animal es quien realmente eres tú y tus verdaderas características. Y le cuento el resultado de este test y le digo, ay, es un gato manipulador. ¿Sabes cómo se puso, güey? Mal. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo no soy manipulador? O sea, ¿cómo...? ¿cómo es que me estás haciendo este test? O sea, esto es invasivo. Esto no... O sea, imagínate que una madre con hijos... Así se, 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 se le botó la tacha, güey. Que una madre con sus hijos eh, dijera que ella sería una rata, no sé qué, Que esas ratas se comen a sus hijos. Significa que esa mujer se va a comer a su... Así empezó a debrayar, güey. O sea, no puedo soportar, no puedo soportar que, que le que haya, haya dicho la verdad, güey. Claro, no. Y esto fue muy empezando me dijo, me pasé toda la noche, no, no me dijo eso, me dijo, me puse a investigar qué era ser manipulador para ver si mm -hmm. yo no era así con mis empleados, así, güey, o sea, como que al día siguiente no soltaba el tema y me dijo que yo era la culera porque yo le hice un test y fui una invasiva, güey, lo madre. único que saqué fue gracias a un test psicológico sacarle en cara que era un hijo tan manipulador, güey, y pues yo no lo vi, wow. o sea, desde ahí la vida me dijo, este men, es un manipulador. Claro,
0: güey. A ver, la neta, hermana, todo empezó mal desde que el güey estaba con la otra chava
1: también. <risa> Espero que la morra. Y, pues, la verdad, si no sabía la historia, me da gusto que la sepa, güey, porque, pues, pues, pues qué sí. gacho, güey. Claro. O sea, qué gacho que te estás haciendo picando el... Obvio, güey. ¿Sabes? Sí, 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 sí. O sea, uh -huh. digo, bueno, ya, bueno esta es, este es una historia que me cuesta contar cronológicamente. Por, y gracias por darle palabras a las palabras que yo no encuentro para narrarlo, porque yo no sabía, o sea, en mi ignorancia, güey, que a, el abuso psicológico es parcialmente no poder contarlo, creer que estás exagerando, güey, creer que no fue para tanto. Y la realidad del asunto es que a lo mejor, a ver, no lo estoy justificando, a lo mejor el vato ni se daba cuenta, pero era su manera de ser. Uh -huh. O sea, era manipularme, humillarme y tratar de echarme encima sus complejos. Pero bueno, lo más rescatable aquí es ¿cómo atraes una, rela una relación así? O sea, vamos a volver al, a la raíz de este tema, de malvivir el amor. O sea, deja tú, ahorita, eh, la violencia psicológica es ¿cómo manifiestas, cómo creas, cómo atraes a tu realidad una situación así? Vamos a volver a, a ver atrás. Claro, claro. Otro hombre que me rechaza, para el que no soy suficiente, que además me humilla, güey, me hace menos me manipula y para el que yo quiero ganarme constantemente su validación imagínate ve, ve cómo se repite la misma dinámica con diferentes hombres y cómo uno me va mostrando más cosas o sea, el primero fue como te, te voy a enseñar a que ames estar contigo misma güey porque 24 7 éramos muéganos Armando y yo luego con Fernando oye te voy a enseñar eh, te voy a servir como ancla para salir de esa relación y te voy a enseñar a respetar, güey, los límites de un hombre. Y luego este isro te voy a enseñar todo lo que no es una relación sana. O sea, te voy a mostrar la violencia psicológica y la manipulación, o sea, el control mental, para que no lo vuelvas a repetir.
0: Pero, güey, ¿sabes qué? Es bien poderoso que... Eh, aunque lamento mucho que hayas tenido que pasar por todo uh -huh. esto y está de la chingada, pero es bien poderoso que hayas podido sacar un aprendizaje y algo bueno, como quieras ponerlo entre comillas, de cada cosa que viviste. O sea, hacer un recuento, porque al final de cuentas ya sé que está súper cliché, pero cada persona que pasa por nuestra vida nos viene a enseñar algo o a, o a sacar de nosotros a relucir algo que tenemos que trabajar. 100%. Y eso, y, y sobre todo en las relaciones amorosas. ¿no? Entonces, en las relaciones amorosas, como dicen, güey, tipo, de verdad?, y por eso tú empezaste ahorita el podcast y dijiste como... Las dos relaciones que más, me han, que más me han enseñado de mí... Ha sido mi relación con mi cuerpo y mi relación con... O sea, mis relaciones uh, amorosas, ¿no? Sí. Porque claro, porque de repente... Y yo también lo veo mucho de repente con, con, con mi novio... Que de repente es de que... ¿Por qué me encabronó tanto que me dijo... Que esto que me dijo él? Y no es tanto lo que me dijo... Sino cómo los resignifiqué yo... ¿Cómo lo interpretas y, cómo lo o interpreto? qué lo ves? Ajá, o okay, qué okay, inseguridades tengo yo... Que entonces lo estoy tomando de qué manera... Y, y sí, entonces, es difícil como hacer todas estas reflexiones y sacar estos aprendizajes, pero creo que si todo mundo de todas esas relaciones fallidas, sacáramos lo que sí nos puede servir, no solamente para nuestra futura relación, sino para, para ti misma. Ti misma <risa> sí. Exacto, porque no es algo, si, si algo está como cojeando eh, en una relación en ti, no solamente es algo que está fallando Dentro de esa relación, sino también que te está fallando en tu vida, en tu relación contigo misma. O sea, es algo que, güey, si tú aceptas un trato de la chingada de un vato, pues no solamente es algo que obviamente te afecta en tu relación con él, sino que también significa que o no tienes suficiente autoestima, no, no, no crees que mereces algo mejor, y que eso obviamente también se ve reflejado en todos los demás aspectos de tu vida. Excelente. Entonces, siento que ya me desvió un no, chorro, pero lo, el punto es que eso de... Saber qué nos checa y qué, en qué cogeamos en cada relación de pareja en las que también no han funcionado para no solamente emplear estos aprendizajes, sí, por si llegas a tener otra relación futura, no, pero aquí el punto siempre es para ti y para tu propio crecimiento Amén. y tu propia sanación <risas> es clave. Y hacer este recuento, hacer como este, pónganse de verdad a pensar, a ver, ¿qué me han enseñado mis relaciones fallidas? ¿No? ¿Qué te ha enseñado el, el, el Voldemort, el innombrable, el innombrable, no? Porque creo que todas tenemos, claro que todas tenemos un Voldemort de nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y si no lo tienes, hermana bendita seas, ¿no? Privilegiada seas, pero... Claro, hasta esos Voldemorts, hasta esos malditos Voldemorts, te vienen a enseñar. Es más, hasta viene, a veces son los que más te vienen a enseñar. No, sí. Y, y no porque haya sido como un, güey, ¿qué hiciste mal tú para buscártelo y como de si acuerdo. te lo merecieras? No, no, no. Para no. nada, güey. Porque nadie está buscando como o, merece, o es merecedor de estar en una relación estás violenta. Buscando. Ajá. Ajá. Pero sí, definitivamente, un, ¿qué puedo hacer para no volver a aceptar un trato así? Totalmente. Explico. Sí. sí. Y entonces, con este Israel, isro, Is, isro, con este Isro, ¿cómo es que terminas finalmente esta relación? ¿Cómo, para empezar, cómo, o sea, tú te sentías así, eh, pero seguías que, o sea, seguías pensando que lo necesitabas todavía? Era algo
1: raro, oye, eran como idas y venidas, ¿no? Y... No, ya no estamos juntos. O sea, juntos sin título. Era como, estamos viendo qué pasa. Él era como... Ah, decía cosas como... No, no, no subamos ninguna foto a internet porque a mí me gusta mi vida eh, discreta y así. O sea, mil cositas de manipulador que tiene cuantas... Uh -huh. O sea, mil. Que ya, ya viéndolo desde ahorita... Digo, perdón, ya viéndolo desde aquí, ahorita me doy cuenta que voy... Jugadísima estuve. O sea, me jugó ¿Ya? como quiso. Claro. Eh, lo que pasó fue... Otra intervención divina, como le llamo yo. Que mira, Dios siempre ha habido la fuerza que tienen los hombres o la idea de un hombre sobre mí. Repito que Dios para mí es el universo, la fuente, el todo, la conciencia universal. O sea, pero a mí me gusta ahorita decirle Dios. Uh -huh. ¿Sabes como Dios. Sabe, o sea, él sabe el poder ¿no? que han tenido los hombres sobre mí. Pues así como me sacó de una relación con Armando con Fernando, también trajo a Oscar a mi vida, inicialmente para sacarme de esta dinámica con Israel, pues con él lo que pasó fue que un año y medio después de salir, él fue al lugar donde nos conocimos en Tulum con su novia, que nunca dejó de ser su novia creo que a celebrar su cumpleaños y yo vi sus historias y vi que estaba ahí con ella entonces como que dije a la verga o sea, la audacia de este perro. Yo sí, sea, sí, dije, sí. chingo a mi madre. O sea, sí, sí. pero estaba yo, si me acuerdo, estaba en la casa de mi mamá. Estaba en su cama, estaba viendo. Y vi eso y dije, le mandé como... Como que un switch se apagó en mi mente. O sea, esos momentos como de iluminación, güey. Un switch. Le mandé como una manita de amor y paz. De que, chingón. Lo dejé de seguir, lo bloqueé. Creo que le debía un dinero o algo así. Le mandé un mensaje de, brother... Ah, me había dicho, te mandé algo a tu casa. O sea, siempre como que estaba ahí, como que se mantenía estando ahí. Me mandó un mensaje, le dije, aquí está tu dinero, aquí está el comprobante, por favor, no mandes nada a mi casa, ni a casa de mi mamá. Yo ya vivía sola. Eh, nada, güey, adiós. Así fue como, se apagó, güey, la luz del teatro. Así. Wow. Dio, así como que, ¿Y sin vuelta atrás? No. O sea, obviamente como que... Ah, bleh, bleh. Bueno, esto fue un 22 de junio, 20, algo de junio de 2018. Un mes después, exactamente, navegando por Instagram, cuando Instagram te mostraba cada like que recibías, pues veo una foto de perfil chiquitita, un chico muy guapo, entro, veo su perfil y veo que era pura, puras fotos de carne, güey, de comida. Y yo en ese momento era vegetariana. Yo fui dos años vegetariana y dije, ah, pues... Con razón ni lo topo, no sé, no sé ni qué hace. Vi que tenía como 170 mil seguidores, vi que era youtuber y usualmente pues topas a la gente que se dedica a crear contenido. La topas, güey. Yo dije, no sé quién es, bye. Vi algunas selfies de él, dije, ay, qué guapo, pero yo soy vegetariana, él se ve que es carnívoro, cero compatibles, güey. Ignoré. O sea, ahí quedó. Pasaron 15 días, yes entro a Twitter. Antes Twitter te mostraba, por ejemplo, si tú y yo nos seguíamos en Twitter y tú le dabas like a algo que yo no seguía, Twitter me lo mostraba. A Jessica le gusta el tuit de no sé quién. Bueno, a una amiga le gustó un tuit de él y vi una foto, vi su foto de perfil y dije, ay, qué guapo vato. Entro, lo veo y digo, no mames, es el mismo cabrón de Instagram. Ah, pero era otra foto, no era la okay. misma foto ni siquiera. Entonces, él tenía un tuit diciendo, vale verga la vida, no sé, sea, algo así había puesto. Yo le puse, no sé quién eres, pero qué linda es a tu carita. Saludos, así, güey, en público. Vale. Romana, tú, yo ¿A lo que ibas. Yo no, sí, y ya, pero, a ver, era como... Pues, güey, ya, o sea, whatever. <risa> bueno, corte ¿eh? A, yo no sabía, a Oscar, yo ya le gustaba, como le gusta a cualquier morra en internet, güey. Llevaba como dos años siguiéndome. Supongo que me conocía porque yo tenía un canal de cocina en ese momento y él también tiene un canal de cocina. Obviamente, él es mucho más vergas que el que yo tenía. <risa> y pues me contesta a las cuatro horas de que yo sí sé quién eres y eres mi crush de Instagram. Y yo, por fin, así, sí, este, interés recíproco. Y ya, empezamos a hablar a distancia. Ahí me entero que él vive en Nashville, yo vivo en Yucatán, que él me topa y empezamos a hablar. O sea, empezamos a tener FaceTimes, a conocernos, a hablar. Él encula, pero enculado lo que le sigue, o sea, que la diosa de su vida le hizo caso y de diosa, Ángel, Amazona, güey, no me bajaba, así yo, hasta alas me salían de hablar con él, ¿qué pasa? Que Isro percibe energéticamente que yo ya estoy en otra parte, contacta a mi mamá en septiembre, cuando Oscar y yo ya hablábamos, o sea, ya coqueteamos en Twitter, o sea, ya abiertamente había un coqueteo, toda a distancia, contacta a mi mamá, me manda un mail diciéndome que el amor de su vida y que cuando el universo pone... Así un choro que Ay, te no. vom... Así asqueroso, güey. Uh -huh. En ese momento era lo que yo soñaba escuchar tiempo atrás y me puse a llorar y no mames. Pero yo ya con la mente fijan, no, güey, yo ya quiero probar que sí. O sea, yo quiero darme la oportunidad de vivir un amor sano, bonito, como el que Oscar está prometiendo. Eso es como que, lo que veo que hay con Oscar, ¿no? Uh -huh. Y pues en resumen le dije, no, o sea... Lo último que supe de él, me pidió que le hable para su cumpleaños, que era el 10 de octubre, me acuerdo perfecto. Le hablé por pena, güey, me preguntó si le había hablado por pena y le dije que sí. Ah, ok, bye. Nunca volví a saber de él.
2: Okay.
1: Un 10 de octubre de 2018, el día de su cumpleaños, para mí murió. El día que nació, para mí murió. Entonces, yo ya hablaba con Oscar, la vida. O sea, hablaba con Oscar, pero no habían planes de nada, ¿no? Él llevaba mucho tiempo sin venir a México bla, bla, bla. Y de pronto, él me cuenta, ah, este, pues... No, fue, fue al revés. Yo le digo, brother, no mames, me salió viaje en Nueva York. O sea, tengo la oportunidad de ir a entrevistar a Iskra Lawrence, mi ídola, mi ídola del Body Positive en ese momento, güey. Y Eri me está mandando. O sea, yo así, wow, se dio esa oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos. Cosa que, pues, para mí no es muy común. No, güey, pues, para
0: cualquier persona es wow. Claro, lenta. o sea,
1: creadora no. de contenido aquí en México, pues, no es común, ¿no? Pero bueno, yo trabajaba con Eri, trabajaba con Marie Claire, y se unieron, y yo me fui a entrevistar para Marie Claire, a esta chica, a Estados Unidos, a Nueva York, y me dice, no mames, yo voy a estar en Nueva York tres semanas antes que tú. Y yo, ay, no mames, o sea, no nos vamos a conocer. O sea, como que era ese de, a ver cuándo nos conocemos, a ver cuándo se da, pero no hay presión, pero coqueteamos. Ok. Lo que pasó fue que, pues, ya estábamos bien enculados, güey. Y me dice, pues, si vas a estar en Nueva York, pues, yo jalo, güey. O sea, aunque acabe de ir con mi familia, voy. Uh -huh. ¿Por qué cuento todo esto? Porque cuando ya teníamos como esta relación idealizada, linda, vuelve lo mismo. Otra vez la invasión de hormonas, de químicos, de enamoramiento, la dopamina, güey. Así, wow, te sientes volada, le gustó a alguien. Y ya íbamos como idealizados, o sea, ya viéndonos como una pareja. O sea, ya queríamos ser una pareja. Vamos a Nueva York. Me encuentro con él un fin de semana, nos quedamos a dormir en el mismo Airbnb, o sea, nos quedamos juntos, y para el día dos, él me suelta, es que te amo, güey. Para el día dos. Ya nos decíamos, te quiero por mensajitos y tal, y es como este love bombing, lo que platicábamos tú y yo en nuestra charla previa, que no era malintencionado, ¿eh? O sea, no era como, la voy a bombardear de amor para que se quede. O sea, yo le preguntaba, güey, ¿y por qué cambiaste tanto? Eso no fue real, porque spoiler alert, luego esto cambió un poco, me dijo, no, güey, es que yo todo lo que te decía lo sentía, o sea, yo te dije lo que sentía, discúlpame si luego cambió, pero yo me sentía así, güey, enculadísimo de ti. Que de hecho, perdón que te interrumpa, pero creo que para las personas que
0: están escuchando este término y tal vez no están tan familiarizadas con el término love bombing que se es está últimamente, lo estamos escuchando mucho, pero es como esta, para poner en contexto, como este Love Bombing es, pues en inglés, como bombardeo de amor uh -huh. que se usa para describir este fenómeno de como demasiada adulación, amor, cariño, atención por parte de una persona cuando probablemente se acaban de conocer o acaban de empezar, eh, ya sea una relación o se están conociendo apenas, están saliendo y como que es este Love Bombing de demasiado amor pero hasta un poco como descabellado, como <risa> sin sentido de... Eras el amor de mi vida, es que nunca me había sentido así, es que ya te amo y llevan de que tres días de conocerse o algo así. Entonces es como ese mmm, un poquito como, sí, inusual o sin muchas bases o fundamentos para sentir tanto amor y que generalmente, digo, habrá veces en las que, tampoco soy ninguna experta, ¿verdad? Pero habrá veces en las que funcione y todo bien, pero muchas veces también es una red flag, o sea, es una bandera roja, porque una señal de alerta, porque es como, como una persona puede estar tan enamorada y sintiendo tanto por ti y esto tan extremo en tan poco tiempo es como también un uh, o sea como sí que bonito se escucha eh, a veces escuchar eso más de una persona que te qui que quieres o que te interesa pero también es como eh, esta cabeza fría y pies en la tierra de mm, pero a ver si sí, eh, si sí, sí hay fundamentos o o, o es ¿Tiene sentido que esté sintiendo tanto así por mí? cuando, ay, espérame, o sea, está bien que, también que, también que soy buena onda, pero así el amor de tu vida, de que nos conocimos hace una semana, espérame. ¿sabes? Entonces, es, es un poco, es para describir como este fenómeno, ¿no? Pero bueno, como, o sea, bueno, en tu caso, también viviste un poco este love bombing, pero dices que entonces este Oscar te decía que realmente sí lo estaba sintiendo él en ese momento. Sí,
1: o sea, realmente no creo que haya sido su intención, voy a enamorarla, voy a... a aturdirla con tanto amor, que, o sea, genuinamente la hormona, la química, nos tenía sintiendo mucho. O sea, yo te puedo decir, fue real, más no sostenible. O sea, porque mm. el enamoramiento, lo que estás sintiendo es real, pero no es sostenible, porque eso pasa. Y mira, como reloj, pasó. O sea, eso fue... Fue pasando. La verdad es que mi relación con Oscar ha sido la más bonita y sana que he tenido. O sea, nada más con describírtelo un poco te darás cuenta. Por supuesto, sus defectos y sus momentos tóxicos tuvo, sobre todo de mi parte. Pero también ha sido la que más oportunidades de integración me ha dado. Eh, y por supuesto, ha sido la que ha sido más difícil de superar después, como escucharás de aquí en adelante. O sea, okay. te vas a dar cuenta por qué fue tan difícil, que, como te digo, el patrón inicial no fue tan diferente al de la relación con Isro, o sea, sí fue diferente en cosas obvias, pero este como rush de emoción, de amor, de wow, esto nunca lo había sentido, fue muy similar. O sea, la verdad es que sí se dio de manera muy, muy similar. O sea, es como que importante para mí reconocer que aunque fueron dos hombres muy diferentes, relaciones muy diferentes, como que sí inició de la misma manera que en las dos anteriores que ya te narré, no fue eh, exact, exactamente así. Okay. Ahora, lo que lo hizo tan difícil para mí, cuando todo se descontroló, fue que la primera ruptura que tuvimos Oscar y yo fue muy abrupta y fue muy inesperada. Y era muy diferente a todo este love bombing, vamos o sea, a decir, sí, como emoción, enamoramiento que estábamos viviendo. Nos conocimos, puta, en Nueva York. Y se cuenta que ya nos conocíamos. O sea, de esas veces que tú estás con una persona y juras que la conociste de otra vida. O sea, y mira, yo no sé si aquí crean en las vidas pasadas o qué, pero yo estoy segura, o sea, firmo con sangre, que yo a Óscar lo conocí de otro lado. O sea, es como ese reconocimiento de, de su alma. Lo conocía, o sea, de verdad lo conocía y lo esperaba y lo sentía. Y no precisamente porque fuera a ser el hombre con el que estuviera el resto de mi vida, ¿no? Pero porque me iba a venir a enseñar, ay, ay, me iba a venir a enseñar lo que más deseaba, que era dejar de apegarme a hombres.
2: Okay. O sea,
1: creo que ahora sí estoy, más que estar con Armando, con Fernando, con Isro o con Oscar, y alguna vez le dije a Oscar que esto sentí, lo que más quería es dejar de depender, o sea, ser libre de apego. Uh -huh. ser libre de estos traumas, de estas heridas, de sus patrones, y ya te iré narrando cómo fue, pero a través de él, y del bueno, la verdad, el gran hombre y el buen hombre que fue, y hasta el día de hoy ha sido, es conmigo, me abrió la puerta, es, más que estar con alguien, es de, ser libre, no depender de estar con alguien, y poder finalmente conocer el amor real, y eso ha hecho muy difícil superarlo, muy.
0: Ok, porque... Qué, o sea, qué ironía y me hace, me hace muy interesante cómo estando con alguien aprendiste a, a que no necesitas estar con alguien.
1: A la mala. O sea, ¿a qué voy con esto? Imagínate que todo estaba cool, ¿no? Nos conocemos finales de octubre de 2018. Nos hacemos novios porque yo se lo pregunté, uh -huh. <ríe> para variar. Eh, pasa un mes y quedamos en vernos en Nashville, a principios de diciembre del 2018, pues a, pues a conocernos, a estar juntos, a vivir nuestra relación de pareja y todo lindo, todo bonito, todo cool. Eh, él vivía en un espacio muy reducido en ese momento, pues él, él era solo, vivía solo, es como este lobo solitario, era una casa pequeña con una habitación, un baño chico, sala, comedor, cocina, un espacio chico y un deck, ¿no? Y césped, uh -huh. era eso, ¿no? Entonces... Estábamos como obligados a convivir muy pegaditos 24-7. O sea, no teníamos como mucho espacio de privacidad, más que él saliera a la sala, yo me quedara en el cuarto o algo así. Entonces, como que todo fue intenso, ¿no? Me regreso a Mérida, regreso febrero-marzo de 2019 a visitarlo otra vez, porque la que iba más era yo, ya sabes, yo soy la que se tiene que mover por el otro, pues porque él trabaja ahí, él graba videos ahí, hace más sentido que yo, que escribo, hago contenido, me puedo mover. ¿Ya? Otra vez aquí el ver cómo sutilmente yo empiezo a pausar, dejar mi vida por construir esta relación. Acoplarte a distancia. la de
0: él. Sí. Porque, a ver, güey, pues no es por nada, pero él, era, él es creador de contenido, pero tú también eras creadora de contenido.
1: Claro. O, o sea, sea... El, para mí la lógica era la naturaleza de su contenido que, güey, tiene que estar en una cocina y ahí tiene mm. sus asadores y sus mm. carnes y todo esto, pues, okay. está ahí. No es como... Pero me voy a cargar. O sea, digo, si hubiera querido, pues se compraba un asador en Mérida y grababa en mi. No lo sé, ¿no? Pero pues no era, no era el caso. ¿Y tú no estabas
0: acostumbrada a esperar eso de un hombre también? No, o sea...
1: aparte a mí me gustaba ir. O sea, yo siempre. A ver, si te das cuenta, ¿quién fue la iniciativa en las cuatro relaciones? Yo. Okay. Yo le tiré el pedo a Armando. Yo busqué a Fernando. Yo asumí que al ISRO le gustaba y con este güey yo le escribí: Me gustas, güey. O sea, ¿quién fue, ¿quién fue el vato? ¿Quién tuvo la energía masculina en cada relación yo ok a ver y eso ¿qué opinas de eso? mira
0: ajá porque tampoco ¿Yo? está mal tener no, iniciativa no no, 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 no está mal al contrario está chido que una mujer sepa lo que quiere y que o sea ya ahorita sabemos lo que queremos y tenemos todo el derecho a decir también, oye, me gustas, o, oye, quiero formalizar esto. Y eso está chido, que también tú tengas como esta propia decisión Total. y convicción y hable, levantes la voz por ti, por lo que tú quieres. Pero siento que hay un pero aquí.
1: Sí lo hay. O sea... Sí lo hay porque, la verdad también con mi terapeuta, me decía, güey, tú no dejes de ser tú, o sea, tu yo auténtico es de tener iniciativa, soy muy directa, no directa, invasiva, grosera, como directa de, ay, güey, yo quiero esto contigo, ¿qué pedo? ¿Sabes? Como que así están las cosas. Pero me dijo, güey, en el juego de la vida, en el juego del amor, el hombre tiende a ser cazador, seductor. No es como que juegues juegos con un güey, pero da un poquito más de espacio, un poquito más de área, libera un poco la cancha para que él también diga... ¿Sabes? Yo siempre he sido la que ha puesto todo muy fácil en mi misma desesperación de que alguien me elija, de estar con alguien, de no perder a alguien. Entonces yo hago todo, todo este rol como de energía masculina que no es propio de hombre o mujer o sea todos yo creo los seres humanos tenemos estas energías en nuestro ser masculina femenina y mi energía masculina se activa mucho en mis relaciones de pareja para no perder ¿sabes? incluso mi vida sexual yo siempre he tenido la iniciativa qué hueva Uh -huh. o sea, llega un punto en el que ya siento que ni te gusto que tú no me seduces que, o sea, siempre soy yo en la que tiene el, el rol de seducirte de iniciar el contacto usualmente el vato termina y ahí termina el acto, güey pregúntame ¿cuántas veces he terminado un en, en acto sexual con pareja? ¿en o sea, poco, sí
2: okay.
1: porque, pues, a punto y aparte porque todo gira en torno al güey uh -huh. tu placer es primero oye, estoy aquí para hacer un performance, para aprenderte, y si tú terminas, pues chingón. No, esta es otra parte de mi vida que sí podríamos platicar eh, en su momento, pero sí ha sido otro tema. O sea, porque obviamente la vida sexual, la vida de pareja, si sí, se han entrelazado mucho. claro o sea, todo, todo esto que ya te conté de mí, de mis heridas, Ajá. de mis patrones, también he sido complaciente en el sexo. Y me olvido completamente de mi placer. Okay. O sea, completamente. Todo
0: gira en torno al placer del hombre. Y como tú dadora de placer, pero no recibiendo.
1: Exacto. Y frustrada, obviamente, güey. Claro. Porque claro, pues, mis necesidades no dejan de ser mis necesidades.
0: Claro, y tus deseos. Y es como. Y es como, pues, dando y dando. <risa> Así es, sí.
2: Oye, sí, claro. pero
0: entonces hasta esto, pues claro, me hace mucho sentido que si en la dinámica de la relación tú tomas esta iniciativa, pues también, eh, y, y este como deseo de satisfacer y de que estén a gusto y de que de que les gustes si y estén satisfechos, pues también se veía reflejado en el sexo. Tompa,
1: en todo. ¿En qué quieres comer? ¿Qué peli quieres ver? ¿Qué serie No, con Oscar no era tanto porque él sí, güey, no, no quiero mamar, güey, los, los pies, pero la verdad es el tipo más chido con el que he estado, güey. Okay. Y yo sí fui muy abierta con mis debilidades, mis heridas, mi vulnerabilidad. Le dije, mira, yo así soy, tiendo a ser celosa tiendo, y como que Tipo más relajado, más chill, menos conflictivo que he conocido en mi vida, más noble. A ver, no hombre perfecto no es, nadie es perfecto, pero me dio mucho espacio para hacer y deshacer, ¿sabes? Era como que trataba él siempre de empujarme a ser individual, a veces de más, por su misma naturaleza evitativa, ¿sabes? Como que a veces me quería dar demasiado espacio, como reflejo del espacio que él necesitaba. Eh, pero bueno, no, no me quiero como desviar del tema, Ajá. lo que te iba a decir, que, que fue lo que detonó, todo lo, pues, toda la tragedia que vino después emocional, fue que, a ver, algo estábamos hablando en mi segunda visita a Nashville, ya llevábamos, fue, fue que salió el tema de yo otra vez moviéndome por un hombre, fui a Nashville en febrero-marzo de 2019, no sé, Jess, ¿qué estábamos hablando? Estábamos en la autopista, estaba lloviendo, estábamos hablando de algún tema que culminó en que yo le preguntara, oye, Oscar, ¿quieres estar en una relación como que se quedó callado y me dijo, no sé. Cuando escuché ese no sé, se me botó la tacha, güey. O sea, yo dije otra vez a convencer a un cabrón para que no se vaya. Porque si no sabe, no está seguro de mí, hay algo malo conmigo. Porque te acuerdas, cinco meses antes yo era un ángel. O sea, literal, era un ángel, era una diosa, era wow Y cinco meses después, estando yo aquí, estando ya en una relación... No sabes si quieres estar conmigo. Me quedé en shock. O sea, fue como, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué dije? ¿Qué me faltó? ¿Qué vio de mí? Y de aquí, todo se descontroló. Intentó dos, tres veces más terminar en ese, en ese mismo viaje. Hasta creo que fue la única vez que lo vi llorar. O sea, como que no quería porque, a ver, que nunca dudé que me amara, que me quisiera. O sea, no, no me cabe duda. Simplemente... Es un hombre muy más solitario, tiene este estilo de apego más evitativo, de que si invaden mi espacio, yo me alejo más, y eso hacía que yo fuera más apegada, más aprensiva, y él se alejaba más. Es esta clásica dinámica que platicamos de apego evitativo ansioso, que se atraen y hacen como esta danza de voy, vengo, el evitativo se aleja, el el ansioso se acerca y luego hay como un quiebre y cortan y luego este ya tiene espacio para volver y o sea es como esta dinámica de no acabar
0: y estar yendo y viniendo pero pues se va a haber mucho o sea pues has, has, de, has de lastimarte mucho ¿no? en esa dinámica de voy y vengo no tienes idea y que se vuelve de repente como un círculo vicioso como el necesito tal vez este tipo por este tipo de apego que ahorita yo no los sabía o sea no los conozco ahorita no los explicas eh, pero yo soy una persona que necesito más mi espacio o soy más fría y tú eres una persona tal vez más cálida que necesitas que te contacto estén... Físico, contacto físico, reafirmación. Exacto. Que yo soy así. Sí. Que bueno. yo soy así y es chistoso porque mi novio también es más del otro estilo como más... No mucho, pero sí muy más Como más frío, más de su espacio Y yo soy más de que, ¿eh? ¿De qué sabes? ¿De qué garrapata? Koala, digo yo, ya
1: tu koala, Le decía a Oscar, soy un coala, güey sí,
0: así, sí. así. Y claro que hubo un punto O sea, yo, yo he platicado también Digo, no se trata de volver esto a mi historia porque esta historia ¿Hm? Pero quiero... Hermana,
1: yo quiero escuchar
0: Ahí de que, Yo también quiero sí, Yo también quiero chismito Sí, 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 sí quedando y dando aquí Oye, no, pero también antes O sea, ya hemos platicado a Farid y yo que cortamos alguna vez Y antes de cortar nos metimos como en este círculo vicioso donde de repente yo era como que necesito tu reafirmación, necesito más amor, te la hago de pedo porque no me estás reafirmando que me amas y no estás teniendo estos detalles, atenciones conmigo y al mismo tiempo como que precisamente tal vez se alejó un poco porque necesitaba su espacio porque yo era como tal vez demasiado de que aprensiva con él. Y el hecho de que, y como se aleja, yo es como, la pierdo, de entonces no me quieres, no me amas, entonces estoy más al pendiente y, y la armo más de pedo, y entonces él, esto lo nefastea más, entonces lo aleja más y yo me vuelvo más loca. Entonces, y entonces, lo que hace es, y terminamos explotando, obviamente, ¿no? Eh, en donde ninguno de los estábamos satisfechos, yo era como, claro, güey, yo no quiero a alguien así, yo tampoco quiero a alguien así, yo no me siento amada, eh, y yo me siento hasta la madre, y me siento súper presionado, y es como y simplemente creo que tal vez son formas de amar muy distintas
1: exacto y que, nadie no está mal. Que,
0: ajá, y que no significa ajá y que no significa que sean compatibles o sea que puede haber unos que sí y otros que no siento que depende ya mucho de las personas y de cómo lo sepan manejar eh, a nosotros nos ha costado mucho esa parte como de tus, tus lenguajes del amor, ya sabes, sí. y cómo demuestras y entender que no porque él no haga esto significa que no te quiere o él demuestra su amor de cierta manera yo lo yo la yo expreso de otra forma y como también el reconocer cómo, los, cómo se expresan, o sea, cómo él, tal vez para mí me vale madre esto, pero él, él es, para él, es un detalle de amor 100%. y tal vez yo tengo este detalle con él, pero pues él ni siquiera lo reconoce tanto y yo sé como, ¿cómo no lo reconoces? pero pues tal vez para él porque para él no significa tanto como para mí. Total, sí, pero esta parte de que de repente se vuelve un círculo vicioso y que explota, pues creo que muchos nos podemos ver reflejados en eso, ¿no? Y fue lo que te sucedió a ti con Oscar, entonces. Sí. Y antes de seguir, explícanos qué es el apego habitativo y el apego ansioso.
1: Bueno, a ver, experta no soy, pero por Ajá. lo que aprendí en todos estos años de idas y venidas eh, con Oscar, pues a ver, por lo que yo entiendo, los estilos de apego por favor, cualquier psicólogo libre de corregirme, no, no quiero malinformar, uh -huh. pero se desarrollan, tienden a desarrollarse eh, en la infancia, en tus primeros años de vida, como las heridas de la infancia, y el referente lo dan los papás, el estilo de apego que tienes con los papás, entiendo que existen como el apego seguro, el evitativo, el ansioso, y hay otro que, la verdad, ignoro un poco, creo que es ambivalente, la verdad, aquí, peco, por favor, que alguien me diga cuáles que son cuatro, pero... Eh, también me gustaría poner el paréntesis Que no estoy invitando a que la gente se encasille en el estilo de apego Porque sí. ahorita es otro tema súper trendy en redes sociales okay. Y también pues yo tengo distintos estilos de apego Perdón, dependiendo el tipo de relación que tenga Y también la otra persona puede O sea, depende mucho con quién estés Qué, mm. qué, qué parte de ti O sea, no es como Sácil tiene apego ansioso Y así soy con todo Para nada Yo con mis amistades soy súper evitativa Pero súper
0: ¿Y evitativo que es? Como.
1: Evitativa, soy como, necesito mi espacio, no me demandes, te voy a dejar sin responder el WhatsApp tres días, güey. No es personal, te quiero y te adoro, pero necesito espacio, no. Uh, empiezo a sentir como cucarachas, se me suben al cuello, güey, con alguien me demanda atención. Mm. Y hola, yo me vivo haciendo eso en mis relaciones de pareja. Mm. O sea, ¿sabes? Uh -huh. Y Oscar es de apego mucho más seguro con sus amistades, es más cercano, se involuc pero en parejas ¿sí de que. Oh. o sea de repente ya después de su temporada de tener espacio como que se volvía otra más cálido nos volvíamos a ver wow no sé qué todo lindo una semana y de repente oye hey baby voy a trabajar en la noche voy a grabar voy a editar voy a y, encontraba, y él te lo dice yo no sé por qué pero encontraba cualquier excusa para no irme a dormir cuando tú tenías que dormir o sea él, a él no le gusta sentir esto lo aprendí con los, con los años de conocer lo que tiene que a moldar su vida o su rutina en la de alguien más, pues porque es un hombre que soñaba con tener el trabajo de sus sueños, su espacio, su casa, su, su, le gusta mucho su libertad. Okay. Y él entiende que estar en pareja, sobre todo con una mujer, que sí necesita de, demandante, demandante para él, porque para otro hombre, se, debo ser perfecta, güey, así la medida justa de, de demanda, ¿no? Claro. Para él era mucho. Entonces, sin, sin desviarme tanto de la cronología... Lo que pasó fue que a partir de esta primera duda de él, mi sistema nervioso no descansó por los siguientes años. Y no era como que fuera tóxico su comportamiento, sino que la dinámica entre los dos, a diferencia del otro güey que evidentemente era una conducta tóxica, nuestra manera de expresar amor, de apegarnos, era incompatible. ¿Me explico? O sea, él okay. necesitaba como más espacio, más distancia. Él no estaba seguro de que era una relación. Él dice que quiere conocer más gente, tener más experiencias. De repente dudaba. O sea, él me decía, es que tú eres 99% la mujer con la que quiero estar, pero si no estoy 100% seguro, no puedo comprometerme contigo. Y yo todo lo que escuchaba, ahora te lo cuento ya más tranquila, pero yo todo lo que escuchaba es, te falta un 1% para que yo te elija. Yo solo escuchaba, es que eres casi perfecta, pero algo que está mal contigo. Y yo solo escuchaba, eres muy niri, eres muy ansiosa. O sea, todo, 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 yo lo, lo, le ponía el filtro de insuficiencia. es todo. Eso. Y eso me partió la madre.
0: O sea, tú terminabas siendo el problema, a final sí. de cuentas. Y no era que... Qué cabrón el, el, la narrativa que te contabas a ti misma. ¿no? Porque no era el hecho de que pues, él tenía su derecho a querer conocer, o él tenía tal vez también, como cualquier persona, pedos por trabajar de el compromiso, claro. o sí. cosas que, güey, claro, claro que seguramente tenía también cosas él, o sea, que seguramente el no estar con, o no querer estar contigo venía más de un pedo de él que de ti, o sea, más de un pedo de él de que, que si sí quería ser más independiente, que si sí, este, sentía que era incompatible su forma de amar con la tuya, pero la pero él era el que no estaba queriendo. Uh -huh. Era más algún tema de él y tú lo, y lo interiorizabas. Y no solamente lo interiorizabas, sino que te echabas la culpa. ¿no? Y te y, y echabas la culpa llevándote tío por medio. Hay algo malo en mí. Totalmente. ¿no? no soy suficiente. Y eso tiene mucho sentido pues, con todo lo que... obviamente Y, y digo, tú ya lo dices, ¿no? Mucho, y creo que para darte cuenta de eso, pues mucho trabajo interno. <risa> pero con todo lo que venías estado viviendo durante toda tu vida y lo que viste también de chiquita
1: completamente, O sea, hasta ahorita es que empiezo a ver y empiezo hace cosa de meses que, a ver, yo soy una pizza, al vato le gustan las hamburguesas, la pizza no deja de estar rica porque se le antoje una hamburguesa, güey o sea, yo tengo, yo, es como que güey, si a ti no te gusta un alimento no significa que ese alimento sea malo, es simplemente tengo otras preferencias o no estoy seguro, o quiero probar más sabores de helados para saber si este es mi favorito y él me dice, y con el riesgo que eso implica porque puede ser que no, que diga fue la decisión correcta, ahora conozco una mujer más comp compatible conmigo o puede que diga, no mames Isa, si era lo, lo máximo, si la... no lo sabemos y él es una apuesta que hizo y que me lo, me lo dijo así, pero al final del día, mi mente todo lo ponía blanco y negro. O sea, al final del día, no me estás eligiendo. Hay algo malo conmigo. O sea, algo tiene que haber mal conmigo. Uh -huh. Pero lo que pasaba aquí, por eso digo que mi sistema nervioso se comprometió tanto y pasó todo lo que platicábamos y todo lo que está apuntada como en la escaleta, que íbamos y veníamos. O sea, fueron varias veces de, bueno, vamos a volverlo a intentar. Y yo volvía a Nashville. Y no, siempre no. Y no, siempre sí. Y no, siempre no. Y luego yo como que... Hacía para volver a hablarle, quedábamos sin irnos de road trip. O, de, o sea, siempre había alguna excusa para volver a hablar, ¿no? Y yo sí. me, volví a ilusionar, me volví a elevar, yo, yo misma. Y luego terminaba el viaje, terminaba el road trip y no, no, esto no va a funcionar. Y yo ya PTSD, los aeropuertos, güey. O sea, yo ya entraba a un aeropuerto, el aeropuerto de Houston me vio llorar más que nada, güey. Empezó a ser una cosa traumática. O sea, vivir siempre... En incertidumbre. Yo le decía, todos los días siento que es el día que me vas a volver a cortar.
0: Así vivía. Por, Así. Porque siempre era él el que tomaba la decisión de siempre, cortar.
1: Siempre. Todas las veces fue él.
0: Y no hubo. A ver, y esto te lo pregunto con muchísimo amor, pero no hubo como ningún día, o sea, algún punto en el que dijiste, güey, ya es suficiente que sea como tantas veces las que él pone un punto final.
1: Sí, claro. Sí. O sea, o sea sí. Si habían, incluso no el punto final, sino que a veces, por ejemplo. A ver, cabe aclarar que Oscar y yo vivíamos una relación a distancia y que cuando estábamos juntos físicamente, yo lo visitaba a un lugar. Él vive cerca de Nashville, vive en un pueblo, ¿no? En ese pueblo no hay banquetas. O sea, no, no podía yo salir a caminar. No hay transporte público. Yo, mi mi um, licencia ahorita no está vigente porque hace rato que no tengo coche, hace años que no tengo coche. Entonces, terrible, no, no debería ser así, pero no tengo licencia. O sea, yo no tenía manera de ser autónoma cuando estaba con él. No llega el transporte público ahí, no puedo caminar, no puedo, no puedo hacer nada. Él crea contenido, yo creo contenido, estamos en un mismo espacio 24-7. Si yo quiero hacer algo, él me tiene que llevar... O pedir el Uber, porque los Ubers allá, pues, se salen de mí. Bueno, son una locura. Y él, pues, trabaja y vive ahí. Entonces, es proporcional uh -huh. a lo que él gana. Entonces, él me, o sea, yo, te, yo dependía de él. Entonces, él conoció una versión de mí todavía más dependiente. Me voy a entender. Entonces, uh -huh. claro que se hartó. Claro que dijo... Uh -huh. esto es mucho, o sea, yo hace no mucho le dije, güey, tú no me conociste tanto, tú no conociste a la Sácil que vive en su casa, que uh -huh. decora su casa, a la Sácil que va sale a entrenar, que sale a caminar, que tiene amistades. En su ambiente, no. con su
0: rutina güey, claro, con gente a su alrededor que conoce, porque también pues claro, estando allá con quién sales, te limitas a estar con él. Exacto. Pero Exacto. otra cosa hubiera sido que él hubiera ido a Mérida y que oye, pues Tú con tus Muéstrame amigos, con tu mundo, tu ¿no? Exacto, sí. claro. Digo, fue de
1: visita breve algunas veces. Yo sé que a él no le encanta salir de, pues, de, su, de su ciudad, de su casa, y por eso yo era más flexible, y todos sus asadores, y todo, ese, y todo está ahí. Y era como, bueno, make sense, ¿no? Que yo venga, y, y finalmente, pues como te dije, a mí me gusta mucho el estilo de vida en Estados Unidos, es uh -huh. un país que me gusta. Me, me fascinaba estar ahí también. Sí, a ti también te gustaba, sí. la escapadita. O claro. sea, claro, y la... Wey, mejor amigo que he tenido en mi vida, nadie me ha conocido como él a mí y como yo a él, nadie, okay. entonces eh, a lo que iba con esto, antes de que se me vaya el hilo, a ver, era que ja, yo dependía mucho de él y a veces veníamos a la Ciudad de México y como yo solo lo conocía a él aislado y él a mí aislada, la primera vez que viajamos aquí fue un choque para mí porque lo vi ya en Dinámica Amigos, Dinámica Fiesta, Dinámica Alcohol, Dinámica... Y yo sigo, ¿qué? ¿Qué? O sea, este uh -huh. es mi a güey, ¿qué? Uh -huh. Y eso empezó a generar un choque en el que decía, es que no sé si yo quiero estar con un hombre así, pero nunca habría yo la opción de cortar. O sea, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a cortar a este güey? El mejor tipo con el que he estado, güey, súper ¿Es chido, es mejor... O sea, era como demasiado bueno como para no ver lo incompatible que había entre nosotros. Uh -huh. o, o deja tú lo incompatible. El, una perso esta persona no está segura de mí y ha aprendido Jess que no puedes construir nada con una persona que no está segura de ti, nada. No, claro. No se puede. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque no va a ser el trabajo. Si ¿Sí me explico. A ver, uh -huh. que yo diga estoy segura de ti, que eres la única mujer para, mí. eso me, no puedo saber que es, es el único hombre, la única mujer para, pero tengo que estar seguro de que el trabajo que se tiene que hacer lo quiero hacer contigo. ¿Vamos a durar toda la vida? No lo sé. Yo ya entendí que durar toda la vida no es símbolo de éxito en una relación de pareja. Claro. ¿No? Es que mientras estemos juntos, nos expandamos, crezcamos, sumemos, nos sintamos bien, nuestro sistema nervioso esté regulado, güey. Ya, ya, aunque no lo he vivido, tengo mucha más claridad de lo que es una relación sana que suma para mí y que sé que quiero, ¿no? De ahora en adelante. Entonces... Pues no, me negaba a verlo porque todo lo bueno para mí pesaba muchísimo, muchísimo, okay. mucho.
0: Y que también pensabas que, o sea, ponías todo tu valor, como dijiste tú, en estar con una pareja, en estar con un hombre.
1: Claro, y aparte no era cualquier hombre, o sea, quieras que no, que fue un hombre tan querido, tan admirado, yo lo veía como más grande, o sea, como que lo volví a poner en el pedestal. Lo veías para arriba. ¿Sabes? Y mm -hmm. era como... Hasta el miedo de, güey, qué fracaso que la gente vea que terminó conmigo. O sea, qué vergüenza. Y las varias veces que terminamos, yo no decía nada. O sea, ni a mi familia. Era como, ¿para qué? O sea, qué vergüenza. Qué pena que sepan. Y eventualmente íbamos a volver, pensaba. Y sí, volvíamos. O sea, te puedes imaginar el... Me da vergüenza que el mundo sepa así, güey. Claro. Que la gente sepa, la gente que nos no. sigue o nos ubica. Que me terminó. Ajá.
0: Uh -huh. Y que, güey, hay una... O sea, creo que sí hay una línea bien delgada porque creo que es importante eh, y necesario como admirar a tu pareja. O sea, sí se me hace esta parte padre de, como dices tú, oye, pues que, que ambos se eh, como que inspiren entre sí o se, 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 se aporten cosas de valor y que tú admires a tu pareja se me hace también chido porque pues sí, como que esta valoración, admiración, de que te puedo aprender y como que que hay este respeto, bla, bla, bla. Pero sí creo que hay una línea muy delgada entre admirar a tu pareja y, y la, obviamente la idea es que sea una admiración mutua. Claro. Pero una, hay una línea muy delgada entre admirar a tu pareja y endiosar Endios. a tu pareja.
1: Está pensar esa palabra, sí.
0: Ajá. Sí. E endiosarla a nivel, me está haciendo un favor por estar conmigo. O yo valgo menos si esa persona no está en mi vida. Exactamente. Y creo que eso nos pasa a muchísimas mujeres también, o sea, de un vato nos rechaza y ni siquiera tiene que ser, güey, que sea tu pareja, o sea que, sea, que haya sido tu novio y haya cortado contigo, ni siquiera, ni te la digas a ese nivel, simplemente un güey con el que querías salir o con el que estabas hablando y de repente el güey ya no le gustaste uh -huh. o le tiene mejor compromiso o le gustó más otra chava que no tiene absolutamente nada que ver contigo o incluso aunque tuviera que ver contigo, aunque diga, no, la verdad, este chavo no me gustó tanto, o no se me hizo tan guapa, o lo que quieras ponerle. Exacto. Y lo interiorizamos, y nos lo metemos, o sea, esa decisión que tomó esta persona, la metemos de muy dentro de nuestro ser, y la ligamos a nuestra autoestima, y a nuestra seguridad, y Total. a nuestro autoconcentro, y realmente lo convertimos en, lo transformamos en, valgo algo menos, o hay algo malo en mí, porque esta persona no pudo ver lo grandiosa que soy, o no pudo quererme, o no fui lo suficiente para que haya querido estar conmigo. Y es que pasa muchísimo. O sea, <risa> pasa muchísimo y te digo, ni siquiera tiene que ser, oye, que, que hayas cortado con, que tu novio te haya cortado. No. Es como, hasta, te, insisto, si un vato no quiso salir contigo, es como, ¿qué hay de malo en mí? Sí. ¿Me explico?
1: Porque, sí. pues, al final no quiere estar conmigo es porque hay algo que, que no tengo, que tú quieres o que buscas. Y yo no lo podía ver como, ¿y qué? O sea, hay millones de vatos y yo, yo sé que no todos pueden tener lo que yo quiero lo que yo busco o sea yo misma sé que si le digo no a un güey no tiene nada que ver con su valor es Ajá. que no es lo que yo quiero necesito uh -huh. me gusta no, no tiene nada que ver y yo lo sé pero cuando me tocaba verme a mí fue muy ahorita como que lo cuento y no, no leo justicia y la intensidad de lo que viví porque no, no sé por qué pero sí me pegó muchísimo o sea sobre todo los on, el on and off fue muy fuerte.
0: ¿Y qué, qué vivías tú? O sea, en esos on and off, físicamente, ¿cómo lo experimentabas? O sea, caíste en depresión, este, tuviste mucha ansiedad, ¿o pues, cómo era?
1: Ve, cronológicamente, porque te digo que así mido el tiempo con ¿no? relaciones, eh, esta primera ruptura ocurre en marzo, marzo 2019, decidimos no cortar, yo me regreso a Mérida, pero obviamente ya, ya hay un antecedente de que hay duda. O sea, en cualquier momento esto puede volver a pasar. O sea, imagínate que estás en una relación no. con alguien a distancia en el que de ahora en adelante, los siguientes años, sientes todos los días que si la llamada de hoy va a ser para cortarme o para platicar chido, güey.
0: Ay, no, güey, no. Qué, 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 qué angustia, qué angustia vivir con eso. Sí. ¿Y, y estabas ok, Viviendo con esa angustia? Para mí,
1: las cosas iban a cambiar. O sea, siempre tienes que va a mejorar, va a cambiar. Un día sí se va a decidir, porque de verdad cuando volvíamos era como. Yo lo sentía muy convencido de que, güey, sí, sí. Ya vi que, que sí eres tú. Entonces, en esta ocasión no, no cortamos. En uh -huh. verano de 2019 nos volvemos a ver. ¿2019? Uh -huh. Sí. Verano de 2019 él va a Mérida por primera vez, fue a Miami. Y luego yo me fui un mes a Estados Unidos con él. Ese verano, de la nada. O sea, él, él ya estaba maquinando y pensando y teniendo pensamientos. sabes él como que ya pensaba, ya dudaba. Y de la nada, para mí era de la nada. Es que no, no, no quiero estar en una relación. Y, güey, después de un mes de estar con él, de que conociera a mi familia en persona, me suelta otra vez la misma bomba. Esa era mi tercera visita, ¿no? Ya, ya dos de tres ya me había dicho, no sé, yo me puse mal, ahí, fue la... ahí me perdí O sea, lloré, empecé a llorar boca abajo en su cama, güey Como niña chiquita y le habl... O sea, él estaba allá y yo hablando con Dios Es que, ¿por qué? Güey, ¿por qué me está pasando lo mismo? ¿Por qué nadie se queda conmigo? ¿Por qué nadie me elige? ¿Por qué me lo das y si me lo vas a quitar? Así, yo hablando, debrayando, llorando con Dios Y Óscar así al lado, güey Escuchando todo Todo, güey Todo Termino de llorar, no sé qué, habla terminamos terminamos qué... Me regreso y estábamos terminados ya, o sea, terminamos. Yo en negación, en shock, ¿qué pasó? Si yo, yo era esto para él, o sea, ¿qué, qué vio en mí? ¿Qué, ¿Qué lo perdí? O sea, no fue como vamos a conocer, no, no, no. Cuando me conoció, yo era el, el top, del top, güey, lo máximo. Y vámonos atrás otra vez. Estamos hablando de una mujer, de una niña que necesita sentirse validada, vista, lo más importante, como mi papá me demostró a costa de que mi mamá no fuera lo más importante, uh
0: -huh, ¿no? Uh -huh. Tu papá te ha muchísimo.
1: Mi, mi familia paterna en general. Entonces uh -huh. era como, güey, si soy todo esto que mi familia paterna dice, ¿por qué no lo puede ver? Si lo soy, güey.
0: Y cuando alguien lo vio, o cuando alguien lo ve, como cuando tuviste todo este love-bombing de parte de Oscar claro, también, wey. es como, claro, te dejas ir y de repente te lo quitan y es como, ¿qué?
1: Exacto. Mira, uh -huh. yo nunca me he drogado, la, la neta. Pero bien dicen que tu primera línea de coca o algo así, es uh, wow! Así de que euforia y que nunca se repite y que tú sigues drogándote tratando de repetir ese rush. Fue algo así. Ok. O mi línea de coca, güey, y nunca, o sea, nunca volvió a pasar y yo me quedé esperando a ver así como mis, mis hits, güey, a ver cuándo se volvía a sentir como al principio, a ver cuándo Oscar volvía a ser el de antes, güey.
0: Oye, pero a ver, hablas mucho ahorita de cómo Oscar se sentía y que se volviera a enamorar de ti. Sí. Pero, ¿y tú? O sea, si ¿sí los estabas enamorada de él realmente o nada más todas estas inseguridades y vacíos que tú tenías o realmente decías tú, güey, era un vato que neta, si era un amor, o sea, si era uno, pues no, no sé si era el amor de tu vida, pero un vato con el que yo sí quería estar genuinamente, eh, estabas enamorada de él.
1: La palabra enamorada, como ya, ya no la uso, porque okay. para mí el enamoramiento es al inicio. Ok. Para mí después ya salen los defectos, las, o sea, la realidad. Ya no ves con los lentes color de rosa a la otra persona. Ajá. Y ahí es cuando empieza el amor. O sea, puede empezar, se puede empezar a construir amor, ¿no? Con acciones, con decisión todos los días. La cosa es que yo estaba queriendo construir un castillo de amor, güey, con un hombre que no podía poner ni las bases. O sea, era yo poniendo castillos, así como castillos en el aire, bloques en el aire, en algo que no tenía base. No sé si me explico. Entonces, no puedo decir que no sentía amor por él. Sí, o sea, sí sentía amor por él, pero creo que era más la necesidad de estar con él disfrazada de amor a veces. O sea, uh -huh. mi enfoque en sus cualidades. A ver, es un tipo independiente. Y para mí eso es de que... O sea, otra vez saqué mi lista, ¿no? Mi checklist. Y como que lo que sí tenía, como te dije de Armando, no fuma, no toma, no sé. Bueno, Oscar era... Es un tipo que entiende mi trabajo, apoya mi trabajo, admiro mucho el trabajo que él hace, lo respeto mucho, me aconseja. Yo, o sea, éramos como un equipazo en mi mente, ¿no? Es un tipo noble, es un tipo honesto, es cero conflictivo y cero dramático. Y yo odio el drama, güey. O sea, en las relaciones, ya, nunca más. Eh, o sea, estaba yo muy enfoca me atraía físicamente, yo le gustaba físicamente era como mucho lo bueno y lo bonito que nunca había tenido y además la gente lo ve, lo ve ¿no? como, wow o sea, claro. otra vez volvemos a la parte de endiosarlo es como si pierdo esto, pierdo también mi valor o sea, voy a pasar a ser la ex de Oscar
2: mm. Mm -hmm. y
1: sí. para mí eso era muy doloroso claro. o sea, porque yo ya me definía a través de él la novia de Oscar Mesa, güey ¿Sabe? en sí. mi mente porque ni siquiera era pública sí. nuestra relación o sea, todo esto estaba pasando en mi mente nunca publica nunca fuimos muy abiertos con nuestra relación nadie sabe nadie o sea era, era nuestro mundo güey uh -huh. y los momentos naricita en los momentos buenos eran muy buenos o sea yo me la pasaba poca madre con él okay. nunca en tres años de relación peleamos ah, yo apenas jamás
0: te iba, apenas te iba a preguntar si fuiste tóxica o algo así
1: bueno ¿Tóxica en el sentido de no respetar cuando él ya quería terminar? Sí, porque volvemos a lo mismo. Él me dice, por favor, yo quiero estar solo. Quiero, o sea, quiero ya separarme de ti. Y no fue que hayamos cortado por falta de amor, por un cuerno, güey. Por... No, fue como que la... Yo así lo describo. Topas cuando estás en... En el parque, ya ese es un nuevo amiguito, güey, y estás prendidísimo jugando con él. Y de re, así, tú estás en tu mundo, güey, en, en el arenero con Juanito que acabas de conocer. Y llegan las mamás y le dicen, ¡vámonos! Y tú así como, ¿por? Si la estamos pasando ching... O sea, ¿por? Yo eso sentí. Que yo estaba en una fiestecita de cumpleaños y que mi mamá me sacó, güey. Y es como, ¿por qué me sacas de aquí si la estoy pasando chido? Ajá. Uh -huh. Así era mi relación con Oscar, O sea, la estamos pasando poca madre y de la nada me dices que no sabes, güey, si quieres estar conmigo. Pero él veía más allá. O sea, él, él veía las incompatibilidades entre nosotros. Él veía que yo necesitaba más de lo que él me podía dar. O sea, él me decía, eres como una plantita que no estoy regando. Okay. Y yo trataba de fingir que necesitaba menos agua, güey.
0: Pero, güey, oh, qué fuerte eso que dijiste. De que Ceder, ante te ceder o ignorar ciertas necesidades que... Que y, yo sabía que tenía. Que tienes. Y que muchas veces tratamos de igual, adaptarnos a la persona que queremos y... No está bien, puedo aguantar esto. No está bien, ya no voy a esperar esto. no Ya no voy a ser tan exigente con esto. Entiendo que las relaciones sí son de ceder, pero también conocernos un tanto de, de decir hasta qué punto de verdad esto para mí, perdón, pero esto no es negociable. O sea, yo no, no puedo ceder ante esto, o esto sí es súper importante para mí, esto sí es una prioridad para mí, y no voy a aceptar menos que esto. Y cuando estás todo este tiempo como buscando el, el cómo sí quédate
1: conmigo. Cómo hago que vea que soy la mujer. Uh -huh. Te quedas Porque, en otro lugar. Bueno, bueno, la, la neta es que por momentos sí se sentía, o sea, por momentos él hablaba de, güey, la primera morra con la que sí me veo casando, o sea, como que yo estoy 100% segura de que lo dudó... Que las dudas que él tenía eran en serio. Yo no creo. O sea, meto las manos al fuego por él, por él sí. Que me estuviera jugando el culo, güey. No. O sea, la verdad es que yo creo que cada sí y cada no eran lo que él sentía correcto. Era lo que te iba
0: a preguntar también. Porque, güey... Oh, a ver. Eh, sí está bien que tú seguías volviendo y que obviamente, pues, tenías cosas que trabajar en cuanto a, pues, ver irte. Mm. Pero también, pues, el por qué seguía aceptando que volvieras, ¿sabes? O por qué seguía dando pie, por qué te seguía invitando, por qué te seguía buscando o contestando.
1: Contestando más bien. Aquí sí yo tengo que decir que la que lo, lo buscaba principalmente era yo, y en algunas ocasiones, en esa primera ruptura seria de verano, a la semana me mandó como una foto. ¿Sabes? Como que al principio él sí veía, ¿eh? y de pronto ya eran tantas las cortadas que él sí ya era más distante. Más tajante de que no. Sí, era como que, güey, ya. O sea, ya... Porque a, además él sí se daba cuenta del daño que eso me estaba haciendo. O sea, claro. él, ya, él ya sabía de qué episodios de ansiedad... Ya, ya sabía de cómo me estaba cobrando factura, güey.
0: ¿Cómo eran tus episodios de ansiedad?
1: Bueno, para ir concluyendo como la relación y pasar al, 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 al after, por así decir. Ah, ok. Terminamos ese, esa vez, nos volvimos a ver en... Nos volvimos a ver en noviembre de ese año. Ya habíamos cortado, pero yo volví porque ya tenía mi boleto... Fue, o sea, así como que varias. Habremos cortado y vuelto como ocho veces, güey. O sea, Fácil. güey,
0: súper ambiguo. Como de que sí volvías, pero nunca creíste realmente que. O sea, siempre. Cuando cortabas, no pensabas que estaban cortando realmente. No, como sabías no que lo siempre. Okay. No, yo
1: no podía aceptar que hubiéramos cortado.
0: A pesar de que fuera súper claro contigo y te dijera, ya no quiero estar contigo.
1: Porque, porque como era un hombre. O sea, que no necesitaba drama para cortar, ni yo tampoco. Bueno, antes en mis relaciones pasadas, sí. Si te das cuenta, todas las relaciones anteriores tuvieron que terminar fuerte. O sea, Armando lo saqué con el drama de que me gustaba otro. Eh, pues con Fernando me cansé, güey, y me vine para acá y se enfrió la cosa. Y con, este, y con Isro fue porque lo vi. Con, o sea, siempre tuve algo de qué agarrarme para soltar la relación. Con él nunca hubo nada. O sea, a ver el no sé si quiero estar contigo no era suficiente no era como me madrió güey que en eso en ese eso sí sería suficiente para mí o no, no hubo algo que yo dijera lo odio lo entierro como mis relaciones anteriores güey
0: qué fuerte que tenga que haber como esta parte de drama y tragedia como para poder cerrar un capítulo ¿no?
1: pues sí porque yo yo, yo, cre yo creí que el amor todo lo podía y que si todo está bien porque vamos a cortar? y la gente que sabía que cortábamos decían, ¿por? Uh -huh. O sea, güey, se llevan a toda madre, se caen bien, se gustan. Entonces, o sea, nadie entendía por qué cortábamos. Nadie. Y eso a mí me, me alimentaba este fuego de... Claro. Es más, sus amigos le decían, güey, o sea, ya pensamos que le era con la que te ibas a quedar, ¿eh? O sea, como que todo nuestro entorno, todo lo que el entorno percibiera como por... Ajá. Y es tan simple como que él no estaba seguro. Y eso debe ser suficiente para que una persona diga, con permiso, ya me voy. Claro. Y sí. que muchas veces es bien difícil
0: creo que son tal vez las rupturas más difíciles de aceptar, esas rupturas como pacíficas, armónicas, donde no hay tal vez estos gritos y estas violencias o infidelidades o cosas de que dramas, en general, ¿no? A veces muchas veces como cortar por la paz es lo que más duele también. Y es más como, y como, era, como no me hiciste nada y estamos no, no. bien. Y hasta te estoy agradeciendo y me estás agradeciendo por... Como, no, como no. que, güey, puta madre, no, También ¿sabes? Era
1: inconcebible. O sea, inconcebible. Pero tan inconcebible que yo no podía aceptar la ruptura. Y a veces cortábamos y todo le cuestionaba no estando juntos. Oye, ¿quién es esa morra que sigues? Oye, no es que... Y el otro todavía tenía la bondad, güey, porque sabía que yo la estaba pasando mal de contestarme, de escucharme, de escuchar que le llorara dos horas, güey, de... Y la gente, pues, alrededor no lo entendía. Y él decía, es que así y yo tenemos un... Aunque no estamos juntos, tenemos un nivel de entendimiento. Es que te lo cuento y eh, todavía me puede porque mm. sé que ese es un tipo de intimidad que yo soñaba claro. <risa> en tener con alguien. Y, pues, me... O sea, ¿sabes? Como que me ha costado mucho renunciar a ese grado de intimidad a mi mejor amigo, güey. O sea, no es como que hoy oh, no lo quiero. Estoy segura de que no... No es momento de estar juntos y a lo mejor nunca lo será, pero no deja de ser una pérdida de mi mejor amigo, de mi cómplice, güey. O sea, no deja de ser un duelo múltiple, ¿sabes? Claro, ¿Qué os...
0: No, claro, no güey, claro. Ya, sí. pero, y seguramente para él también ha haber sido sí, un duelo, güey. O sea, seguramente para él también le ha de costar o le ha haber costado mucho eh, todo lo que tú también significabas para él. A ver, el simple hecho que estuviera claro. atendiendo tu llamada, Significaba, no estando juntos, no estando que estoy ju en
1: crisis, cuando no tendría <risa> ah, ni por qué hacerlo. Eso dice un chorro. Wey. Sí, la o neta. sea, la verdad es que sí me consta que todos esos nos y esas distancias y, eso, y esas actitudes tan frías con las que a veces respondía era porque, güey, me preocupas así, o sea, me preocupa que esté viviendo este dolor a través de la ruptura, pero, güey, ¿qué tanto tiene alguien que ceder cuando ya tomó la decisión? O sea, ¿por qué él tiene que seguir relacionándose conmigo obligadamente cuando él ya no quiere estar conmigo? Y era a mí no aceptar lo que también, vuelvo lo mismo, violentó su decisión. O sea, yo sabiendo que él ya no quería hablar, me valía madre, güey. ¿Por qué? Porque lo que yo siento es más importante que lo que tú quieres. Y claro que digo, verga, decirlo es muy fuerte, pero en, antes de, de trabajar con esa terapeuta, el anterior terapeuta sí me hizo ver, es que, o Sassi, lo que tú sientes no es lo más importante. O sea, yo venía de reprimir lo que sentía y a través de terapia aprendí a sentir, a validar lo que siento. Pero llegó al extremo de me vale pito lo que sienta Oscar o lo que decida Oscar. Porque lo que yo estoy sintiendo y este dolor y esta ansiedad y esta locura que siento en mi mente, güey, es más importante que su decisión. Uh -huh. Y entonces lo buscabas. Lo no buscaba.
0: Pero, o sea, él te decía, por ejemplo, no me busques, o ya no quiero hablar, de que por favor, dame mi espacio. ¿Y qué hacías? Le no llamabas? No, él so. me decía,
1: es que, más que dame mi espacio, me decía, como es que lo mejor es ya no hablar. O sea, lo mejor para nosotros no hablar. Hasta que creo que las últimas veces que hablamos fue como sácil ya. O sea, ya, y fue la primera vez que le escuché un tono de firmeza en la voz, y ahí fue como un sacudón, güey. De, sacudidón, sacudón. Mm -hmm. <ríe> fue como un golpe de decir güey, ya, o sea, estoy obligando a una persona a relacionarse conmigo cuando ya no quiere, güey. O sea, qué, mm. qué qué cruel es eso, qué invasivo. Eso Sí. No, mm. vo volvamos a lo mismo. Un cabrón me estuviera haciendo eso, güey, denunciado. O sea, el men ya estaría denunciadísimo, güey.
0: Claro, güey. Claro. Y también para ti, o sea, y obviamente en ese momento es difícil darte cuenta y tal vez lo sabes, como tú dices, lo sabes, pero... Eh, la teoría la
1: sabes, ajá, pero ajá. a ver, yo, yo sabía la teoría de no quiere hablar conmigo, no quiere estar conmigo, esto es lo que se debe de hacer, pero Jess, en mi mente y en mi cuerpo, la pérdida de esta relación y de todas las anteriores se sentía diferente. Entonces, ya hablando de este on and off, on and off, cuando cortamos definitivamente hace un año y medio, fue en diciembre de 2021, esa fue la pérdida, o sea, la ruptura que me hizo sentir ya la pérdida en serio y el ver que él como que seguía ya con su vida, o sea, ya como que como que ya seguía, güey, a mí me partió la madre. O sea, ya veníamos de un on and off, de esta incertidumbre, de este no saber cuándo, si volvemos y si no volvemos, que en esa última ruptura yo ya me quebré. O sea, ya.
0: ¿Te quebraste como?
1: Me empecé a sentir mucha, mucha ansiedad. O sea, vivía todo el tiempo pensando qué hice mal, qué me faltó, si yo fuera suficiente, si sí, cómo vuelvo con él, puta, que me lean el tarot para ver si... O sea, pues yo allá de brayar. O, sea, bra o sea, una ansiedad de que no podía aceptar la pérdida. O sea, fuera de control.
0: No puedes aceptar y, y ya no que ni... Ya no puedes aceptar la pérdida, pero ya ni siquiera que, 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 lo, que lo estuvieras buscando a él, de que forzosamente estar en tu vida o en contacto contigo de alguna manera, si no, no la podías aceptar de qué manera?
1: Aceptar ni siquiera contar que habíamos cortado, sabes como que no, como que yo estaba en negación. Y, y el no aceptar es espero que mañana vuelva, o sea porque al estar a la espera, al estar pausando, te estás diciendo que no hemos terminado, va a volver.
0: Y tú seguías pensando eso.
1: Sí, o sea una parte de Esperando. mí sí, pero al mismo tiempo era no mames, o sea aunque yo volviera con él. Voy a vivir con el miedo de que mañana me vuelva a terminar. Y ahí dije, ok, una de mis necesidades como mujer es estar con una pareja que a ver, no va a firmar un, un acta que diga voy a estar contigo para siempre porque eso nadie lo puede garantizar, güey. Pero sí que me haga sentir con acciones, güey, que aquí estoy. O sea, aquí claro. estoy, no voy a ningún lado. Aquí estoy construyendo una relación contigo. Y tengo
0: toda la disposición de estar aquí. Exacto. Y que sí, que no hay, puede asegurar un futuro... Pero ahorita, hoy, tengo toda la disposición y la seguridad de estar aquí, Y te mereces eso. Y creo que todas todas las personas nos merecemos eso, Todas. Todos los sistemas
1: nerviosos te merecen eso.
0: Claro. Y si estando ahorita, o sea, si de por si el futuro es incierto y se pone difícil y se pone cabrón, pues si ya desde en el presente, ahorita, hay tantas dudas, pues nos merecemos más, ¿no? De acuerdo. Ok, sí. pero, pero bueno, a pesar de que tú lo sabías, como quiera, pues no es suficiente el, saberlo. No, no porque
1: todo el background que ya te di, tres horas, pues era con el fin de, que, de entender por qué pasa esto, por qué nos pasa esto a tantas mujeres y que no es tan simple como un, amiga, date cuenta. Amiga, quiérete, ten no, dignidad. No mames, ahí sí, perdón, pero me río de quien diga eso y no lo haya vivido. No es tan fácil. Hay muchas cosas en nuestra mente que no podemos ver que para eso la terapia... Aunque aún sabiéndolo. O sea, Jess, aún sabiendo por qué soy así, que porque mi familia... Todo lo que ya te conté, la razón, la lógica era ok, pero yo aquí sigo sintiendo... Este programa está activado de ir, perseguir, probar que soy suficiente, convencerlo. O sea, ahí seguía activo. activo claro, güey. O sea, porque claro, ¿qué haces? Ok, chingón, ya entendí el porqué. Pero haber el
0: entendido el por qué no quita lo que estoy sintiendo. Exacto. ¿Y entonces qué sigue?
1: Y ahí fue, güey. no bueno, conozco el, lo que te contaba el vacío, terminamos ya. Febrero, marzo de ese año pasaron ciertos eventos que me hicieron muy mal. O sea, cosas que, que no vale la pena mencionar. O sea, cosas como ver que él seguía con su vida, por así decir, que a mí así me, me quebraron y me acuerdo que, no sé, creo que fue febrero, marzo que me deprimí. O sea, ahí conocí, ahí, ahí entré en la peor depresión de mi vida, que fue que te compartí un episodio de mi podcast en el que escribí sobre esa experiencia saliendo justo de esa depresión, pero yo me deprimí, o sea, al nivel de no poder ver la luz al final del túnel. O sea, yo soy esta persona, cursi, que cree que, todo está pasando para algo, aunque tardes 10 años en verlo. Y siempre tenía como este, este rayito de esperanza de atravesando esto, vamos a entender por qué. Y ahí fue como, como que perderlo a él, perder la relación, era como nadie me valida, nadie me elige, nadie me quiere, soy defectuosa, hay algo malo conmigo. Era, era esto sumado a tengo que arreglar, tengo que sanar de mí, todo lo que ya te compartí en este espacio para poder tener una relación sana. ¿Te puedes imaginar? O sea, es, como, es como el clásico, tengo que pesar 50 kilos para poderme poner el bikini. Y cumpliste 70 y siempre pesaste 53, güey, y nunca te pusiste el puto bikini. Pues para mí, y es una experiencia que te mueres por vivir. Yo sí crecí con esta idea de tengo que sanar esta herida, tengo que hacer eso. Y sí, hay muchas cosas que tienes que trabajar e integrar para que tus relaciones de pareja mejoren con el tiempo. Uh -huh. Pero yo además, que creo que no lo había mencionado, sí tenía esta idea de hay algo en mí que tengo que sanar, que tengo que ver en terapia. O sea, ya era, tan, era tanta la desesperación, Jess, por averiguar qué estaba mal en mí, que la búsqueda por sanar, y en este caso retenerlo a él o a cualquier pareja que viniera después, se volvió, se tornó insana. O sea, fue un exceso de terapia, fue un exceso de herramientas, fue un exceso de meditación, fue un exceso, porque todo era, es como el voy a comer saludable para bajar de peso porque odio mi cuerpo gordo. Bueno, voy a sanar estas heridas para ser una mujer normal, con un apego seguro y poder estar en una relación. O sea, no, no sé si me estoy dando a entender, o sea, pensaba que, había algo tan malo en mí, tan, tan defectuoso en mí, que hasta no sanar, no iba a poder manifestar una relación de pareja sana. Y a ver, yo no soy la mejor escritora del mundo, no soy la mejor speaker del mundo, no, pero yo hago mi trabajo con mucha seguridad. Yo escribo con mucha seguridad y comparto con mucha seguridad y yo sé que no soy la mejor, pero estoy segura de quién soy y de lo que puedo aportar. ¿Por qué tendría que ser diferente en el amor? ¿Por
0: mm -hmm. qué
1: tendría que ser una mujer perfecta? Perfecta, no sé, ¿con, en base, ¿con base en qué? Para merecer o para estar o construir una relación de pareja sana, güey.
0: Pero esto, este tema de todo lo, todas estas inseguridades que tú sentías por sanar, ¿te pasaban solamente en el amor? Sí. No en ninguno de los otros ámbitos de tu vida.
1: No, quizá con mi cuerpo sí, pero eso fue algo que fui afortunadamente integrando yo sola. Uh -huh. Por supuesto que el síndrome del, hipo, del impostor a veces me acecha en mi trabajo, de que tú no hablas de. ¿Por hablas de esto? Tú ni estudiaste esto. Y yo así de que, brother sí me puede a veces, pero cállate la boca, yo voy a crear, yo voy a hacer. Porque... Sí. Y que es algo que ¿Sabes? nos pasa a
0: muchas también, ah, ¿no?
1: Pero esta parte sí. como
0: que tú sentir una de que patología, así de que, güey, tengo este pedo y necesito atención y ayuda urgente, te sucedía solamente con el amor.
1: Ok. Sí, hay algo mal conmigo, hay algo que tengo que sanar, algo que no puedo ver. ¿Por qué? Porque yo soy una persona a la que le sirve mucho la evidencia para creer que algo es posible. Uh
2: -huh.
1: Tenía evidencia de que, podría, de que podía brillar escribiendo, me fue muy bien en un concurso de oratoria, que podía expresar, o sea, cantar. O sea, tenía evidencia de que era posible ser buena en varias cosas o que ciertos aspectos de mi vida fueran, fueran bien, me doy a entender. Pero en el amor, desde casa no había evidencia. Yo no tenía evidencia de que mi familia ve una relación en pareja sana. Claro. Y no estoy hablando de mis papás, estoy hablando de abuelos, de tíos, de primos, que aunque ellos fueran felices, para mí no reflejaban el tipo de relación que yo quería encarnar, que yo quería crear. Entonces, a donde yo volteara, no existía, no existe. O sea, pues sí, los cuentos me dicen, o uh -huh. fulanita de tal en redes sociales cuenta, pero ¿cómo se siente? Yo no lo sé. Entonces, okay. tiene que haber algo malo conmigo que tengo que sanar para que lo pueda sentir.
0: Uh -huh. Y entonces... Es, pero este tema de sanarlo y trabajar en ti que probaste un millón de cosas fue antes o después? o sea fue durante la depresión que estabas sintiendo tú no fue haciendo?
1: todo el tiempo o sea esto ha sido toda ah. la vida en okay. todas estas relaciones que te conté detrás de ellas ha habido terapia uh. imagínate Wea, y tú imagínate <risa> si no <risa> imagínate si no siempre ha habido una compañía bueno en su momento fue la terapeuta que tenía que ser pero la que me empezó a sacar del hoyo ha sido la última o sea, la que de verdad, con quien de verdad... O sea, la unión entre haber conocido a Oscar y la manera de terminar con él sin tener un ancla que usar y esta terapeuta fueron como la combinación perfecta para ahora sí lograr el sueño de mi vida, que era dejar de depender de una pareja. Pero es así, el que
0: pesado también eh, y cansado, la verdad, es estar, haber estado trabajando que, y muy admirable por lo mismo, Haber estado trabajando como tanto tiempo en ti y en sanar. O sea, años y años y años. A ver, sabemos que ir a terapia, uff, o sea, es de valientes también, ¿no? Y es cansado y es retador. Y haberlo hecho por tantos años de tu vida, eh, seguirlo haciendo, la verdad también es que es, es muy admirable. Gracias. Y ha de ser muy cansado también, me imagino. Ay,
1: a mí me encanta. ¿Sí? Sí. O sea... Lo menciono también en un episodio del podcast, pero yo siempre he dicho que desde chica siento mucha curiosidad por la mente humana. Uh -huh. Y a, o sea, como no estudio eso fuera de mí, me encanta estudiarme a mí, responder preguntas. Por eso llevamos como 84 horas hablando tú y yo, porque me gusta mucho compartir. Mientras tú me escuchas, yo me entiendo. Mientras tú me compartes, uh -huh. yo me... O sea, todo el tiempo... Ay, me gusta compartir, sí me gusta compartir, pero porque a través de compartir yo me entiendo más. Y es como, me fascina, a, a veces le rasco de más, que encuentro pedos donde no hay. Y ahí fue cuando yo tuve que decir, ya un poco basta, un poco de la, de la autoayuda, ¿sabes? basta un poco de... Ahora voy a terapia para disfrutar el momento presente, güey. Okay. Entonces, fue eso lo que pasó, que entro en este episodio depresivo, empiezo a buscar desesperadamente ayuda, eh, dentro de la depresión, aquí estamos hablando de febrero, marzo, abril, 2022, el año más denso de mi vida.
0: ¿Y cómo vivías la depresión? O sea, ¿no te podías levantar de la cama? ¿Podías trabajar?
1: Mm, dormía mucho, dormía mucho, así 10, 12 horas al día, casi no me daba hambre, obviamente perdí la motivación de hacer las cosas que me gustaban, lo único que hacía era bañarme, o sea, para mí levantarme poner aceites esenciales, bañarme y vestirme, lavarme los dientes y la cara era como mi como mi manera de volver a la vida, de decir sigo viva, sigo aquí, o sea, sigo funcionando. Uh -huh. No llegó al grado de inhabilitar mis actos básicos, que es mantener mi higiene personal, no llegó ahí, pero ya no quería salir con mi familia porque nada más estaba con mi cara de machete, con mis ataques de ansiedad, güey, estaba triste. Estaba, o sea, era ya salir con un muerto, güey. O sea, salir con una... Con un muerto y obviamente me pesaba ver cómo a mi familia le pesaba mi estado, porque no era la primera vez. Estos eran estados que yo repetí. Estas, estas ansiedades, depresiones, yo llevaba años viviéndolas. O sea, ya era como mi... Mira, o sea, Sasi la que está con, con ansiedad. Sasi la que está triste. Sasi la que está superando un weight. Así. O estaba superando un güey, enamorada de un güey, enculada de un güey, cortando con un güey. Así.
0: O sea, siempre estabas haciendo, gastando como tu energía.
1: En un cabrón. En un
0: güey. <ríe> ya sea manteniéndolo, enamorándolo o superándolo. Güey, ok.
1: Y esto, pues obviamente na pues nadie sabía nada, güey. O sea, nadie en redes sociales, públicamente, porque todo lo que yo compartía también estaba pasando en mi vida, güey. Pero yo trabajaba con una mano amarrada atrás, güey. O sea, uh -huh. nunca con el 100 de mi energía, porque,
2: mm.
1: o sea, ¿qué se merece mi 100 si no me está validando un hombre, ¿sabes? Es como, uh -huh. ¿para qué me pongo lencería bonita si nadie me la va a quitar? ¿Para qué me maquillo si, Y he tenido que aprender a hacer esas cosas por mí. Y de ahí empieza este discurso de amor propio, güey, de no amarme para nada. Sí, para nada.
0: Y es <risa> irónico que,
1: o sea... Guau, y también tal vez por
0: eso hablas de lo que hablas ahorita. Porque atravesaste. Por supuesto. Sí, claro. o sea.
1: El dolor, Jess, que viví en esa depresión. Y a ver, no era Oscar. Ya con el tiempo, es a ver, no sí. fue que perdí a Oscar. Sino que al, al, al todo lo que representaba, el significado que había detrás de la pérdida, para mí se sintió como el dolor más intenso que he experimentado en mi vida. Y me encantaría aclararlo, porque no es como que Oscar me dejó, mi vida se acabó, uh -huh. qué dolor, no, 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 es todas las heridas que salen a la luz, todas esas, todo el rechazo, todo el abandono, toda la insuficiencia, toda la traición, la, o sea, era todo, toda esa historia familiar de la que hablamos al principio, era estoy sintiendo el dolor de mi mamá y de mi, estoy sintiendo todos los dolores de todas las mujeres de mi, de mi línea, güey, yo, así es como se siente, no es, ay, qué exagerada, todo mundo, es que era un dolor, de, de décadas de, de así así se sentía. Por eso es que al principio te decía, "Aquí termina." O sea, aquí termina esto conmigo y pues si me toca rifar y toca pasar esto y toca trabajar en mí y toca compartir mi historia, y lo voy a hacer, porque aquí termina. Uh -huh, uh -huh. No, no es el dolor de perder a Oscar es lo que representa otra pérdida más.
0: Claro. Y también creo que nunca te habías dado el tiempo tal vez de sentir
1: este dolor. Sí, porque allá había otro güey en puerta, Ajá. claro.
0: Fue una tras otra, tras otra.
1: Y ahora ah. he tenido tiempo de sobra.
0: <ríe> ok, ¿y cómo has utilizado ese tiempo? ¿Cómo te ha servido también uh. que dijiste esta terapeuta que fue la que te ayudó a entender y a poder, a entender que no necesitas de un hombre? ¿Qué fue lo que has ido aprendiendo y trabajando?
1: Pues bueno, lo, la primera decisión que decidí tomar en este año, porque ya es un año de sanación de esto, ya sé que hablé de ya me de sanar, no, no, pero ha sido ya esa sanación que de verdad vas integrando y bajando más, ya para resumir el último año de vida, eh, me regalé un viaje a Europa, platicábamos como que dije, güey, yo siempre he soñado con irme a Europa y me encanta viajar sola y llevo a mis, a mis papás diciendo algún día cuando vayamos a Europa y nunca ha llegado el día en que vayamos a Europa, pues como que decidí romper, con o sea, quiero, quiero vivir esto, güey. Ya no quiero esperar a que me lo den, me lo regalen, ocurra, caiga el cielo. Agarré mi dinerito, güey, como Dios me dio a entender. Hice mi itinerario y me largué, güey. Me fui a Europa a celebrar mis 33 años. Ay, y me la pasé no. me enfermé de COVID, sí, pero me la pasé chingón. Uh -huh. Y fue como empecé a, 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 voy a, a volver a sentir emoción por vivir. Ah, estando ahí, hablando de mi salud mental, Cortea antes de pasar a esto, porque esto es importante para quienes estén pasando depresión, ansiedad. Yo trabajaba con un terapeuta que creo que estaba un poco biased, creo que es la palabra en inglés, como que... ¿Sesgado? ¿Sesgado? sesgado, sesgado. Él seguía a Oscar y me seguía a mí en redes sociales, o sea, nos ubicaba de antes y yo llegué con él después. Uy, güey, eso... Y eso lo hizo muy delicado todo.
2: Uh -huh. O sea,
1: no creo... A ver, no estoy hablando mal de él, no estoy diciendo que son, un... No, 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 pero... Eso lo tenía un poco apendejado, ¿sabes? Como que. Y dos, recibí un mal diagnóstico. O sea, yo hablaba de depresión y él me decía, salte, construye una vida. No, o sea, me... sí, pero ahora digo, güey, a una mujer hundida en depresión no le puedes decir, salte, construye una vida, güey, porque yo era un zombie. Claro. Es el decir. ¿Sabes?
0: Sí. Es... Y se me hace muy extraño que un profesional, un, un terapeuta te esté diciendo eso. Es como decir, échale ganas, güey.
1: Un, un poco, sí. O sea, uh -huh. para el estado en el que yo estaba, que pasaba de la cama al sofá, del sofá a la cama, güey, sí. O sea, ahora me doy cuenta que sí. ¿Y qué, qué pasa? Que alimenta la sensación de algo malo conmigo. Claro,
0: de que porque si, el, <risa> si, si este profesional me está diciendo que haga esto, me aconseja, según mi estado, pues eso es lo que se supone que debería de poder hacer.
1: Con este estado. Porque, Ajá, a ver, en lo que estado. él me aconsejó, ahora ya lo puedo construir, claro. pero fue después de que me estabilizara mi última terapeuta, uh -huh. ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo decía, y supongo
0: que dejaste de ir con él porque no te funcionó.
1: Sí, y se lo dije abierto, no le dije no me funcionó, pero le dije quiero intentar tratar solo la ansiedad. O sea, te cuento lo de esto, todo el contexto y tal, porque cuando me voy a Europa, me enfermo de COVID, le hablo a un amigo médico, obviamente, y me, o sea, me, te hace preguntas más allá de cómo está tu estado de ánimo, y le dije, no, fíjate que estoy teniendo ataques de ansiedad, ataques de pánico, ahora sí. Y me dijo, ¿has probado terapia cognitivo-conductual? Le dije, no, pero lo voy a probar. Y dije, va, o sea, ya había probado, mira, todo transgeneracional y manestar, o sea, todo lo holístico, místico y científico, ya casi todo lo había probado, ¿no? Y wow. sentía que no podía asentar, no, no podía sanar algo.
0: Ok, ¿y esto fue? O sea, en Europa estabas teniendo estos ataques de pánico y estos ataques de ansiedad, no
1: mames. O sea, el día 3 en Londres, yo... Eh, así de la nada empezó ataque de pánico Dije, no mames, no puede estar pasándome esto aquí Ya me habían pasado en Mérida, ¿no? Ya, para todo esto, las idas y venidas Ya estaba somatizado en mi cuerpo Diarrea todos los días, garganta cerrada Taquicardia, zumbido en el oído güey. O sea, aquí no quiero indagar mucho Porque ya tengo un episodio donde hablo de eso Y porque ya llevamos un montón de tiempo hablando No, pero, pero tú dale Todos los escuchar. síntomas ya eran graves
0: Para las personas que quieran escuchar este episodio De cómo viviste tú la peor depresión que has vivido <risa> Cómo se llama el episodio donde podemos encontrar?
1: Mi podcast se llama Mi lugar más seguro, es el episodio 5. Se llama creo que pérdida, dolor, ansiedad y depresión. En algún orden están esas palabras, pero ahí lo encuentran, es el último que he subido o el penúltimo, si es que ya subí otro. Ajá. Pero ahí narro, o sea, ahí si sí quieres detenerte y ampliar esta parte de cómo se cómo viví yo, de verdad escucho, es un episodio de 22 minutos. Ahí te da como mucho contexto. De no. cómo
0: viviste tú la depresión sí. y esta ansiedad. Pero entonces dices que, güey, diarrea, zumbidos en el oído, o sea. La garganta cerrada. Cuando me llegué a levantar en
1: la madrugada, de, con taqui, así como que me, me, me perdieron un petardo en la cola y brinqué de la cama con la garganta cerrada y taquicardia. Así, en la, de la nada. ¿Y
0: esos son ataques de pánico o de ansiedad?
1: Mira, la verdad es que no voy a pecar Ni sabe, y equivocarme. No sabes, no. Yo, yo creo que los que yo tenía eran de pánico. O sea, eran. De, principalmente en noche me daban, durmiendo.
0: ¿Y de dónde crees que vinieran?
1: Ya después fui diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizado y pensamiento obsesivo. O sea, eso ya me adelanté un poco a la historia. Y mira, yo quise tratar la ansiedad toda mi vida como más holística, espiritual, más como con voluntad yo me negaba a tomar medicamentos, o sea, me negué 20 años porque yo veía a mi papá y a mi abuela tomando Lexotan para los nervios, para estar tranquilos, y yo decía, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para nunca necesitar eso, nunca necesitar medicamento. Entonces, tenemos aquí un trastorno no diagnosticado, una persona renuente a los medicamentos, tratando de hacer todo por todos los medios y no te da, y no te da, y no te da, y eso alimenta la sensación de hay algo malo conmigo. O sea, tiene que haber algo malo conmigo, porque en todos lados escucho historias de, sí, eh, sané mi herida de abandono, y ahora la relación, wow. Y sí, eh, mejoré la... O sea, como que todos lográndolo de esta manera milagrosa, mágica, a través de talleres de sanar a tu niño interior, que no estoy diciendo que no funcione. Pero para mí no daba, güey, no me daba la voluntad. O sea, no, uh -huh. no podía ir... Estoy, dañ estoy dañada, hay algo malo conmigo, bla, 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 bla. O sea, la cosa se puso peor. Este médico me da este consejo. Cognitivo-conductual. cognitivo, -conductual. cognitivo -conductual. a Mérida, subo una historia que dice, hola, estoy buscando un terapeuta cognitivo-conductual con el enfoque específico en ansiedad y depresión. Porque, pues, el, el, el psicólogo anterior no me dijo, tienes ansiedad y depresión. Él me dijo, cuando construyas tu vida y te enfoques en ti, la ansiedad se va a ir sola. Oh, pues, uh -huh. estoy jodida porque de aquí a que recupero ganas de vivir, brother. Ya me maté. Uh -huh. Llegaste,
0: Oye, ¿Llegaste a tener pensamientos suicidas?
1: Te, tuve ganas de morir, pero no... Era el dolor, era tan abrumador, Jess, que era como, ya no quiero vivir porque ya no quiero sentir dolor. No es ya no quiero vivir porque, porque odio la vida. Es no, nada puede apagar este dolor. O sea, no, no veo salida. Entonces, please, duérmanme. Claro. O sea, llegué a, sentir que esto, llegué a sentir que ese dolor iba a ser eterno, que no iba a parar.
0: Y que o sea que justo cuando hablamos de suicidio, muchos dicen eso de... No es que quieran acabar con su vida, sino quieren acabar con el dolor que están sintiendo.
1: Lo entiendo, perfecto. Lo, y, o sea, lo entiendo. ¿Y
0: cómo describirías como físicamente este dolor tan fuerte que sentías?
1: Sentía como un hueco en el pecho. O sea, sientes que... No, no tienes aire, que te falte el aire. Se siente que yo estaba encorvada, güey. Si dormía hecha bolita... Se siente Bueno, yo lo sentía en el pecho el, el, vacío, el shock de la ruptura Se sentía en el estómago como Y ya la depresión Yo la siento en el pecho, es como un hueco Es como un hoyo negro, es el vacío Que le llamo yo, es así el hopelessness Desesperanza, así, absoluta
0: Ok Es
1: como negro, todo es negro
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste sintiendo este dolor? Uh,
1: lo más fuerte fue un mes Y luego como que iba, venía O sea, como que empecé a recuperar a través de pedir ayuda, o sea, expresamente necesito este tipo de ayuda, este tipo de terapia, y alguien que sepa de esto, me escribe una plataforma que se llama Cuidadosamente, que ya me habían escrito antes, pero pues yo ignoré, porque yo ya estaba como en, tratándome con no sé quién, y aquí, así Dios empezó a, 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 pues a trabajar, güey, sus a cosas, operar. a operar, siempre está ahí, ¿no? Pero esta vez ya le dije como que lo escuché, y... Ah, pero para todo esto wey, yo me la pasaba en internet viendo videos y de, de, de todo para salir de mi noche oscura del alma es que si alguien quiere googlear eso es un término que existe muy interesante creo que eso fue lo que yo pasé
0: noche oscura del la alma? noche
1: oscura the dark night of the soul la noche oscura del alma es como Eckhart Tolle, Eckhart Tolle no sé no sé cómo siga su nombre lo siento habla de esto por favor googleen the dark night of the soul la noche oscura del alma y son estos periodos de mucha depresión, de mucho vacío, güey, que cuando sales del otro lado sales con un mensaje para entregar y entiendes el... Eh, lo estoy súper resumiendo, ¿no? Con, con... Como transformada. Y sí, okay. algo así fue para mí y sigue siendo para mí. Okay. Entonces, ya para ir, ir cerrando, <risa> vuelvo eh, vuelvo de, de Europa, me contacta cuidadosamente y yo les digo, va, pues sí, Ok. Queremos que te trate la fundadora de Cuidadosamente, Sara, y ella te va a atender. Y si no te gusta, no hay ni un pedo. O sea, empezamos a hacer como un intercambio comercial. Y yo dije, güey, al pedo. Yo llevo años invirtiendo miles de miles de miles de pesos en mi salud mental. Ya me toca un intercambio. Sí, wey, sí, ya. sí,
0: sí. y más que tú decías, wey. a ver si esta ya funciona. Sí, sí era sea. como
1: ya, güey. Porque aparte ya, ya tocaba ciencia, ¿no? Yo estaba un poco renuente a la terapia tradicional, porque aquí yo muy hippie, holística espiritual, y dije, no, esto me queda chico, ¿no? O sea, uh -huh. esto es una cosa de, de mis ancestros que tengo que sanar y que... Porque para mí el medicamento apagaba el síntoma, más no la raíz de la ansiedad. Y eso es un camino que seguiré recorriendo, ¿no? Uh -huh. Pero, a ver, estamos hablando de 20 años de recolectar herramientas y ningún cambio significativo en las relaciones de pareja. A ver, te acabo de contar la misma historia con diferente nombre. Uh -huh. 20 años de la historia, güey. Entonces, doy con esta terapeuta empezamos a trabajar y lo primero que le dije, o sea, la vi y no sé si fue al principio o al final de la plática, pero ¿cómo te quedas? ¿cómo te sientes? Y lo único que recuerdo haberle dicho así instintivamente fue, te estaba buscando, o sea, te estaba buscando, o sea, sabía que ella me iba a ayudar, güey, no sé por qué. Pero no había pasado ni la sesión ni nada, todavía y nada más. Una, a la primera, así como, te amo el primer día de conocernos. Lo bombín a la terapeuta. <risas> sí, sí, tal cual. Yo wow. sabía, o sea, era como, pasaron cuatro meses, yo seguía como con esta obsesión con Oscar, queriendo, o sea, como que no libre de, de la idea de Oscar, de la ruptura. Y hasta que un día me dice por ahí de septiembre, octubre, oye, yo sé que lo primero que me dijiste al comenzar a trabajar es medicamento para mí no es una opción. Fue lo primero que le dije, no voy a tomar medicamento, haz lo que tengas que hacer, yo no me voy a medicar, jamás. Y ya, fue tan sutil, <ríe> la metidita del tema, que me dijo, oye, ¿Por qué no probamos? No, es que me da miedo, que me voy a ser dependiente con mis papás, me voy a ser adicta. Que es mucho de los
0: miedos que tienen las personas que, que les sugieren medicarse, no? que es como el no quiero terminar Depender. dependiendo del medicamento. O sea, por eso mucha gente se niega a medicarse.
1: Exactamente. Y yo me lo pensé muchísimo. O sea, mucho, mucho, mucho. Eh, me dijo, tómate el tiempo, piénsalo. Puedes tener la primera sesión con un psiquiatra que yo te voy a recomendar. Y eso no te obliga a empezar ningún tratamiento. Ya okay. cuando se empezó a poner más en serio, fue cuando me dijo, ¿cómo te sientes después de, de que lo planteó? Y le dije, no, quiero darme un mes para seguir trabajando con todas mis herramientas. Y me dijo, a ver. Dijo, no te han servido en 20 años tus herramientas, hermana. No me lo dijo así, pero creo que lo quiso decir. Hermana, date cuenta. Hermana, no. y, y ¿sabes qué fueron las, los uno de los factores que dije? ¿Sabes que Lo voy a intentar. Yo podía dejar de tomarlo, pero fue como, a ver, sí, esta vieja tiene razón, esta chingona tiene razón, llevo muchos años trabajando, eso es lo único que no he intentado. Dos, no tengo evidencia de cómo se ve una mente sin pensamiento obsesivo, o sea, no sé qué se es hizo todo el día, día 24/7 pensando en la ruptura, en Oscar, en cuándo vuelve, en todo, todo el, día. el día, pensabas en eso todo el tiempo todo el día, soñaba con eso, tenía pesadillas con eso, que me dejaba, conocía a otra, así fue, así impresionante, o sea, era una cosa fuera de control, wow. ¿Okay? ok pensamiento obsesivo um, rumination, se dice en inglés como que estás rumiando, ruminando como que estás pensando lo mismo una y otra y otra vez, entonces pensamiento okay. obsesivo es catalogado como OCD uh -huh. que terminaba en una compulsión en tomar acción, o sea Llamar a Oscar, Dale. escribirle a Oscar. Y eso lo entendí ya tomando, ya, ya con el psiquiatra. Él me dijo, una compulsión es la, la conducta, la acción que tomamos con base en los pensamientos que no paran. Okay. Y yo sabía, yo quería saber qué era vivir sin eso. Como te decía que para mí es importante la evidencia de que algo es posible, yo me, o sea, me di cuenta que no sabía lo que era vivir sin ansiedad. O sea, no sabía qué era tener una mente normal. ¿Me vaya a entender? Era como, güey, ¿cómo, mm. ¿cómo se sentirá? ¿Qué será? Entonces, mi terapeuta me decía, el medicamento no es que te vaya, vas, vas a dejar de sentir, simplemente como que en lugar de pensar 100 veces en lo mismo, a lo mejor lo vas a pensar tres. Y yo, ah, o sea, como que la manera que me hablaba del medicamento me traía mucha paz y mucha confianza, porque yo sabía que no una pendeja me lo estaba diciendo, güey. te tranquilizó. Y era una experta en ansiedad y en depresión. Okay. Y eso era, me daba toda la confianza. Entonces era como, claro, ¿qué tal que yo veo, vivo, cómo es una vida con un estado anímico más normal, con una mente más normal? Pues igual eso me ayuda a recrearlo después porque no sé cómo se ve. O sea, igual te platiqué de un papá nervioso, un papá ansioso, una mamá preocupona, una abuela fatalista, una familia muy preocupona, muy ansiosa. Entonces todo mi entorno... Pues sumo a que eso fuera mi segunda naturaleza, siempre preocuparme, imaginar el peor escenario, tener pensamientos catastróficos, inventarme historias, güey. Entonces era, ok, esto, esto me gusta, ¿no? Me lo fue vendiendo poco a poco. Uh -huh. En la tercera, y fue una que me encantó, fue que me dijo, oye, con el medicamento, a lo mejor ahora sí vas a poder aplicar todas las herramientas que has acumulado en estos años, Dije, claro, o sea, a lo mejor tus meditaciones van a poder ser más profundas, a lo mejor vas a, o sea, sí, o sea, vas a poder concentrarte más porque vas a tener más espacio. Claro. Y dije, bueno, pues sí. Y seguramente habrán habido más razones, pero la primera de no te va a generar adicción, eh, él ya intenté todo, solo me falta esto, y, y la idea de yo voy a llegar a donde tenga que llegar por mi salud mental. O sea, yo sí ahí no pongo límites. Si va a ser por mi bien, por mi, sin, sin tratar obviamente de obsesionarme, ¿no? Ni de, ni de estar alimentando esta idea de hay algo que tengo que sanar para estar bien. Pero era como, güey, ese compromiso con mi salud mental y también ver cómo este trastorno de ansiedad, porque ya fue diagnosticado, o sea, ya unas cuantas preguntitas con ella y el psiquiatra, ya fue como, sí, tienes un trastorno de ansiedad y tienes un tipo de OCD, o sea, pensamiento obsesivo. A ver, el OCD, obsesivo compulsivo, no es solo me lavo las manos, que todo esté ordenado. En mi caso era el pensamiento exacerbado, pensar lo mismo una y otra y otra y otra vez, que no me dejaba tranquila, que tenía que terminar hablando eh, con Óscar y preguntándole algo. Por ejemplo, vi que siguió a Juanita Pérez, güey. Y yo todo el tiempo preguntando: ¿y cómo la conoció? ¿y le gusta? ¿y quién es ella? ¿y por qué? Así. Sin parar, sin parar, sin parar. Entonces, para calmar esa ansiedad, cortar ese pensamiento, tenía que seguir la compulsión de marcarle, hablarle y preguntarle, güey. ¿Quién es Juanita Pérez? Y okay. él me contestaba, güey. Obviamente así como... fácil pero ¿esto cuándo va a terminar? Porque pues ya terminamos y siempre va a haber alguien. Algún día voy a salir con alguien. Y yo escuchaba eso y mi cerebro hacía cortocircuito, güey. O sea, otra vez la parte de no aceptar lo que es. No uh -huh. aceptar lo que está pasando. Uh -huh. Y pues bueno... Pero, güey, o sea <risa> qué
0: eh, que alivio y liberador también... ...ponerle, haberle puesto nombre... ...y darle una explicación también al hecho de que estuvieras así... ...no era solamente... ...ay güey, es que estoy obsesionada con este vato... No. ...no, o sea había una condición ahí... ...como químicamente hablando... ...o sea... Que, ...que también... ...hacía que estuvieras en esa situación... ...en esa posición, o sea tenías Exacto. un trastorno... Vaya. ...y por eso la importancia de ir con un profesional... ...también para ver... ...para encontrar respuestas...
1: Totalmente. ...y un
0: mayor entendimiento a nuestros comportamientos.
1: Y lo que pasaba conmigo es que yo creía que estaba arriba de un trastorno. O sea, yo, yo sentía que si me ponía la etiqueta de tengo un trastorno de ansiedad, me iba a victimizar. O sea, eso iba a justificar cualquier comportamiento que yo tuviera. Entonces, para mí era como, no, soy una persona ansiosa, solo tengo que meditar más, vivir el momento. A ver, todo eso sirve y mucho. Ajá. Y hay gente, y yo, qué maravilla que todos pudiéramos superar estos desórdenes o trastornos de manera como natural, por así decir. Pero me di cuenta de que, güey, medicamento no es el enemigo. O sea, yo, yo como te dije, Dios es mi todo y creo en Dios y es muy mágico y de verdad lo siento, lo escucho todos los días. Y también fue tener como un acto de fe, porque no lo mencioné, pero en, en el tiempo de la depresión yo sí perdí la fe. No es como, Dios, me abandonaste, pero sí perdí la fe, güey, en que a lo mejor, pues... No hay ninguna razón de ser para este dolor y nada más es y nunca va a acabar, ¿no? Pero llegó un momento en que lo vi con mucha claridad, o sea, para mí el medicamento y, y ser diagnosticada con trastornos era como limitante, ¿sabes? Era como... Eh, diagnóstico es sentencia o es lo que yo sentí es la creencia que yo tenía alrededor de porque uh -huh. yo con todas estas herramientas yo ya debo de poder hacerlo sola no pues aquí este psicólogo me dijo que si yo construía una vida la ansiedad se iba a terminar y pensaba que yo tenía que poder salir de este estado con voluntad y puta a mí me sobraba voluntad pero no había nada más que hacer no, me es... sobraba uh -huh, o sea uh -huh. era qué más tengo que hacer y lo hacía
0: ¿Lo hacías todo entonces Oye. lo
1: único que no era el medicamento Okay. Entonces, bueno... ¿Y por eso también accediste? Sí. Dijiste, ya intenté de todo. Yo intenté todo, güey. O okay. sea, yo intenté todo. No estoy comprando... O sea, no, no sé. Y había y señales, ¿no? Es un poco raro, pero cuando hablaba con Sara, mi psicóloga, y hablábamos del medicamento, muchos pajaritos se paraban en la casa donde yo vivía porque había árboles. Y, o sea, hacía sentido que hubieran pajaritos. Pero a partir de que empecé a tener terapia con ella y empezamos a tener estas conversaciones, había un pajarito amarillo que siempre tocaba un vidrio. O sea, volaba en un triángulo y tocaba el vidrio. Y cuando hablaba con ella, tocaba el vidrio. Cuando hablábamos, yo dije... O sea, ya era como muy... Pues sí, o sea, make sense. Es lógica que haya árboles, hay pajaritos, pero era como, como que literal Dios tocando en mi puerta de, please, ve por aquí. O sea, o sea yo, soy yo, güey. El medicamento, la ciencia no está separada de mí. Y es algo bien lindo que he aprendido con el medicamento, güey. O sea, súper lindo que... O sea, ya cuando me animé a tomarlo, adelantándome a ese momento, intencioné las pastillas. Era como, Dios está aquí. O sea, porque quien haya creado esto, güey, quien haya tenido la, o sea, no sé, nos haya brindado la fortuna de que exista algo que momentáneamente me regule el cerebro, güey, la química cerebral para darme calidad de vida, esto... Tuvo que ser obra de Dios, ¿me voy claro. a entender? Si sí, todo sí, es sí. Dios, todo está en todas partes, resignifiqué el medicamento. Uh -huh. Y esto es para mí es importante decirlo para quienes sean más como Dios, todo lo puede, y espiritual, y tú puedes, amiga, voluntad, y a veces no te alcanza. O es como tengo rota la pierna y quiero vivir cojeando en lugar de agarrar una pinche muleta que allá está. O Esa era, era como mi muleta. O sea, siga andando, pero apóyate claro, de man. esto un ratito, claro. mija. Mm. apóyate, uh -huh. hablé con amigas, le pregunté a amigas que ya habían tomado y todas me dijeron súper sí, o sea, uh -huh. gente con el mismo estilo de vida estilo de mentalidad que el mío y me dijeron sí, yo lo tomé seis meses me hice un paro, lo dejé y chingón, ah, okay. y sí. gente chida, güey, en lo que hace que me conoce, que me entiende y que comparte un estilo de vida y trabajo como el mío, y pues nada, eso
0: te dio tranquilidad sí, por ¿Y supuesto, y te animaste por supuesto, a tomarlo, de y cuánto tiempo llevas tomando medicamentos
1: Llevo ya, hasta sonrío, seis meses y medio, seis meses, veinte días, ya. Eh, tuve mi primera eh, sesión con el psiquiatra en octubre, y nada, o sea, me dijo, lo vas a tomar así. Me hizo si sí, platicó conmigo una hora, muy buen psiquiatra, esto fue en línea. A ver, uh -huh. mi terapia y todo, todo esto ha sido siempre en línea. Creo que está cool animarnos un poco, lo presencial es distinto, ¿no? Pero animarnos un poco a tener este tipo de terapias, porque pues a veces es limitado, ¿no? La oferta en tu ciudad Ajá, o alguna claro. vez tomé terapia con alguien en España. O sea, la maravilla que tenemos como al alcance de mm. la mano ser ayudados por gente de todo el mundo, güey. Claro. Entonces, claro. agradezco mucho haber llegado a ese punto con esa terapeuta, esa plataforma, con ese psiquiatra, porque ahora sí que, que me permití ser llevada. ¿Sabes? Yo como que... Soy mucho de escucha tu cuerpo, o sea, incluso bajo tratamiento médico, si me da una tos o me da algo, yo como que escucho mi cuerpo, aparte del medicamento, complemento con medicamento y cosas, pero aquí sí fue como, voy a confiar en los expertos, güey, o sea, voy a confiar porque ya, o sea, ya. ¿Y cómo ha
0: sido desde que estás tomando el medicamento?
1: Pues mira, partiendo de todo el background que ya te conté, de decir, o sea, lo vi como como algo muy positivo, no como un fracaso. Eso fue muy importante para mí. O sea, no pensar que el estar medicada era, fallé, güey, fracasé, ahora me tengo que medicar. No, porque Jessica me constaba que a mí solo me faltaba venderle mi alma al diablo, brother. Yo había mm -hmm. intentado, trabajado, hecho todo, menos esto. Y era como, güey, yo no me rendí. O sea, mm -hmm. yo, ¿qué? Para mm -hmm. nada. O sea, de mí nadie, <risa> nadie puede decir que me rendí. Era como, voy a profundizar este proceso de que mi salud mental esté bien, esté estable, y pues al principio me dio nerviecito, ¿no? Me daban una dosis menor al principio, me dijeron, obviamente no voy a compartir el medicamento ni nada, porque pues no quiero que nadie se automedique, pero el, como el protocolo fue, vas a tomar la mitad los primeros seis días y luego la dosis completa, y al principio a lo mejor vas a sentir sueño, un poco de náuseas, eh, vas a soñar mucho, eso fue instantáneo. Yo empecé a tener sueños, así, no sé si fue efecto placebo o qué, pero yo empecé a tener sueños como que metieras mi subconsciente en una licuadora wey, y ahí saliera un sueño. O sea, he tenido los Ana. sueños más bizarros y yo sueño mucho de toda la vida. Ese sí ha sido como un gran con, pero bueno, eh, pues nada, empecé a tomarla. Yo me empecé a mentalizar desde la primera toma, o sea, yo ya estaba bien, porque yo estaba mentalizada. O sea, yo intencioné que esto me iba a ayudar. Y me dice mi terapeuta, ¿ves? O sea, el poder de la mente. O sea, esto no ha empezado a tener efecto. Hija, estos son 21 días en adelante.
0: Sí, sí. Se, tengo entendido que se tarda, sí, ¿no? Sí, Incluso sí tarda. hasta a veces tres meses o así. En...
1: Yo sí sentí el kick in del mes. Y luego, a los tres, cuatro meses, volví a sentir como otro ajuste okay. en mi cerebro.
0: ¿Y qué, la neta. ¿Y qué fue ese cambio que sentiste? O sea...
1: El primero, no tengo, no sé, te voy a decir algo, es algo que no es sobreanalizado. Yo decía, voy a llevar un journal, un diario, o sea, siempre como en mi estudiarme, en mi documentar todo lo que me pasa, por eso llevamos horas aquí, porque todo esto, pues, lo tengo muy presente, lo escribo mucho, lo platico mucho en terapia. Eh, ha sido vivir el momento presente, güey, o sea, no he pensado mucho el medicamento. ¿Qué te puedo decir que noté Pasaban cosas como, ¿sí? Oscar siguió a Pepita. Así es, ¿sí? es como que se activa el, el celo, la inseguridad. Y al minuto, cede, pasa y sigo con otra actividad. O sea, en pequeños comportamientos, cambios así de, norm, no, de persona normal. Okay. O el decirse es que ya no voy a estoquear porque me hace daño. Mm. Ya poder decidir con la cabeza más fría, más normal, más equilibrada. Porque del resto pues así que digas ay cambié hábitos alimenticios y o sea, que pues, yo ya venía comiendo de esta manera haciendo actividad física saliendo acá o sea tenían un estilo de vida sano que no me alcanzaba para acabar con los ataques de pánico uh -huh. o sea no, no me daba
0: y te o sea ya no te sucedía lo de que no te puedas levantar de la cama los que se te este que mucha taquicardia o que el zumbido que la diarrea todo eso ya no ya no te sucedía
1: desde que tomo el medicamento, obviamente yo me programé un poco también, no he tenido un ataque de pánico en forma, pero sí he sentido como pequeñas subiditas de los síntomas, como que ahí viene, ahí viene. Solo hubo una noche que creo que estaba todavía empezando el tratamiento, le hablé al mejor amigo, me calmó, estuvimos respirando. O sea, afortunadamente he tenido a mi persona de apoyo todo este año. Mm. O sea, eso tengo que decir, que mi pequeña red de apoyo, que no es tan grande, pero es muy fuerte, me ha ayudado mucho. O sea, siempre he tenido esa persona en este último año y medio a quien hablarle en la madrugada. En este caso es mi entrenador, Juan, que es así como mi mejor amigo. Uh -huh. Y me escucha y me calma. Y me, o sea, es, me, me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo.
0: Y qué importante lo que dijiste de una red de apoyo. Dices, no muy grande, pero sí muy,
1: muy, muy, fuerte. muy fuerte,
0: muy estable. Que, a ver, una red de apoyo puede ser una amiga. Sí. Ahí, pero una sí. amiga que esté ahí, que sabes que le tienes confianza y que va a contestar y que sabe tu situación
1: no la juzga. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí. Y que por ende está también disponible o dispuesta a escucharte las veces que tenga que escucharte. ¿sabes? Entonces, no tiene que ser como toda tu familia o todo tu grupo de amigas, sino alguien en quien tú puedas confiar y agarrarte. ¿no? Y entonces para ti ha hecho la diferencia también el tener a alguien que te pueda estar acompañando.
1: Sí, o sea, aparte de... No sé cuál sea la palabra. Superar, sanar, atravesar la ansiedad. Ha sido... Que no me dé como vergüenza. O sea, que yo pueda levantar el teléfono y no te tenga que pedir una disculpa porque te estoy molestando, güey. Porque uh -huh. no es... O sea, es como... Era algo que yo quería resolver sola. Que yo quería vivir sola. Que yo quería pasar sola. Pero al mismo tiempo, sí estaba afectando mis relaciones, mi vida social, a mi familia. Mi familia estaba muy preocupada. O sea, muy preocupada por mí. Mi mamá y mi hermana, las más aliviadas ahora que estoy medicada, güey. O sea, es uh -huh. como... Sí, o sea, sí te puedo decir que a mí me cayó muy bien el primer medicamento que me dieron, que es uno muy noble, es uno muy leve, eh, la dosis que me dieron, mi compromiso con, porque no es, ay, tomo el medicamento y magia. No, no, es como el 40, 60% y todo lo demás lo tienes que hacer tú. O sea, ¿Tipo? Eh, pues bueno, yo tengo así como que un sueño, o sea, me duermo, duermo mis horas, a veces duermo un poquito de más. Eh, hago ejercicio, camino, escribo O sea, tengo una vida muy tranquila Yo creo que demasiado tranquila <ríe> Me falta socializar un poquito más eh, Pues trabajo lo que me gusta Eso tiene muchísimo que ver Tengo un perrito, mi primer perrito en la vida Trajo mucha más luz a mi vida O sea, ha sido como ir sumando cosas a mi vida
0: Pero estas cosas que estás, o sea, que estás sumando te las pidieron también en la terapia o el psiquiatra, o, o porque dices que el medicamento es el 40%, o sea, te dijeron, el medicamento es el 40%, pero el otro 60% tienes que hacer este tipo de cosas. O sea, más que, cosas, que tienes okay. que hacer es,
1: sigue haciendo lo que ya hacías, porque te digo que yo ya venía haciendo muchos cambios, muchos ajustes claro. para estar bien, pero todo lo que yo hacía era para superar algo, no por gusto. Yo era el medicamento, es como, yo me estoy encargando aquí de tu química, no te ahora medita porque quieres. Y a veces, güey, me siento y medito porque quiero. Pongo un mantra porque quiero. O sea, ya no es como, tengo que meditar por la ansiedad. Tengo que hacer ejercicio por la ansiedad. Tengo que evitar la cafeína, perdón, perdón. por la ansiedad. A mí no me gustaba el café porque me daba mucha ansiedad. Me daba taquicardia y ganas de ir al baño. Yo ahora puedo disfrutar el café. No me hace mal, ¿sabes? Okay. Es como, se ha cambiado muchos, muchos aspectos de mi vida. Tiene sus cons, ¿sí? Pero creo que... Los pros son mucho más grandes.
0: ¿Cuáles son los cons de
1: medicarte? Los que he encontrado hasta ahorita, eh, al principio me daba mucho sueño, o sea, eran las 3 de la tarde, yo así como adormilada y he de decir que sí tengo una posición muy privilegiada para medicarme, que yo vivo eh, sola en una casa que rento, trabajo por mi cuenta, trabajo en casa, entonces tuve la bendición de poder aclimatarme, digamos, al medicamento en un entorno muy seguro, cerca claro. de mi familia, con mis propios horarios de trabajo. Si yo quería acostarme a las 2 de la tarde, lo podía hacer. O sea, hay que, hay que recalcar claro. que mi estilo de vida ha facilitado el proceso de medicarme. Uh -huh. Un estilo de vida que, pues, construí yo también, ¿no? O sea, uh -huh. lo que sea cada quien, uh -huh. también yo construí. Entonces, al principio sentía mucho sueño, náuseas muy leves, eh, baja del líbido también la sentí mucho en los primeros meses, pero en mi caso pues no afectaba a mi vida porque pues no tengo una relación de pareja, una vida sexual activa, o sea, lo notaba como en mis ratos de autoplacer, por así decir, que si antes eran diario, ahora era uno al mes, ¿sabes? Era como ni me pasaba por la mente, ni sentía ganas, pero tampoco me afectaba. Okay. Pero sí me parece importante decirlo porque yo sé que eso puede afectar la vida sexual de pareja de claro. muchas personas. Entonces, claro. sí, en mi caso, sí fue así. No estoy diciendo que así va a ser para todos. Eh, empecé a dormir más profundamente. Ese no es un contra, pero duermo más profundamente, más pesado. Y sueño muchísimo y cosas muy raras, pero pues... Es parte de... Pero no
0: desagradables. <risa> o de repente Mira, sí, medio creepies, así de que
1: extrañas. Incómodas. O sea, soñé que... Óscar, mmm, así... Sea, tengo muchos sueños con mi ex, ¿eh? Que me dijo y que salió con otras. Y como que todos esos miedos que yo cargué durante la relación y antes de esa relación, salen en mis sueños a veces. Ok. Entonces, son muy pocos los sueños bonitos, divertidos que tengo. Uh -huh. Yo siempre quiero despertar de mis sueños. Es como, ya.
0: Pero si dijeras tú, como... Un porcentaje de mejoría que has tenido a partir de que empezaste a tomar medicamento, ¿qué porcentaje le darías? Del 1 al 100.
1: No, yo sí te diría un 80. ¡Wow! Sí, porque, a ver, o sea, ya después del medicamento, sí tuve mis momentitos de ay, escribirle a Oscar, de preguntarle, pero antes era diario. O sea, no, uh -huh. no diario, pero era muy seguido uh -huh. preguntarle, llamarle, o sea necesitar que me calmara, ya ni siendo mi pareja, güey, o sea, cálmame el sistema nervioso, atiéndeme, ayúdame, <risa> aunque tú seas la causa por la que estoy. Ok, hay que aclarar, y algo que, que le he dicho mucho a él, que no es que porque tú me cortaste me puse así, a ver, no, yo ya venía con un trastorno de ansiedad de toda la vida, claro. no diagnosticado, pensamiento obsesivo, comportamientos obsesivos, toda la vida, claro. que vino a explotar. Al terminar esta relación. Fue la
0: gota que derramó el vaso, se
1: cuenta. No fue por tu culpa, Oscar, no, ni madre. Uh -huh. O sea, yo ya estaba así, <risa> uh
0: <-huh. risa> ya estaba así. Sí, güey, maybe lo ya. hubieras puesto, no hubiera sido Oscar, hubiera sido Juanito. Sí. Y, y claro, hubo, tem o sea, cosas de la personalidad de Oscar que significaron mucho en tu relación, que hicieron que te doliera más, o que te pesara
1: más. Claro, o sea, todo el contexto que te doy de la relación, que no tuve dónde agarrarme, que era una relación muy bonita, que yo valoraba mucho lo significativo, claro. que íbamos y veníamos, que yo claro que notaba, güey, no se trata de endiozar, vuelvo a lo mismo, pero había una comparación, uh -huh. o sea, mucha diferencia, diferencia significativa, perdón, acomodo mis ideas, entre el vato pasado y él, o sea, una calidad humana muy contrastante, güey, uh -huh. o sea, no sé quién es la otra persona el día de hoy, no sé en dónde esté, no sé nada de él. Yo te estoy hablando de la versión que yo conocí hace años. Claro, no claro, lo sé.
0: Claro. Pero
1: era como una diferencia muy, muy grande y era muy difícil para mí decir, la pasamos chido, la pasamos bien, nos llevamos bien. O sea, ¿por qué tenemos que irnos de la fiesta, güey? O sea, ¿por qué me tienes que sacar de la fiesta si la estamos pasando chido, güey? Claro.
0: ¿Y cómo sientes...? ¿Qué ha ido desde que te medicaste como este proceso de superación de Oscar?
1: Ha ayudado muchísimo. O sea, muchísimo porque ahora puedo poner la mente en construir otras cosas para mí. La intención siempre ha estado ahí. Construir mi propia vida, mis propios... a ver siempre he tenido mi propia vida, mis propios proyectos, pero yo tendía a pausarlos por otra persona y dejar de crecerlos. Entonces, cuando yo volví a Mérida de visitarlo, el vacío era triple porque es como, ya no tengo pareja otra vez, no tengo una vida aquí, muy sólida, no me encanta mi casa, quiero vivir en otro lado, pero estoy a la espera, digo, no se compromete conmigo. O sea, yo no quería como asentar raíces en Mérida, ni siquiera en México, porque la vida que yo tenía con él era en otro país. Entonces, yo ya me visualizaba en otro lugar, con otro estilo de vida. Entonces, volver a Mérida sola, para mí era como, fracasé, güey. O sea, ahora vengo a vivir una peor vida. Porque obviamente estar con alguien suma a tu vida. Claro. Yo lo, lo percibía todo como una pérdida. Uh -huh. O sea, ya no estar con él era la pérdida del sueño que yo me inventé en mi mente, del estilo de vida, de, de todo lo que yo fabriqué en mi mente y nunca hubo evidencia palpable que fuera a suceder.
0: Uh -huh. Y ahorita con todo, habiendo viviendo todo esto y todo el trabajo interno que has hecho y viendo, estando ahorita en una posición sumamente distinta, ¿Qué nos, o sea, ¿qué nos recomendarías para dejar de internalizar el fracaso o interiorizar, perdón, el fracaso en una relación como propio? O sea, como si el que no haya funcionado X relación o X vato me haya cortado, no, no haya querido ir conmigo, significa que yo fracasé o que hay algo malo en mí. ¿Qué le dirías a una
1: mujer que está pasando por esto? No uh, escucharlo, pero a mí sí me ayuda a escuchar. Primero que nada, porque son varias cosas, él no tiene nada que ver con tu valor. O sea, tu valor, cliché, pero tu valor sí queda intacto si alguien no elige estar contigo o construir contigo. Dos, regresa a ti. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vivimos por otro, para otro, nos concentramos mucho en lo que que creemos que la otra persona quisiera de nosotros, esperaría de nosotros para que se quede, y tú te olvidas de qué me gusta a mí qué quiero yo, qué sueño yo qué quiero construir yo, y es como, a ver, regresa a lo básico qué disfrutas hacer por el mero hecho de hacer cómo te gusta que esté decorada tu casa o sea, yo vivía como pensando en la decoración que a Oscar le gustaba para su casa, porque era su casa, yo estaba invitada y esa no era nuestra casa ¿Sabes? O sea, sí, sí tenía mis espacios, sí tenía yo mi cuarto, sí podía meter lo que yo quisiera, pero yo sabía que me iba a ir y que todo eso iba a desaparecer, ¿no? Él uh -huh. siempre me hizo sentir en mi casa, eso es clarísimo, pero yo sabía que era como una escenografía, ¿no? Que todo lo que yo ponía ahí, mañana no lo iban a votar, uh -huh. que yo no iba a estar. Uh -huh. Entonces, empecé como a construir mi propia vida de mujer soltera y a dejar de ver la soltería como un tiempo de espera para tener pareja. O soltera, fracaso. Soltera, no hay. O sea, era como, güey, ahora tengo... Regresando a la relación con Armando, ahora tengo todo este espacio para mí. O sea, era como ya pasándolo al nivel un poco más espiritual. Dios, cuando yo quiero algo, me dice que sí. O sea, yo nunca tengo duda de que todo lo que está pasando... Tú y yo queremos grabar esto desde septiembre y cada vez que no se ha podido, ¿tú crees que me ha quitado el sueño? Creo que no. Porque si va a pasar, va a pasar y va a pasar en el momento perfecto o sea, esa confianza absoluta que yo tengo en la vida me ha costado mucho tenerla en el amor cuando Dios nunca me ha dejado mal jamás nunca me ha quitado algo y me ha devuelto menos después cuando yo acepto lo que es uh
2: -huh. me voy a
1: entender entonces, ok, me estás dando todo este espacio para mí me estás dando un espacio nuevo para vivir, una familia que me quiere, un trabajo chingón, un perro precioso, güey, amistades. Entonces me empecé a poner mi enfoque en lo que sí tengo, en lo que sí hay, en lo que sí soy, en la oferta. Es una palabra que aprendí a través de talleres y mil cosas durante la ruptura. En la oferta que soy, o sea, empecé a poner los ojos en lo que sí tengo, lo que sí me gusta de mí y no lo que no tuve para que alguien me eligiera. Fue, Ahora sí, cliché un cambio de perspectiva, uh -huh. sumado de red de apoyo, de acciones, me cambió una mejor casa. O sea, yo, yo al perder a Oscar dije, güey, perdí más que una pareja. O sea, pausé toda mi vida aquí porque yo estaba tratando de construir una casa ahí que ni era mi casa, güey. Entonces volví a una casa en mérida que no me gustaba. Ok, me voy a empezar a dar todo lo que yo registro que perdí con él. Toda la vida que yo visualicé con él, me la voy a empezar a a dar, entonces ahí estás tan segura de quién eres, de que tú puedes construir la vida que tú quieres por ti misma, que si un cabrón mañana me dice, güey, no, no quiero nada contigo, chingón, güey, porque aquí tengo toda esta vida poca madre sucediendo atrás de mí, que yo construí uh
2: -huh.
1: es lo que yo diría me tomó mucho tiempo wow. a entender pero cuatro meses para acá que tengo que me mudé a un mejor lugar uh -huh. es como, brother, ahora sí si estoy contigo es porque quiero, eh no porque te necesite Uh -huh. Y estoy, de verdad, empezando a entenderlo Y creo que lo bonito de este episodio Y creo que, no sé si te lo platicaba Es que no te estoy hablando de Ay, ¿cómo sané la relación con mi cuerpo? ¿Cómo, cómo trascendí esto? Es, ¿cómo estoy literalmente todavía limpiando la herida? ¿Sigues en eso? ¡Claro! En o bajando? sea, por eso es algo que yo no me animaba a hablar Porque sí. está sucediendo ahorita Exacto, si sí, sí. no lo
0: cuentas desde un espacio donde Definitivamente desde un espacio mejor pero un espacio todavía en construcción no, y, wey, y en
1: trabajo. que ¿qué falta? O sea, si hablamos como grados de la escuela, estoy en tercero de primaria, okay. ¿sabes? Estoy saliendo del kinder, tercero de primaria, y falta la primaria, la secundaria y la prepa, y a lo mejor <risas> la carrera, o sea, no lo sé. Pero es como, ah, estoy saliendo de aquí. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo? Que cuando, te, cuando termino de contar esa historia, pienso en aquel día que volví con Oscar y estaba yo caminando por su cocina y pensé, es que más que estar con Oscar, yo quiero ser libre. Quiero ser libre de necesitarlo, de llorarle, de estar al pendiente de cuándo me va a dejar, de cómo convencerlo para que regrese. Quiero ser libre. Porque yo me jacto de ser una mujer muy libre, ¿eh? Yo hago lo que quiero con mi vida, trabajo en lo que quiero, voy, vengo, hago, deshago. Güey, pero prisionera del amor, falsísimo amor. Es, quiero ser libre. Dios te lo pido y se lo pedí con, con tanta convicción que me lo mandó, pero me lo mandó quitándome. Si me explico es, no quieres necesitar a este cabrón, pues se lo voy a quitar, para que veas cómo no lo necesitas. Y te voy a quitar a él y a todos los que te haya que quitar hasta que tú te pongas tus calzoncitos de niña grande, güey, y te hagas responsable de ti. Wow,
0: Increíble <risa> lección. Oye, ¿y eso cómo? ¿Cómo hacerte responsable de ti? Okay. ¿Cómo... Volver a sentirte completa también. O sea, tú habiendo, habiéndote sentido tan como entre necesitada, entre dependiente, entre insegura, y por eso es tener que rodearte de específicamente hombres, en este caso parejas, sentimentales. Uh -huh. Sí. ¿Cómo entonces, quitándolas, es que te vuelves a sentir completa, estando sola?
1: Qué bueno que lo preguntas. <risa> ya te había platicado que... No sé si te dije que meses, pero hace meses empecé a escribir este guión para otro episodio del podcast que se habla cómo volver a sentirte completa después de una ruptura. Y lo empecé a escribir cuando empezaba a contemplar la idea del medicamento. Y antes de pasar a cómo superar una ruptura. Pero a mí no es superar una ruptura. Porque si supero esta ruptura, mañana a lo mejor hay otra. ¿Y, cómo? ¿Y me voy a volver a sentir vacía? ¿Me voy a volver a deprimir? ¿Me voy a volver a medicar? En tres años. Entonces, aquí empecé como yo a desarrollar mi propio método con base en mi experiencia, súper autodidacta, como basándome en terapia, en, así muy empírico el asunto, pero también con el apoyo de muchos terapeutas por 20 años. Empecé a ver el vacío como una oportunidad. O sea, lo que deja el vacío cuando se ve esa pareja es la oportunidad de saber qué es lo que necesitas y no te estás dando tú. Y estás esperando que te lo dé alguien más. Sí me voy a tomar el atrevimiento de como leer aquí el guión step by step de, de esos pasos puntuales porque no es como qué bonito, qué fantasioso, creen en ti, regresa a ti y dónde están los pasos puntuales claro. y sabes que para mí era muy importante traerlos. Aunque no he grabado el episodio, voy a hacer como el breve resumen y básicamente yo le diría a alguien que está atravesando una ruptura, ya sea reciente o no, porque a veces el tiempo no tiene nada que ver. O sea, hay gente que sigue en duelo tres años después uh -huh. y de verdad le mando un abrazo a quien esté pasando por algo así, porque aunque la ruptura oficial fue hace año y medio, yo vengo cargando como el corazón roto hace cuatro. Uh -huh. Es la primera vez que terminamos, que terminó Oscar conmigo. Entonces uh -huh. ha sido un duelo que no he podido
0: Cuatro cerrar. años. Sí.
1: Cuatro años, desde la primera vez que me dijo no sé si quiero una relación. Y ahí era cómo me lo puedo, cómo me lo gano otra vez.
0: Claro. Y un constante trabajo, esfuerzo, eh, y no parar de probar, 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 intentar convencer, ¿no?
1: Exactamente. Claro, qué cansado. Muy. Y de ahí me di cuenta. Y duelo, perdón, ¿eh? No, sí. Un, o sea, y, <risa> es duelo, es una y, pérdida. Y ahí un
0: duelo, de en, pues duelo también por, por, estoy intentando, y tal vez no me voy del todo, pero ya se estaba yendo
1: al mismo tiempo exactamente okay. sí y pues de ahí me inspiró ya ya como sanando más probando algo nuevo me inspiró en como analizar cómo puedo ayudar a la gente con este episodio o sea este que estamos grabando tú y yo y el que escribí para mi podcast y básicamente escribí eh, estos puntos obviamente en este episodio cuando lo suba hay más contexto detrás de no uh -huh. porque sí había que dar un intro pero lo primero que puse es darte tiempo y espacio de sentir el dolor o lo que sea que esté sintiendo, y eso es lo que yo me aplaudí mucho porque nunca lo evité, o sea, fue tan así que acabé deprimida, que no es la idea, pero fue como, a ver, voy a llorar, voy a sacarlo, voy a encerrarme, voy a comer lo que quiera, o sea, quiero sentir, porque sé que mucha gente por evitar el dolor, brinca a otra relación, como fue mi caso, brinqué a otra relación o oh, puta, empecé a putear, güey, y no están, o sea, si ya sabes, si tú quieres salirle a putear, sexo casual, chingón, pero que no sea por evadir lo que estás sintiendo, porque la herida no se va a ir a ningún lado, la okay. vas a tapar, vas a distraerte de, uh -huh. pero el dolor sigue ahí, y para mí la importancia de sentir el dolor es no volver a repetirlo, porque si el dolor sigue ahí, va a llegar otra pareja que te va a reactivar ese dolor, porque no está sanado, sigues herida, Entonces, tiene que venir alguien más a seguir chingándote esa herida, Uh -huh. Que en mi caso ha sido el creer que dependo de un hombre para valer en el mundo, güey, para ser suficiente. No tener un hombre porque... No, a ver, no estar con un hombre una relación para que sume a mi vida todo lo bueno que yo ya me doy. No, es ven y sálvame, güey. Ven y dame la vida que yo no me puedo dar. Uh -huh. En todo nivel, ¿eh? O sea, en la vida que... La vida en general que no me puedo dar. Entonces, lo primero que yo diría es date chance de sentir... Eh, lo que estés sintiendo. Llorar, llorar a mí me libero un montón. Escribir, hablarlo, güey, sacarlo. Permitirte estar como estás, no querer huir del dolor, que es lo que todos los seres humanos creemos por naturaleza, huir de lo que duele.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, distraernos, wey, hablar de otra cosa, eh, salir de fiesta.
1: Exactamente. Claro, sí, okay. sí. Y, y eso es como que está Y one, que, güey, ¿no? aparte,
0: como dices tú, a ver, si sí, puedes salir de fiesta y puedes... Meterte con alguien más, pero si lo haces para evadir el dolor, vas a sentir un doble o triple vacío, va horrible. <risa> sí. Te quieres, lo quieres evadir con alcohol, vas a estar en la peda, malacopiando o, llor o, o llorando, ¿sabes? O sea, como siempre de alguna manera sale. sale.
1: Sí, sí, siempre. Eso es súper importante. Y qué mejor que, los, sí.
0: que salga como tú recibiéndolo, aceptándolo y poniéndote en un ambiente donde... Está bien, lo voy a sentir.
1: Conteniéndote. Ajá, sí. exacto. Estudia Digo, creo que maneras hay miles, yo no voy a decirte uh -huh. cómo hacerlo. No te estoy diciendo que tienes que deprimir como yo, güey, ni tener así tu despertar y romantizando <ríe> los trastornos mentales. Claro. No, o sea, ojalá lo hubiera, lo hubiera vivido de otra manera, pero así lo viví yo. Uh -huh. Y fue lo justo, o sea, fue hasta aquí llegó mi dolor. Y lo siguiente fue, el, el paso número dos que yo aconsejaría es que cuando te sientas preparada, después de sentir lo que tengas que sentir, que no creo que haya tiempo para... No hay como un día y ya, una semana y ya. Ahora, si se prolonga y afecta tanto tu, tu vida de que ya no puedes, ya, pues busca ayuda, güey, ¿sabes? Es uh -huh. como llevo un año sintiendo lo que tengo que sentir. quizás es momento de encontrar ayuda psicológica, ¿no? Y lo siguiente que anoté era que cuando te sientas preparada, hagas una lista de todo lo que te duele haber perdido ¿para qué? o ¿por qué? porque es donde vamos a comenzar a utilizar la pérdida y el vacío como una oportunidad de crecimiento y completud eh, ojo, en esta lista no hay respuestas como correctas o incorrectas eh, es como ser muy honesta contigo a ver, ¿me duele haber perdido de mi relación con Oscar? Eh, no sé, a lo mejor que viajaba seguido a visitarlo ok, ya no viajo tanto a visitarlo el contacto físico, eh, el apoyo, eh, o sea, todas las cosas que te duele haber perdido, no sé, que antes podía comprar las galletitas que me gustaban porque venden ahí y en México no, así todo, todo, me, claro, me duele y aquí ya no consigo cheez fácilmente y ahí hay en cada pinche gas station, güey, o sea, mm -hmm. entonces todo lo que te duela que, que, que identifiques que perdiste, ¿eh? porque no lo perdiste, es simplemente un mapa de las cosas que ahora tú necesitas darte, porque eso que te duele perder son necesidades no satisfechas que tú tienes y a lo mejor ni las ves. Uh
2: -huh. Y por
1: eso te duele, porque tú me lo dabas. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces como que, como ejemplos, puse afecto, compañía, amistad, complicidad, apoyo, cuidado, puede ser hasta un carro, a lo mejor perdiste tu casa, perdiste tu casa. O sea, puedes perder hasta cosas materiales al terminar una relación y es importante que tú empieces a ver, oye, ¿cómo me puedo dar yo mi casa? cómo puedo dar yo mi coche o mi ropa o mis uñas, claro, claro, lo, que, claro. lo que me gusta.
0: Claro, que, la, que, que tu pareja no sea la única fuente de, de proveer sí, sí, de sí. todas esas cosas que a final de cuentas te hacían feliz.
1: Exactamente. Okay, y esa, esa lista encanta. es súper importante Y me para encanta mí. esta
0: parte como de entonces ver el vacío como una oportunidad. ¿Cómo dices
1: tú? De hecho, qué lindo que lo dices porque mientras volteaba, vi la enorme oportunidad del vacío es que eso que te duele más de haber perdido eh, de la relación... A ver, lo voy a leer otra vez. La enorme oportunidad del vacío es que eso que te duele más de haber perdido la relación es la ruta de regreso hacia ti misma. Y ya más adelante en esos puntos explico ¿Cómo? ¡Ah, qué bonita! Regreso a mi... Y aquí explico okay. cómo. Eh, después... Esta es una cosa que me encanta, es hacer una lista de todo lo que descubriste de ti a través de tu ex y o la relación. Es como, ay, escribe lo que aprendiste, güey. En medio del dolor, cállate, güey. No, no me quiero poner a ver lo que aprendí de esta relación cuando estoy valiendo queso. Pero ya cuando te sientas lista, es lindo escribir como, güey. O sea, a través de mi ex me di cuenta de que me encanta salir a caminar en las mañanas y ahora agarré esa relación, el bonito hábito de salir en las mañanas a caminar. O descubrí... A través de mi ex, que él es un emprendedor, que yo no quiero trabajar para alguien y quiero emprender. O sea, como hacer esta lista de cosas que encuentras en ti a través de él, no que él me dio. A través de ti, de esta experiencia, uh -huh. pude encontrar lo que ya vi en mí. El deseo de caminar en la mañana, el deseo de emprender mi negocio, el deseo de adoptar un perro. De hecho, a raíz de que Oscar tuvo un perro ya no estando juntos, me di cuenta de que yo también quería un perro. Y me cambió la vida para bien. O sea, ya no éramos nada. Pero como que él tomara esa decisión que se resistió tantos años a hacer, fue como descubrir, descubrí, descubrí, perdón, a través de ti y una decisión que tú tomaste, que yo sí quería dedicarme a una mascota, güey. Claro. Y que dices, güey, gracias, gracias por mostrarme el camino, puedo seguirlo yo solita. Exactamente. Y okay. esto te cambia el enfoque de la pérdida a lo que gané de esta relación. Okay. o sea, lo que gané no de que gané sino como que descubrí de uh -huh. mí o sea, a lo mejor descub... yo descubrí que sí necesito un hombre que exprese su amor con palabras y con contacto físico y ya sé que si el, el siguiente prospecto no es así no va a funcionar, ahora ya sé que es un no negociable para mí, uh
0: -huh. punto o sea, okay. y,
1: y estoy viendo lo que gané Ajá. ¿me explico? Uh -huh. el siguiente punto, el que puse es hacer cambios físicos en tu vida para que se sienta nueva, esto ya es o sea, más adelante ya un poquito más tranquila Puede ser mudarte de ciudad o puede ser mudarte de casa o simplemente reacomodar los muebles en tu casa. O sea, darte esta sensación de estoy volviendo a empezar. Todo es fresco, todo es nuevo. Por eso tantas mujeres se cortan el pelo, se pintan el pelo, se tatúan. Yo soy esa que se tatúa, o sea, sea algo, ¿eh? Uh -huh. Me ayuda mucho a sentir que es un nuevo capítulo, que es algo nuevo, que mi vida sí. es nueva. Como que es algo simbólico, ¿no? Sí, y yo soy muy de rituales y de intencionar. Uh -huh. Y de actos simbólicos y demás. Ok. Eh, después puse enfócate en la conexión de las relaciones que sí tienes en tu vida en este momento. Si te das cuenta, volverte a sentir completa es poner el enfoque en lo que sí hay, en lo que sí tienes, en lo que sí me puedo dar, en lo que es la posibilidad de resignificar la ruptura como una oportunidad de florecer otra vez. Entonces yo, yo me empecé a enfocar y dije, güey que el Oscar no me quiso, güey, el Oscar no quiso nada conmigo, pero güey, tengo una hermana que es mi alma gemela, o sea, mi hermana y yo nos leemos la mente, pensamos lo mismo al mismo tiempo, una mamá que me apoya en todo, que me adora, que me acepta como soy, eh, un perro que me ama, güey, uh -huh. ya tengo un espacio en el que soy feliz, que ya quiero llegar a mi casa, que ya quiero mañana volar a Mérida porque ya quiero llegar a mi casa, en que tengo ahora una piscina en mi casa tengo un entrenador que es mi mejor amigo y su novia es a toda madre y es mi... o sea, empiezo a ver y digo no mames todas las relaciones, todas las cosas bonitas todo lo que sí tengo y es como pongo el enfoque en lo que sí hay, las relaciones ¿Y que, que, son... sí, que sí me nutren y de
0: donde también recibes apoyo, donde también recibes cariño, donde también recibes amor, validación no sí o sea no solamente es de las relaciones de pareja donde puedes conseguir todas estas eh, necesidades humanas o, o, o sí, toda, toda esta validación y sí, satisfacer todas esas necesidades también que claro que de repente como humano, claro que quieres, quieres sentirte <risas> papachado, acompañado, escuchado, divertirte, eh, ¿sabes? y es bien bonito hacerlo en pareja pero no es la única manera de recibirlo.
1: Exacto, son maneras distintas, uh -huh. ¿no? Pero si yo sé que ahorita no estoy pudiendo recibirlo de una pareja porque tengo todos estos temas que estoy como avanzando, que estoy trabajando, güey, puedo aprender de conexión, de amor incondicional desde otro tipo de relaciones. O sea, yo no sé quién me enseñó, quién nos enseñó que el amor romántico es el top tipo de relación. A ver gente que mataría por tener la relación que yo tengo con mamá y mi hermana. No mames, o sea, de verdad, yo me considero muy afortunada. Que mi familia, o sea, tíos, abuela y demás, aunque a lo mejor no me entiendan, güey, o pensemos diferente, me aceptan. Uh -huh. Que tu familia te acepte así loca, loca para ellos, ¿no? ¿Cómo estás, es pues que chingón. Uh -huh. De tener eh, un, equipo de bueno, un equipo de trabajo, porque trabajo sola, pero topar con gente interesada en mi trabajo, que respeta mi trabajo, o sea... Tantas relaciones de las que me puedo nutrir y después de una, de una pérdida de conexión, necesitas enfocarte en la conexión, o sea, conectar con otras personas, además de conectar contigo, que para eso está todo lo que ya dije antes. Pero es enfocarte en las conexiones humanas que sí hay, que sí tienes en este momento.
0: Ok. Eso sería como...
1: Nutrirlas. Exactamente. Y nutrir las que ya tienes, nutrirlas y abrirte a hacer nuevas amistades, que es como... Mi tarea del año, según mi terapeuta, esto me cuesta bastante abrirme a hacer nuevas amistades y así, aunque no lo creas, soy como extrovertida, sí. abierta, social, sí. pero mantener una relación a mí me demanda. O sea, yo me vuelvo evitativa, me vuelvo mm. ¿sabes? Es como okay. tengo sed, tengo ganas de tener relaciones de amistad íntimas, pero al mismo tiempo es, ay, me gusta mucho estar conmigo, me gusta mucho mi soledad, me gusta mucho, y creo que es bonito porque así entiendes a Oscar, entiendo a mi expareja, notando que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Que yo sea así no tiene nada que ver con mis amistades. Claro. O sea, nada, es, soy yo, pero ya me desvié. <risa> <risa> el caso es que, bueno, ya, terminando esto de, la, de la, la relación de enfocarte en conexiones humanas, el punto número seis es, escribir en tu diario de gratitud o diario de aspectos positivos. Si no tienes uno, comiénzalo hoy. A ver, ya, wey, todo el mundo habla del famoso diario de gratitud. Nada más enfocarte en lo que está bien. te, te, te Levantas en la mañana y pones, güey, agradezco porque, puta, el cielo está nublado y me encanta el cielo nublado en la noche. Agradezco porque hoy, güey, estoy sana. O sea, uh -huh. uno no se da cuenta de eso hasta que te da una pinche, un pinche catarro horrible, güey, que no te puedes parar de la cama y dices, güey, gracias porque hoy estoy sana. O sea, uh -huh. Es como poner el enfoque en todo lo chido, todo lo bueno, todo lo bonito, porque tu mente está enfocada en la pérdida, uh -huh. el vacío, lo que perdí. lo que no. Y fíjate cómo estamos usando todo lo que es provisto del otro lado. Uh -huh. Sí, sí, sí. El vacío como oportunidad fue como algo que se me ocurrió después de vivir ese vacío. Es como, mira, ahora tengo un mapa de todo lo que me puedo dar yo y no volver a repetir este patrón de apego en uh -huh. pareja.
0: Uh -huh. Claro.
1: Y bueno, eso fue lo que puse, escribir cada mañana y cada noche. Eh, agradecer, no lo que crees que deberías agradecer. Ay, que mi mamá está viva. Y a lo mejor te vale madre a tu mamá, güey, o no te llevas bien con ella. ¿para qué lo, o sea, sabes, es como, no, güey, agradezco que existe el café a la chingada. O sea, agradecer lo que de verdad se siente
0: bien sí, para sí, ti, sí, no sí, lo que sí. deberías. Oye, y ¿sabes que Me encanta esta lista también. Digo, no, creo que todavía no acabas nada más. Falta a poquito. Ahorita, no, está bien. Ahorita que... Agregando lo que dijiste, güey, que no, no estás pidiendo cosas del otro mundo. O sea, ¿sabes? O sea, son, cosas, son acciones, como dices tú, es nada más como un cambio de perspectiva y son cosas que podemos hacer, muy sencillas que podemos hacer y que no se necesita eh, el gran esfuerzo heroico como para sí. simplemente, tal vez nada más, eh, velo de esta otra manera, cuestionate esto o empieza a hacer esto otro que ya tienes o que ya estás viviendo o que ya te, ya te rodea. Ajá, sí, ajá, pero date cuenta de que lo
1: tienes y no quiero como, wow, decir wow pero creo que es cool que alguien que ya te contó cuatro horas la mierda que ha vivido, güey, que te esté diciendo mira, después de todo lo que ya había he notado que estas acciones güey, que como tú dices, están aquí al lado pues son la manera de volver a ti, y de sentirte completa y oh, obviamente he estado apoyada por medicamento, por psiquiatra, por psicólogo, o sea, se sabe, ¿no? no fue como que hice solo esto y ya, no a través de todo lo que viví antes te puedo dar esta pequeña lista muy como humildemente de cosas que me han hecho ver que la completud no está en una pareja, o sea, ha venido a sumar, sí, pero como dices, no son cosas, inviértele a tu retiro holístico en Bali, güey, no, brother, son cosas que no te va a costar hacer, las uh -huh. que te estoy diciendo, según yo creo que ninguna cuesta, claro, eh, finalmente puse, cuando te sientas lista, ábrete a conocer nuevas personas. Eso no es algo que yo haya experimentado, pero como ejercicio de que bajé bombo en algún punto, nada más para abrirme a la idea, aparte bombo en otro país, porque para mí es muy invasivo todavía en Mérida. O sea, okay. sabes como que siento que no estoy lista para una relación, no quiero, no me interesa hoy una relación, pero era como imaginarme o visualizarme con otra persona. ¿Sabes? No porque quiera estar con otra persona, sino para que tu mente amplíe las posibilidades de que esa persona que se fue no es la única persona con la que te puedes exacto, ver. Exacto, exacto. ¿Me explico? Sí,
0: porque de repente en esta terrible desesperación y depresión pensamos que uy, el mundo empieza y se acaba en esa persona y nos cegamos a todo lo demás.
1: ¿no? Totalmente. Claro. Digo, en mi caso fue muy sutil de que... Bumble de Londres, güey. Así como, a ver, ¿qué? Eh, pues hay gente... No, no sé, mi terapeuta me dice... Cuando estás lista, güey, salte con tus amigas y conoce gente. O sea, no, no tiene que ser plan pareja. Haz amigos, güey. Conoce hombres, conoce gente. Entonces, yo sí te diría como que ampliar tu perspectiva de qué es posible qué existe tratando de no tener la expectativa de mi futuro esposo. Claro. que obviamente pasa, güey? A muchos morros nos pasa que te dan like y tú ya estás viendo anillos en Tiffany, güey. Es como, <risa> relájate un chingo, sí, sí. He pecado <risa> eso antes, pero <risa> es algo que sí que sí anoté. El, el octavo punto ya creo que es el penúltimo, sino, no, antepenúltimo es nada más un recordatorio que creo que ya dije y estén presente que tu valor no se fue a ninguna parte. O sea, siento que que alguien haya decidido que ya no te quiero O sea, abiertamente, en mi caso no fue así Fue te quiero, te adoro, pero quiero ver qué más hay Pero que alguien diga, no te quiero Te puso el cuerno Quiera conocer a otras personas O no quiera estar en una relación como es mi caso No habla de tu valor Y sé que es difícil entenderlo Porque si yo fuera suficiente, tú no te hubieras ido Es lo que la mente uh -huh. ansiosa, la mente apegada suele pensar Es que dos más dos es cuatro yo soy esta, tú no quieres estar, hay algo malo conmigo. O sea, esa es la lógica que mi mente tendía a seguir, ¿no? Entonces, es como, vales, ¿sabes? Incluso si no, están, si no estás en esa relación, y aunque esté de huevo escucharlo, yo nunca, a mí nunca me ha sobrado que una Jessica o una amiga me diga, güey, eres una chingona, vales, no pasa nada. Uh -huh. Jamás, jamás he despreciado uh -huh. ese recordatorio y también claro. lo, lo anoté aquí, por supuesto. Claro, eh, obviamente,
0: vales independientemente de si alguien quiere estar en una relación contigo o no. Y eso ¿Sí? es no solamente de pareja, sino cualquier tipo de relación. Amigas, sí. papás,
1: mamás. ¿Y qué, qué bonito que lo mencionas, porque esto pienso muchísimo, es raro no haberlo dicho, que a mí el rechazo en otros aspectos de mi vida no me pega para nada, ¿sí? la cantidad de campañas que no se han logrado, que he perdido, que no, que no se armó, que no se hizo. Es como, ay, ching, güey, no me renovaron contrato. Ay, ¿será que cinco minutos me aguito, güey? Y luego se me pasa. Y no, y sigo haciendo mi trabajo. O sea, es como tratar de traducir esta sensación de suficiencia, güey, de valor, y uh -huh. no valor mayor o menor, de que valgo, güey, porque soy quien soy. He estado trabajando en traducirla al amor, güey, de que quien soy, soy perfecta como soy. Y alguien valorará eso y, o sea, ¿sabes? Yo como que así soy, así estoy uh -huh. bien, valgo, güey, porque X marca no me renovó contrato, no habla de la calidad de mi trabajo, porque yo sí estoy segura del trabajo que ofrezco, uh -huh. pero ahora claro. es trabajar en estoy segura de quién soy como mujer, como un ser valioso, Exacto. como un prospecto de pareja incluso. Claro. Ese recordatorio que así como, vales, vales. <ríe> siempre, ¿Ya? siempre, vales. en neón, <ríe> <Me ríe> siempre. Eh, finalmente, o casi finalmente, puse, eh, usa tu mapa o tu plano para poner tu enfoque en construir tu propia vida. ¿Se acuerdan que el punto número dos era? Haz una lista de todo lo que te duele haber perdido. Es, vas a cambiar el título y vas a poner cosas que necesito comenzar a darme. Uh -huh. Se si apunté, contacto físico. Y, no eres, y eres más bien como yo, de que no te encanta el contacto, el sexo casual, bueno, no es lo mismo, pero ahora tengo un perrito para apapachar, que puedo besuquear todo el día, no se harta de mí, o abrazo más a mi mamá, abrazo más a mi hermana, soy más apapachadora con amigos que lo puedan recibir, o sea, es como, ¿cómo puedo darme yo esto? O darme un masaje, o a lo mejor estar más en contacto con mi cuerpo, o sea, ver lo que perdí, o lo que el otro no me pudo dar, también es un reflejo de lo que yo no me estoy dando, ¿sabes? Es como, es que yo claro. decía, Oscar no se quiere comprometer conmigo, hasta que una amiga me dijo, ¿y tú cómo no te comprometes contigo? Ah, oh, chinga, dije, no, pues mucho. Uh -huh. Y vi que claro wow. que alguien no se puede comprometer conmigo, porque yo lo que reflejo es no compromiso conmigo. Claro. Dije, por supuesto, entonces aquí es donde vas a comenzar a tomar acciones, ¿no? Vamos a... Aquí tengo un ejemplo. Me duele haber perdido a mi mejor amigo. Esto es real. A mí me dolió haber perdido a Oscar, que también era mi mejor amigo. Uh -huh. Ese es el como que... El ejemplo, ¿no? La necesidad detrás de esto es amistades cercanas con las que pueda ser 100% auténtica. Oscar no era solo mi pareja, era mi mejor amigo. Con quien podía ser yo... O sea, reírme como realmente me río, güey. O sea, de, de que esas cosas que nada más... Puedes hacer con tu gente muy cercana. Y dije, bueno, realmente lo que necesito es más amistades con quienes pueda ser yo. Y luego, uh -huh. siguiente punto, eh, formas de satisfacerla. Haces una lluvia de ideas. Y puse, salir una vez cada dos semanas con algunas amistades existentes, tomar talleres de temas que me interesen para conectar con nuevas personas y permitirme pedir ayuda a mis amigos más cercanos. Son ideas, ¿no? Hice mi lista de qué me duele haber perdido tal cosa. ¿Cuál es la necesidad no satisfecha y cómo puedo comenzar a satisfacerla? Y eso literalmente te está completando, te está llenando el vacío. Uh -huh. ¿Me doy a entender? Sí, sí, y sí. Pues, es algo... increíble.
0: ¿Sí? sí, sí, es padrísimo, es padrísimo. Y es, y vuelvo a lo mismo... No, esto no te requiere el gran esfuerzo o sea, no. dijiste tú, pues son amistades que ya tengo entonces las recurro más, o pues salgo me inscribo a estas cosas, salgo un poquito más, pues porque también de repente cuando estás en pareja, pues creas ya más una rutina, y tal vez ya no eres tan social no, ¿Sí? sale, no sales tanto en plan de conocer gente claro y, y es, estás como a un paso de decidir si hacerlo y conocer como otro mundo
1: completamente nuevo tal cual. O sea, okay. puede ser un gesto también. Me, me gusta el, el, un plan de acción también. Ay, a mí también, porque, hermana, estás completa, regresa a ti, güey, la morra así deprimida, güey, en bata comiéndole esta pendeja. Perdón. ¿Cómo voy a regresar a mí? Bueno, pues aquí tengo un... No digo, güey, vas a seguir este plan y... No, no, son... Si de estos nueve, diez puntos te sirvió uno, güey, agárralo y pruébalo. No estoy diciendo yo tengo la verdad absoluta, pero creo que para el nivel de experiencia, sufrimiento, idas, venidas y dolor, tengo algo que aportar al respecto sí. que igual te puedo ayudar. Y ya finalmente, después de esta lista, puse el último, pero no menos importante ya para cerrar, terapia. Yo sin terapia, yo sé es que es un lujo, es un privilegio tener acceso a terapia de calidad. Yo no sé en este momento si hay como eh, directorios... Uh, recursos de terapia gratuita para ayudar a la gente, wey, pero a veces me siento un poco, eh, ¡terapia! Yo sí, brother, tú, tú haces intercambio con una terapeuta, o yo siempre he tenido para pagar terapia. Me gustaría como saber si tú cuentas con o algún recurso de cómo, cómo la gente pueda acercarse a tomar terapia de una manera accesible. Es más accesible.
0: Mira, la verdad sí. es que conozco que en Monterrey, eh, por ejemplo, el Instituto de Psicoterapia, sí tiene... Eh, Da terapia psicológica en precios mucho más accesibles de lo normal. Yeah. Eso es en Monterrey. No podría decirte, porque cuando pues, se escuchan personas de no solamente todo México, sino toda Latinoamérica. Todo el mundo, ay, hermana. Bueno, ¿sí ¿qué digo Latinoamérica? ¡El, el mundo, mundo! Triunfando. Oye, sí, entonces, pero lo que sí te puedo asegurar es que sé que, al menos en México, seguramente en otros países también, sí. en todas las ciudades y estados hay instituciones gubernamentales o asociaciones que dan terapia psicológica y acompañamiento a personas que lo necesiten. ¿no? Entonces, este, te digo, les, les, no podría darle una lista y tampoco conozco algún lugar donde sea, alguna plataforma donde digan, Ay, en todos estos lugares puedes conseguir terapia sí, psicológica claro. gratuita o accesible, pero sí sé que, por ejemplo, en Monterrey, el Instituto de Psicoterapia te puede brindar eh, terapia, vaya en precios accesibles pero creo que es muy fácil es muy sencillo como preguntar googlear sí. eh, desde asociaciones civiles o hasta institutos gubernamentales ¿no? y googlear en tu ciudad este, en tu estado y los hay o sea los debe de haber porque porque ya cada vez hablamos más de salud mental y como que cada vez están teniendo desde sociedad civil y desde el gobierno como poniendo a disposición estos recursos la verdad también ahí sí desconozco como qué tanta calidad tengan estos Eso servicios también es obvio también sí. ajá o sea pues sí yo no meto las manos al fuego por nadie pero pues digamos que existe preguntando se llega
1: a Roma rascándole sí. o sea lo que voy así como cuando se te infecta una muela buscas cómo arreglarlo güey o se te rompe un hueso yo te diría ok trata de encontrar manera, ¿sabes? como acercarte a estos directorios, a estas instituciones a ver, yo no digo que un podcast o un libro sustituya la terapia claro. pero la verdad es que hay muchas herramientas y muchísimas herramientas gratuitas, no estoy diciendo hey, escucharme hablar sustituye terapia o leerte un libro, no, no pero a mí, sí me ha ayudado mucho leer libros, escuchar podcasts chingones, güey claro. o sea, suma, y no para autodiagnosticarme güey, ni para decir esto es la verdad, no pero hay psicólogas generando, psicólogos generando contenido gratuito ¿Sí? de mucho valor. Y es como, dos, yo sé que la situación económica de cada quien varía, pero nada más ve, como, pon como prioridad tu salud mental. O sea, a lo mejor, de, en lugar de salir de P de esta semana, voy a pagar mi sesión de terapia. O sea, es como, si crees que puedes, te invito solo a priorizar económicamente uh -huh. tu salud mental. Uh -huh. Porque creo que aunque lo tengas para pagar semanalmente tu terapeuta de mil varos, güey, hay gente que dice, no, nah, son mamadas, güey. Uh
2: -huh. O sea, lo
1: ven como mamadas. Yo sé cuál es mi problema. Yo lo puedo reparar. Y vas por la vida ahí dándole la madre a pareja, en pareja, sí. en pareja.
0: O te cuesta un chorro, güey, decir que 700 pesos por, tera por una hora. No, güey, ni... Pero no te cuesta gastarte en la peda. O en una ida al cine. O en una ida a cenar. A cenar, ¿no? sí. Entonces, este, como dices tú, Sí, sabemos que es una situación de privilegio, pero para las personas que sí pudieran, como incluso, es buscar las maneras accesibles que sí existen, este, para obtenerlo y para las personas que tal vez piensen, o sea, que sí lo puedan pagar, pero de repente es, tal vez. ¿Pa qué? Ajá, ¿para qué? O, o no, es demasiado, pero lo gastas en otra cosa, sí. ¿no? Eh, no sé, mujeres que digan, ay, no, yo ni de chiste pago esto, pero hay sí si se te hace fácil gastarlo para un vestido en, para tu salida de uñas de la vida. Hermana, uñas de
1: 500 baros. sabes Ajá, exacto. Güey, eso es una
0: terapia, ay, de que ahí en esas uñas. Estas, está porque terapia.
1: las anteriores fueron de 700 pesos. Ah, Digo, ay, ay, mi defensa era para generar contenido y unas cosas, ¿eh? Ay, era una inversión, pero... Y yo,
0: güey, pues tienen, que tienen? No, wey, eran Cristales. Como, eran brillitos okay. y no sé,
1: y la morra, pues es una morra que sabe cobrar, que sabe el valor ah, de su trabajo, claro. pero lo que voy es que, pues, sí sé que hay Mucha gente que, ¿quién decide? ¿No? ¿Qué priorizar? Pero lo que voy es que si quieres un cambio, si quieres sanar algo, si quieres trabajar uh -huh. algo, inviértele. O sea, así como le invertimos a los fillers, a pintarnos el pelo, al gym. Es como, güey, es mi salud mental. Eso, Tú sí. no dirías, ay, no, esta muela podrida, no, o ahí sea, sana sola, ¿eh?
0: Uh -huh. Con el tiempo, con no el tiempo. Ves, o o, o, o no, no te sordeas y la dejas ahí pasar.
1: Perdón, pero no es lo mismo. O sea, tu mente, uh -huh. imagínate que es una muela podrida, güey, no se va a sanar sola.
0: Y no solamente no se va a sanar, sino como una muela podrida va a estar ahí. Jodiendo chiri, y chiri, jodiendo ya, y a la hora jodiendo te expande el malestar Ajá. a otras
1: partes del cuerpo entonces sí está como para pensarlo. me encantó esta analogía de la mujer. <ríe> me encanta usarla muy chula pues eso era como mi tipo cierre no sé si quieras me encanta algo más <ríe> no
0: no pues así ha sido oh, un deleite todo este chismecito y aprendizaje Gracias. y me fascina que estemos cerrando con algo que me encanta siempre en Más Allá del Rosa, que es que la gente se lleve herramientas. O sea, uh -huh. recursos, información que de verdad les puedan servir. Y ojo, esto es para ti, hermana, y para ti, hermano, también, uh -huh. que... También puedes estar en depresión eh, porque sufriste, porque también estás en, en, en una ruptura o en cualquier tipo de pérdida por la que estés atravesando. Esto sirve para todas. Entonces, gracias por darnos también no, estas herramientas. Eh, ahorita nos compartes donde podemos escuchar más de tu increíble trabajo. Mm -hmm. Pero para concluir, yo quisiera que nos dijeras, Asil, ¿qué le dirías a las mujeres que, como tú estuviste en algún momento, tengan esta creencia de que su valor como personas recae en que las elija un
1: hombre. Bueno, primero que lo entiendo. O sea, que no hay vergüenza en sentirse así. O sea, primero sí quisiera darme el espacio de validar esa situación, porque puede ser muy vergonzoso sentirlo. O sea, yo la verdad sí decía, puta, güey, hablando en redes sociales de quererte, amarte, la y al rato la vieja termina de subir el post de ámate y él está hablando a su ex a mí me ha dado mucha vergüenza, oye, o sea, claro de que, ama, sí, me amo para muchas cosas, pero aquí estoy aprendiendo, entonces lo primero que yo diría sería, está bien, O sea, hay muchas mujeres que vimos esto, muchas crecimos con las mismas historias familiares que yo, o sea, viendo un ejemplo de mamá, papá, eh, pensando que solo un hombre me puede proveer, que es un hombre me puede dar, que solo puedo ser por un no que es lo máximo en la vida, o sea, primero, te entiendo, te valido, no hay, no hay nada malo contigo. Eso sea, es lo primero. Dos, no lo sé. <ríe> o sea, yo sigo aprendiendo. Cuando sé, pues, me avisas, <ríe> me llamas. No, no, pero ah, falta mucho por descubrir, falta mucho por avanzar. Obviamente, ah, me, ah, hoy me voy a ir a dormir y voy a decir, ¡ay, qué ganas de que me apapachen! O sea, ¿sabes? El anhelo sigue ahí, las ganas siguen ahí. O sea, es como... Este anhelo por una relación chida y sana sigue ahí, ¿no? Y seguirá y algún día pasará. Pero se me hace muy difícil como dar un consejo tan... ¿Cómo decir? Absoluto, no sé cuál es la palabra. Contundente fue, fue uh -huh. la palabra porque... Sigo aprendiéndolo y sigo recordándome mi valor todos los días. Hasta el día de hoy. Primero sería como validar lo que sientes. Y no te puedo, de no te puedo decir solo con palabras vales aunque un hombre no te elija, porque es algo que se tiene que sentir, Jessica. No es algo que yo pueda decir con mis palabras.
2: Okay. Tienes
1: que encontrar la manera de sentir qué es lo que te hace sentir bien contigo, qué es lo que te hace sentir valiosa. Y puede ser dedicarme a lo que me apasiona, hacer ejercicio, me sentir poderosa, güey. Eh, no lo sé. O sea, aprender un nuevo idioma, viajar sola. O sea, qué es lo que te hace sentir ¿Cómo crees que Juan Vergas, güey, te, te va a hacer sentir cuando te elija? Uh -huh. ¿Me voy a entender? Uh -huh. Y me encanta porque entonces es
0: un... Desde... Y te lo agradezco y lo reconozco mucho, <risa> tu honestidad del... Sí, mujeres, sabemos que valemos, no por estar con un hombre, que vales más allá de, estar, de que te elija o no un hombre, <risa> pero me gusta la tarea de y descubre por qué sí o sea descubre cómo es que sí claro. reafírmate a ti misma no te puedo decir yo Ajá, de que descúbrelo tú de cómo te aseguro hermana que vales si te eligen un hombre y no solamente un hombre tu mamá tu papá tus hijos tu ah, mejor sí. amiga o sea cualquier persona a tu alrededor tú vales porque vales ahora quieres descubrir por qué o cómo pues trabaja en ti, ¿no? Y es esta, es esta invitación a demuéstrate cómo es que sí vales y vales un chingo y puedes brillar y puedes darte todo ese amor y puedes ser una chingona. Todo lo que estás, estarías esperando que alguien más te diera, demuéstrate cómo sí es que vales e importas, estés con quien estés o con quien no estés. ¿no? Entonces,
1: es una, es una tarea que nos llevamos. Sí, porque aparte es muy personal. O sea, a mí me hace sentir valioso. A ver... ¿Cómo, me, ¿Cómo espero que Juanito me haga sentir sexy? Ok, no está Juanito en el mapa, ¿qué me hace sentir sexy? Uh -huh. Ponerme ropa interior chida solo porque sí. Yo, para mí era como, pues, la ropa interior chida es nada más porque me la va a ver un güey, ¿no? Y calzonazo de vieja. Entonces uh -huh. es como empecé a hacer cosas que yo solo hacía por una pareja por mí. Uh -huh. te empecé a cambiar mi clóset, porque eso me hace sentir sexy. Y a mí me encantaba de estar con Oscar, que él me, me hacía sentir muy deseada. Ok, ya no está Oscar, ¿cómo puedo sentirme deseada? Bueno, misma pregunta. ¿Cómo puedo sentirme tan valiosa como me siento cuando solo estoy con un hombre por mí misma? Uh -huh. No te puedo decir cómo, solo sí, tú lo puedes saber.
0: Exactamente, exactamente. Es un trabajo interno que ahora sí cada quien. Y pues también es de que te conozcas y sepas qué es lo que te hace también a ti sí. sentirte plena. Completamente. ¿no? Me fascina, me encanta que cerremos con esto. Cecil, de verdad, te agradezco muchísimo. Porfis, dinos, ayo, porfis, dinos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu página web? ¿Tu podcast? ¿Tu libro? ¿Dónde oh. lo conseguimos? Todo, por favor, porque estoy segura que la gente <risa> quiere ir a escuchar todo lo que tienes por decir. Todo esto que leyó es parte de uno de sus episodios, ¿no? Y también lo que contaste anteriormente
1: de la, depresión, de la máxima. depresión máxima, está en uno de
0: sus episodios del podcast. Entonces, uh -huh. compártenos dónde podemos encontrarte y seguir todo tu trabajo. Uh -huh.
1: Bueno, yo me llamo Sassi Labram, soy creadora de contenido en redes sociales sobre amor propio, eh, autora del libro Brava, Fuerte y Digna, que le comentaba a Jess que básicamente habla sobre cómo las relaciones de pareja y um, la relación con mi cuerpo me han arrastrado forzosamente a... Amarme. Y es lindo porque vas a leer como otra fase de, del amor. En ese momento, cuando lo escribí, yo estaba con Oscar y es muy lindo ver qué, es, qué estaba escribiendo la SACIL de ese momento, del 2019. Eh, escribí ese libro, doy talleres y charlas presenciales en línea. Tengo un podcast que se llama Mi Lugar Más Seguro. Está en todas las plataformas de audio y demás. Y ya, lo que más me encanta hacer es crear contenido, pero sobre todo escribir, escribir y escribir.
0: ¿Dónde podemos encontrar tu libro?
1: Creo que está en librerías de México, pero más seguro checar... En Amazon, porque sí lo han estado regresando algunas librerías. No vendo. No vendo. No, 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 Algunas librerías ya no lo tienen, pero en Amazon estoy segura de que sí se puede encontrar. O sea, en línea sería un poco más fácil que okay. vete a Gandhi y no hay, ¿sabes? Okay. Entonces, sí, Buenísimo. yo diría que así es más fácil.
0: Ay, pues, Cecil, muchísimas gracias por Muy estar bien. aquí. Gracias por confiar, <risas> insisto, en mí y en el espacio para compartir algo tan Cero. íntimo y tan personal tuyo. Este. No sabes el gusto que me da que estés mejor, que estés Gracias. en un espacio más seguro, más tranquila, que te haya ido hasta ahorita muy bien y estoy segura que seguirá así con la medicación. Eh, por compartir también todos estos miedos, porque creo que es mucho, o sea, muchas personas también lo han de sentido, tienen como este tabú y rechazo A. Gracias por compartir todas estas <risa> tragedias y dramas y aprendizajes amorosos.
1: La neta. Y
0: ponernos a reflexionar también en la importancia de que no quede en ti todo este buscar cómo sanar traumas del pasado, cosas, patrones que vienes replicando de tu familia, eh, el trabajo de sanación, de introspección, de que de verdad tú has buscado en absolutamente todos lados, ah, sí. con mil herramientas, o sea, gracias por ponernos el ejemplo de, güey porque muchos dicen, no, fui, fui con una psicóloga y pues no me gustó, entonces ya, no, no, okay. a ver, tú fuiste, o sea, como dice tu drama, me faltaba venderle el alma al diablo. Entonces, eres sí. un ejemplo de que cuando de verdad quieres trabajar en ti, estás comprometida contigo misma, encuentras la manera, encuentras la manera de los recursos, las herramientas, y gracias por no darte por vencida en ti y en tu trabajo interno, en tu sanación, porque a través de eso no solamente te salvaste a ti, sino también nos inspiras y nos abres camino a muchísimas mujeres y hombres también que están escuchando este podcast, a no rendirnos en nosotros mismos, en nuestro proceso de sanación, de amor propio y de entendimiento. Y gracias, gracias porque no, no. eres, creo que, un claro ejemplo de lo que es no darte por vencido en ti misma. ¿no? Entonces, ay, no. No,
1: no, neta, de verdad. muchas gracias porque mientras decías esto, yo, yo decía, yo pensaba que estaba trabajando todo esto para superar, vamos a usar esa palabra, mis malas relaciones, pero en realidad esa perseverancia de era si era por mí, o sea si era si era me llevó a mí, al final me llevó a mí. No sé si me estoy era como ¿Sí? cómo puedo relacionar mejor con nosotros. Sí. Siempre es cómo puedo relacionar mejor conmigo.
0: Era ajá como que siempre, tal vez siempre, tú tenías sí. esta visión que los demás los demás, pero al final de cuentas terminó siendo todo contigo porque claro como empezaste diciendo lo que más te ha enseñado sobre ti ha sido la relación con los demás y con tu cuerpo exacto que también es un excelente contenido que compartes eso <risa> por eso vayan también a seguir a Cecil para gracias. que para que también se den toda una lex, más lecciones <risa> de amor propio de aceptación de imagen corporal etcétera hombre etcétera Dios. y pues gracias. bueno te admiro muchísimo <risa> este y gracias por aguantar todo, todo este tiempo
1: <risa> no hombre no o sea de verdad antes de terminar gracias a ti por el espacio, o sea, yo sé que me pude haber ido un poco por las ramas, es muy difícil Obviamente. resumir 20 años de vida en 5 claro. horas, creo que platicamos, de verdad, hice lo que pude <ríe> por mm. tratar de traducir lo mejor posible como estos highlights de mi historia, que es algo que yo atesoro mucho, o sea, respeto mucho y... Y como que honro mucho mi historia y que me hayas permitido este espacio. Es algo que sí me aplaudo mucho, la verdad. Y creo que no hay tiempo que le haga justicia a la experiencia de vivir la vida de cada quien. Uh -huh. O sea, porque el camino de vida de cada quien es algo que no vamos a conocer, a menos que lo vivamos nosotros mismos en sus zapatos. Pero este espacio que tú me dijiste que no, no había límites, yo lo agradezco un montón. Porque le decía a mi terapeuta, he esperado toda mi vida poder contar esta historia y espero haberla podido ordenar bien pero sí, pues, le dije sí. yo esperaba el día en que aunque no estás totalmente integrado poder contarlo sin romperme güey sin llorar sin sentir que la gente va a usar esto en mi contra güey si es, es, era más fácil para mí desnudarme en internet que contar esto entonces de verdad te agradezco que me hayas permitido no no vaya si sí estoy nerviosa si sí me pone nerviosa pero el dolor tan grande que sentí me hizo despertar a güey si puedo evitar esto o ayudar a alguien a navegar este dolor, lo voy a hacer. Y si me tengo que exhibir para eso, pues lo voy a hacer también, porque de sí. verdad quisiera que menos mujeres suframos esto, uh -huh. este dolor tan grande. Y
0: te aseguro, y ya lo confirmará la gente ahí en los comentarios, uh -huh. o que te vayan a buscar, no sé, pero te aseguro que, le, que va a cumplir su cometido. Espero. El, el querer compartir tu testimonio y gracias por ser tan real, tan auténtica, tan honesta, uh -huh. eh, y mostrarnos este lado de ti donde dices tú, uy, pasé por todo esto, estuve de la chingada y sigo en este proceso.
1: Ah, sí. O sea, no es como, Ajá. te voy a contar cómo sané la relación conmigo. Es como, estamos juntas, es una manera de decir, estamos juntas en esto. Exactamente. Totalmente. Todas. O sea, está estamos adentro. Me fascina. <ríe> la verdad.
0: Ay, pues Asil te agradezco de nuevo muchísimo. Nada Gracias a ser. todas las personas que nos escucharon también. Vayan a darle mucho amor a Cecil. Platíquenos si han estado ustedes también, este en alguna relación así, si han descubierto también algunos traumas, tal vez generacionales o patrones que hayan replicado con sus familias, qué es lo que a ustedes les ha servido también para sanar, qué sacos les cayeron también a ustedes que tal vez estén replicando algunas conductas así en sus relaciones, y pues bueno, esperemos, y estoy segura, de que se hayan ido con muchísimo contenido de valor. Les agradezco por estar aquí, les abrazo a la distancia, y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.